1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises musicales à la manière de Super Ciné Battle. Vous écoutez présentement le dernier épisode de Super Cover Battle. Ah. En effet, après des centaines d'heures de palabres, de Jules Resprudence, de décortiquage <rire> de guitare mal accordée, d'anachrose ou d'analyse plus ou moins réussie de reprise, nous arrivons au bout de notre modeste entreprise érigé à grands coups de ou hey et de mauvaise foi en aluminium brossé. En effet, nous sommes en septembre 2031 et nous avons épuisé le stock des 1367 propositions envoyées depuis le tout premier numéro. Souvenez-vous, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être préférable, de Back in Black par Shakira, la première reprise du tout premier numéro en mai 2020. Fini donc les longues heures à se creuser le cerveau pour trouver une intro marrante qui ne verse pas dans l'autoréférence et qui évite les sans allusions à tes goûts musicaux douteux de Dave à JJG en passant par Ultra Vomit ou Natacha Saint-Pierre. On se souvient tous de cet épisode 47 un épisode capté en live au Festival International du Sarouel Troué où tu as tenté de mettre à la première place donc la reprise de Dancing Queen d'aba par Natacha Saint-Pierre tout à fait alors j'ai vérifié hein, cette reprise existe <rire> bah, évidemment <rire> Fini aussi les polémiques stériles sur le classement de telle ou telle chanson et de toute façon la phrase la plus juste de toute l'histoire de Super Cover Battle quant au classement des reprises Eh bien déjà on n'a même pas été capable de la trouver nous puisqu'on la doit à un auditeur coucou Nathanaël. Au passage, Nathanaël, ne te réjouis pas trop vite d'entendre ton prénom parce que compte tenu de la chanson que tu nous as envoyée ce soir, <rire> fais pas trop le malin, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, Nathanaël, pardon, disait ceci le classement de Super Cover Battle était cohérent quand il n'y avait que deux titres de classés. <rire> Ce qui est tout à fait vrai, en vrai, pour de vrai. Et qui me fait penser à mon fils qui fanfaronne avec ses 19 de moyenne générale, alors qu'il a eu qu'une seule note. Bon, bravo en plus, lui. Bichette, c'est même pas vrai. Il a, il a eu trois notes, 16 et 2,20. Donc, bravo, mon fils. Donc, fini aussi les pins auditeurs. De toute façon, on peut le dire. Maintenant, Damien... C'était pas toi qui jouais du stylophone, du flûte au de la flûte de pan en rotin tressé ou de la guimbarde hydroacoustique, mais on repiquait simplement des vidéos YouTube et magnifiquement insérées dans l'épisode grâce aux équipes de montage. Tout à fait. Et outre le fait de ne plus avoir de reprise à classer, il s'avère qu'en termes d'emploi du temps, ça devenait de toute façon impossible de tout gérer. Entre mon rôle de président de l'association des oreilles pour les jonglis-jonglots qui vient en aide aux handicapés auditifs... Alors, les handicapés auditifs, c'est pas les personnes sourdes, Juste celles qui ont des goûts de chiottes, donc qui me prend beaucoup de temps. Et ton rôle de directeur des cabinets du ministère de l'Éducation Nationale, ça devenait compliqué aussi. Ah bah oui. Petite précision, si vous vous demandez en quoi consiste le poste de directeur des cabinets du ministère de l'Éducation Nationale, eh bien il s'agit simplement de mettre le nez de Jean-Michel Blanquer dans son caca, et Dieu sait s'il y a du boulot. <rire> bon, vous l'aurez compris, cette intro était une pure fiction... On refuserait toutes et tous de vivre dans un monde où Blanquer serait encore ministre en 2031. Et donc pardon si on a provoqué quelques frayeurs ou sueurs froides, mais un jour, eh ben, ce sera une réalité, il faudra qu'on s'arrête. Quand, où, comment, pourquoi, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de vous pour continuer. Donc continuez à nous dire que je suis drôle dans mes intros. Alors vous mentez, hein, c'est pas grave. Continuez à nous dire que j'ai bon goût. Continuez à nous dire que j'ai grand cœur continuez à nous dire que j'ai de l'esprit, de la propos, continuez à nous dire que j'ai de la culture aussi, et continuez à nous dire que Damien, eh ben, il fait vachement bien les enchaînements de chansons dans le montage. Et comme j'ai pas de chute à <rire> cette interminable intro, je vais simplement t'adresser un très sincère « Salut à toi, mon cher Damien », et surtout, comme on va-tu, en cette presque rentrée, puisqu'on enregistre en septembre pour un épisode qui va sortir en octobre.
2: Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Bah écoute, ça va très très bien, je suis très content de te retrouver, comme d'habitude. Et, euh, et ouais, voilà. Bah, elle est longue, l'intro. Oui, oui, oui elle, était, elle était pas mal, elle était pas mal. <rire> Faut mais, que je respire. Mais je suis content parce que tu as quand même cité le Flutio Masai. le Flutio Masai qui a fait une petite euh, infidélité. Puisque euh, voilà, Puisque j'étais allé enregistrer avec euh, Julien euh, Baldacchino euh, qui anime le, le podcast Blind Best. Et j'avais fait une petite séquence où j'avais utilisé
1: le, le Flutio Masai pour faire six reprises. Est-ce que tu l'as écouté Bien sûr, et je dois bien t'avouer que j'ai trouvé les trois premières, je crois, assez euh, facilement. Par contre, les autres, même en, en connaissant la réponse, c'est introuvable. Franchement, c'est euh, introuvable.
2: Bah écoute, je suis très déçu.
1: C'est vrai Il y en a qui t'ont dit qu'ils ont trouvé le oui, oui, euh, premier coup Oui, c'est vrai Je crois qu'il y a bah, quelqu'un sur le Discord
2: qui a trouvé les six, ouais. Oh, une base, personne. Allez écouter, mais Et puis moi, j'avais moi, tout trouvé. <rire>
1: Euh, bah en tout cas, non, non, mais c'était très bien. Et je me mets à la place des deux pauvres candidats, donc les, les finalistes de, de Blind <rire> qui t'ont vu débarquer avec ton, avec ton futur Masai. Ah oui, oui. Dur, puis, moi, j'avais <rire> les
2: visages devant moi, donc euh, je peux témoigner de, de, de ce que c'est voir un visage se décomposer. J'imagine. Ouais, sais ce que j'imagine. <rire> bon, ça va Tu vas bien Ouais, ça va bien, ça va bien. Bon. La rentrée s'est bien passée. Je suis très content de reprendre les super cover battles, bah oui. j'étais très content de, 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 de refouiller plein
1: de morceaux comme ça, j'ai fait des belles découvertes aujourd'hui, donc je suis vraiment content. Ah, on, va, on va en parler, mais oui, il y, y a des petites pépites, des petites surprises, des, des bonnes, des moins bonnes, mais il y a une playlist qui est assez, assez mm -hmm. hétérogène et c'est plutôt pas mal, je trouve. Et du coup, je me rends compte qu'on ne s'est toujours pas mis d'accord sur la chanson qu'on allait faire en premier. Euh, non, c'est vrai. Mais d'abord, il faut qu'on rappelle, je crois, le concept du podcast pour les éventuelles personnes qui débarqueraient là aujourd'hui et qui écouteraient, pardon, le 21e épisode en premier, ça peut arriver. Donc en gros, on nous envoie des reprises et on va les classer. Donc on a 10 reprises qu'on va évoquer ensemble et qu'on va classer selon des critères plutôt, euh, on va dire, plutôt objectifs, hein, c'est-à-dire euh, l'intention derrière, l'originalité de l'interprétation... On va essayer de replacer 2-3 bricoles dans le contexte dans lequel elles sont sorties. Et puis après, on fait un classement. Et généralement, vous êtes assez peu d'accord avec notre classement. Mais l'idée, c'est de, de, de discuter, d'échanger et de partager nos points de vue. Est-ce que ça te convient au niveau du concept Est-ce que j'ai bon Oui, c'est très bien. Et puis euh, voilà, vous êtes de moins en moins d'accord avec nous, en fait. <rire> oui.
2: bah, statistiquement, là,
1: plus ça va, moins vous êtes d'accord, oui. C'est pas faux. <rire> et on va rappeler euh,
2: les, les premières et les dernières, si tu es d'accord. Allez, super. Pour, pour évaluer un petit peu où vous en êtes par rapport à nous. Donc la cinquième reprise de notre classement, il s'agit de Alléluia de Leonard Cohen reprise par Jeff Buckley, un grand classique. Ensuite en quatrième position, un autre classique, à savoir Shinode O'Connor qui reprenait Nothing Compares To You The Prince. Le troisième morceau, mm -hmm. lui, est une petite originalité, alors il nous a, <rire> il a fait couler beaucoup d'encre, comme oh, on dit oui. dans le temps milieu. Il s'agit de Everybody's Got to Learn Sometimes de Des Corgis, repris par Beck pour la BO de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Puis le numéro 2, la chanson Imagine de John Lennon reprise par Upper Ford Circle. Et la première chanson, le numéro 1, le top du top. Le seul et l'unique. La chanson « Hurt » de Nine Inch Nails, reprise par Johnny Cash. Qui nous a été beaucoup, <rire> beaucoup reproché aussi. Je crois que les cinq premières du
1: classement sont les cinq pour lesquelles on a eu le plus de remontrances et de critiques. C'est clair. Alors que ça souffre d'aucune contestation à mes, à mes yeux et à mes oreilles, mais bon, c'est comme ça. Et pour le bas du classement, alors je pars de la 206e... Donc la 206 e c'est Eli Brunat qui voyait des pénis partout sur le Final Countdown d'Europe. En 207 e position, c'est Trio qui massacrait la corrida de Francis Cabrel. Ensuite, on a le légendaire Eddie Fitzroy qui... Alors le terme massacre est un, un bien faible mot qui reprenait donc Eagles des Hotel California. Avant-dernière place, ça reste quand même nos petits chouchous, faut bien le dire. Les corons par le collectif métissé reprise de Pierre Bachelet. Ah oh, oui et la dernière place que euh, je pense, et vraiment, c'est un plaisir coupable, je la réécoute parce que je trouve ça euh, surréaliste. C'est Furious Zoo qui reprend Madonna, Outside the Groove. Et si vous ne connaissez pas cette chanson, arrêtez tout, allez écouter ça parce que ça, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Ah oui, moi, dès
2: que j'ai le titre en tête, je pense aux fausses notes du début. C'est divin. C'est extraordinaire. C'est <rire>
1: génial. <rire> euh, du coup, vous pouvez toujours nous envoyer vos, vos listes. Alors, soit à reconversionpodcast.gmail, soit écoutesapodcast.gmail.com. C'est bien ça. C'est bien ça, Damien ouais. Donc, vous pouvez nous envoyer, à, on va dire, 2, 3, 4, 5 reprises. Mettez un petit titre, ça peut être sympa aussi. Et euh, on intègre tout ça dans notre masterlist euh, qui fait une, ouais, à peu près 1300 morceaux encore à à étudier, donc on a de quoi faire mais, mais ça tourne et ça avance et, et on y arrive.
2: Et dans chaque épisode, on choisit 9 morceaux envoyés par des auditeurs et des auditrices et il y en a un qu'on garde au chaud pour la fin de l'émission avec une reprise incarnée par moi-même ou plutôt par mon fidèle ami, le Flutio Masai, que voici, hop il je vais là, faire une, une magnifique reprise à partir de cet instrument du diable Parmi les personnes qui trouvent la reprise Parce que contrairement à ce qu'on peut penser Il y a pas mal de monde qui trouve Il y a pas mal de monde <rire> qui cherche en fait euh, Donc c'est plutôt cool <rire> Vous donnez beaucoup de mal Je, je tenais à vous remercier d'ailleurs <rire> Ça évite les grands moments de solitude par mail Et donc euh, une personne sera tirée au sort Pour proposer sa reprise, nous l'imposer Parce que là pour la peine il n'y aura pas de choix du tout on nous, on nous la donne et on la traite directement Exactement. Et dans chaque émission Et là c'est mon tour il y a une des neuf reprises que, sur laquelle on s'était mis d'accord, Maxime et moi, que je vais garder au chaud et qu'on abordera que en tout dernier dans l'épisode. Alors pour quelle raison ben, on verra bien, ça peut être pour se marrer, ou au contraire parce que c'est un coup de cœur, ou pour plein d'autres raisons. On verra bien. Et donc j'ai bien choisi le mien.
1: Et j'ai aucune idée de ton pins du jour, parce que je, je trouve que c'est compliqué d'essayer de deviner euh, euh, ouais, Franchement je sèche. Sauf que tu vas être obligé de te positionner.
2: Bah ben oui. Donc je vais sais retirer bien. mon casque et je tu sais vas bien. dire ce que tu penses. C'est parti.
1: Alors. Je pense que Damien va choisir en pins la chanson reprise par Dominique A, une chanson qui s'appelle « Je t'ai toujours aimé ». Mais je peux me planter, et je pense que c'est même à peu près sûr, à 102% que je me suis vautré. Tu peux revenir. Forcément, si tu m'entends pas, tu m'entends pas.
2: Attention, je reviens.
1: Et comme on ne se voit pas, je peux pas te faire des signes. Ah, il est là.
2: Et on va commencer tout de suite avec le premier morceau de notre liste. Il s'agit de la chanson Caroline de MC Solar, reprise en 1998 par Marca. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je
3: bouge miroman de ton cœur, canadaire de tes frayeurs, Je t'ai offert une symphonie de couleurs Elle est partie, ma zone, avec un vieux macho Qu'elle avait rencontré dans une station de métro Quand je les vois, main dans la main, fumant le même égo Je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot C'est que je suis l'as de trêve qui pique ton cœur L'as de trêve qui pique ton cœur pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle madame, ma ma drogue, ma dope, ma coke, mon crâne, mon Caroline.
1: Eh bien on va commencer par remercier comme d'habitude Fred Boissou. Alors je dis comme d'habitude déjà parce que t'as oublié de remercier, et comme <rire> d'habitude parce que Fred Boissou, c'est celui qui avait gagné le Pin Auditeur de l'épisode 20. Ah. Donc du coup il a de la chance, il a deux propositions à lui qui sont étudiées sur, sur deux épisodes. Vénard. Donc M6 Solar, alors M6 Solar, je connais bien évidemment. Ça évoque pas grand chose pour moi parce que je suis toujours plus ou moins passé à côté. En gros, quand c'est sorti, j'étais au collège et un peu au lycée. Et à cette époque-là, j'étais complètement hermétique à autre chose que le rock et le métal. Ce que je connais de lui, c'est deux phrases. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. J'aime beaucoup cette phrase. Et <rire> je le fais très mal. J'ai même pas cherché à l'imiter, en fait. <rire>
2: et il avait un zone.
1: Et le pas et l'autre phrase que je connais et qui fait sens euh, aujourd'hui c'est je suis l'as de trèfle qui pique mon cœur", euh, Caroline pique ton cœur. Euh, donc c'est des phrases que j'ai retenues sans trop connaître les chansons donc je pense que c'est révélateur de, de la qualité de son, de son écriture pardon et puis surtout dans ces années là la gloire ultime pour MC Solar c'est qu'il avait sa marionnette dans les minicums et ça c'est quand même pas donné à tout le monde après, je crois bien, jusqu'à aujourd'hui, ne jamais avoir écouté une chanson en entier. Alors, je sais qu'il représente beaucoup de choses. Hein. C'est un des pionniers du, du rap français. Alors, c'est pas le premier, puisque le premier, tu sais qui c'est Benny B. 2 -E z y b Mon nom à moi, c'est Benny b. Oui, tu l'as deviné. Voilà, on va, on va chanter ce soir, hein, j'annonce. Blague à part, voilà, je connais pas grand-chose d'autre sur, sur MC Solar, pardon, hormis que ça fait partie des têtes que tu vois toutes les années aux enfoirés, même s'ils n'ont pas forcément d'actu et qu'on sort de leur housse bah, une fois par an avec le, le gamin décoriste euh, qui a maintenant 36 ans, Elsa mmh. ou Pierre Palmade, voilà en gros ce que ça évoque pour moi. Alors après, j ai, j ai, il est dans l'actu récente, je ne sais pas si tu as vu ça, et j'ignorais oui, complètement albums. que ces, ces quatre premiers albums n'étaient pas disponibles de, en fait, depuis, sa sortie, depuis, depuis leur sortie, pardon, depuis 20 ans, pour des sombres histoires d'embrouilles avec le label, et je crois que ça ressort là depuis, juin, depuis le mois de juin 2021 où, euh, ben bah voilà, ils sortent, ils sortent aussi bien en physique que sur les, les Spodizer et Didzify, donc ça, c'est plutôt cool. Et donc M6 Solar, c'est 8 albums depuis 30 ans, donc avec une pause de 10 ans entre le dernier et l'avant-dernier, donc tu, peux, tu vas pouvoir remplacer ton mug et faire graver M6 Solar, c'est le tout le français. Donc voilà, ça changera de JJG. Ouais, j'ai mes préférences quand même. <rire> oui, j'imagine on en vient à Caroline, donc 91, on l'a dit, sur le premier album, donc « Qui s'aime le vent », qui est produit par Bombas, qui est le, un futur Kiasius pour les connaisseurs. Et je crois que c'est le deuxième single, après « Bouge de là », qui est une chanson que j'ai réécoutée et, et qui, bah franchement, qui, qui marche top. Et la légende voudrait qu'après le, le succès de « Bouge de là », la maison disque a vu les choses en grand pour Caroline, avec un plus grand studio, des violonistes de l'Opéra Bastille, et l'utilisation d'un clavier qui aurait servi aux Beatles. Donc info intox, j'en sais rien. Après donc voilà, j ai, j ai, je, je la connaissais mais euh, par euh, on va dire par morceau. Il y a quasiment une minute d'intro. Un, il a un flow qui est lent, qui est doux, qui est posé, qui est, qui est pas inintéressant. Donc la chanson avance et puis d'un coup il bah, bah, y a le drame. Je sais pas si tu, si tu vois <rire> que la légion. <rire> oh putain mais oui <rire> le, bien sûr. C'est le passage raga en, en plus en mode ego trip. Claude MC prend le microphone genre love story raga muffin. Alors c'est carton rouge foncé pour moi, et en plus, <rire> outre le fait que j'aime pas le raga. ce passage-là évoque le pire des années 90, et les années 90 franchement périmées entre Billy The qui et réglisse. Alors réglisse était celui qui chantait mmh. « mais de l'huile ». C'est affreux, ce passage-là, et ça m'a tout gâché. Et donc au bilan, euh, si on fait un petit bilan, ça a quand même sacrément vieilli, et en plus, euh, tout le monde, moi, m'a toujours vendu MC Solar comme un, un auteur hors pair, je trouve que le texte est assez basique je suis le pyromane de ton cœur. je pense que j'ai dû l'écrire à Aurélie Bourdalais en 4e 6 et Aurélie Bourdalais a vraiment existé <rire> il faut le dire bonjour Aurélie et voilà donc bref euh, bien mais pas top et puis Marca euh, donc Marca inconnu au bataillon je jette un coup d'œil sur, sur Spotify alors quand on, on parle de Spotify et qu'on regarde le nombre d'auditeurs on sait très bien que c'est pas Parole d'Évangile mais ça donne un baromètre si c'est connu pas connu ou si, si, si on est passé complètement à côté. Donc 7000 auditeurs donc c'est pas pas énorme. Après un petit tour sur Wikipédia donc chanteur et musicien belge qui a débuté dans le groupe Allé Allé au début des années 80. Et un groupe, donc Allez-Allez, euh, qui a joué dans un festival, entre autres avec U2 et les Pretenders, donc euh, quand même. Mm -hmm. euh, carrière solo avec une quinzaine d'albums, euh, dont le premier en 92, donc il est contemporain d'Amcy Solar. Et dans la série Carnet Rose, j'imagine que tu, tu l'as vu et que tu vas peut-être en parler. Marcas, il est marié avec Laurence Bibot, qui est une comédienne belge, et ils sont tous les deux les parents de Roméo Elvis et Angèle. Donc voilà, c'est des noms qui parleront peut-être un peu plus euh, que, que Marcas. Sa reprise de Caroline, euh, donc, euh, alors je ne sais pas ce que tu diffuseras dans les petits extraits, j'imagine la version live, puisque chronologiquement c'est la première, en 99, sur l'homme qui aimait la scène. Sa, sa version live est, est plus longue que la version originale. Ça, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça débute par un, un petit speech où. Euh, il a un petit bout de papier, et en gros, il, dit, il explique qu'il va reprendre peut-être pour la première fois une chanson d'un chanteur qu'il aime bien, et ça a l'air d'être réciproque. Avec un joli accent. Et en plus, il a de l'humour, parce qu'il dit que pas, il dit, le chanteur, c'est pas c'est Jérôme. C'est presque dommage qu'il ait pas dit Dave, parce que là, on, est, on faisait <rire> la boucle des enfers, la porte des enfers, s'ouvrait. <rire> euh, bon, blague à part, la, la, la chanson, alors il y a de l'accordéon qui apporte une vraie touche originale et mélancolique. Alors, on flirte un peu avec le jongli jonglo mais ça passe. Ouais, ouais, euh, c limite C'est limite, mais, mais j'ai bien aimé. Euh, je trouve qu'il a une très jolie et une très belle voix. L'accompagnement est chouette, ça fonctionne complètement. Euh, en plus, c'est une vraie... Enfin, c'est pas simple de reprendre un, un morceau de rap et d'en faire une chanson guitare-voix. Et je trouve qu'il y arrive très très bien. Il y a un peu moins de, de frime que MC Solar. Et puis d'un coup, bah, c'est le drame, parce qu'il bah, ah bah oui. reprend d'une certaine façon les passages raga bah, qui plantent tout et qui gâchent tout le bien que j'ai dit jusque-là. Et quand on transpose du, du, bah, du raga en, en guitare-voix... Ça donne un truc qui sent quand même fort le Sarwell de jongly Jonglo ou qui sent un peu la Starak, mais en plus la Starak des saisons que plus personne ne regardait. Et ça devient le gros bouton au milieu du, au, au milieu du nez, tu vois plus que ça, et c'est très très dommage, parce que sur le, sur, le, sur le début, donc on va dire les trois cas, j'ai plutôt très emballé, le mot est un peu fort, mais je trouvais ça vraiment très très bien. Par contre, oui, le, le, le passage raga, là, c'est juste, juste pas possible. Ça m'a sorti du truc. Donc, bien, mais, mais pas top, une fois encore. Euh,
2: je reviens sur M6 Solar. Donc, euh, 91, moi, je suis un tout petit peu plus jeune que toi. Et donc, forcément, bah, tu vois, 91, j'avais 5 euh, bah, piges, mais euh, il, a, il, a fait, euh, il faisait quand même parler pas mal de lui, euh, on va dire jusqu'à 94, 95, par là. Donc, moi, je le voyais euh, régulièrement à la télé. Je, il me semble que je l'aimais bien quand j'étais petit. En tout cas, j'ai un bon souvenir de Nouveau Western qui samplait la musique de Bonnie and Clyde. Ah bah oui. Et euh, Bouche de là aussi qui était cool. Et puis, euh, bah voilà, en fait, M6 Solar, surtout, c'était l'image du rap appréciée par les, par les intellos. Mmh, parce okay. qu'ils voulaient avoir une espèce de qualité littéraire que les autres n'auraient pas. Tu vois, le langage était propre. Il n'était pas vraiment connu pour dénoncer de la, avec de la colère, etc. Donc en fait, en France, il y avait trois trucs. Hein. C'était soit avait NTM pour les plus rageux. T'avais Ayam euh, pour euh, l'entre-deux, et puis t'avais MC Solar pour le côté euh, radio compatible, mmh, euh, peut-être un peu fade d'une certaine manière. En tout cas, l'image qu'il a, c'est celui de dire, bah, voilà, c'est le rap littéraire, un peu comme Malik a un peu cette image-là aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, c'est Malik des années 90, en fait. Oui, voilà, c'est un peu ça. Alors la, la chanson en elle-même, euh, on va tout de suite euh, débunker le truc. Euh, c'est une chanson que je déteste depuis toujours. Je, je l'ai jamais ah, aimée. Ok, très bien. Euh, <rire> la, en fait, elle est très euh, représentative de la, de la prod et du flow du début, de la fin des années 80, début 90. Il y a le, la, la scansion, ça fait un peu scansion yo, je fais du rap. T'as vu C'est un et peu ça. On dirait des sketches des inconnus en fait. Et le truc, enfin, c'est pas illogique. C'était, euh, c'était les débuts du rap en France. Et, et, et bah voilà, c'est le rap qui a été caricaturé par la suite. Par contre, dans la, dans la prod, bah voilà, ce que j'aimais bien dans cette période-là, c'est les instrumentaux qui sont teintés de jazz, de soul, de funk, le fameux boom-bap dont je parlais dans l'épisode sur Stupéflip. Euh, et puis, euh, tout ça, toute cette prod-là, on la doit à, à, son, à son producteur qui s'appelait euh, Jimmy J. Et euh, Jimmy J, pour l'anecdote, c'est assez rigolo. J'ai lu qu'il avait financé son premier matos, en fait, un Mac, et puis euh, quelques trucs pour faire du sampling, etc., après avoir gagné 300 000 francs au loto Ah oui. Et je me dis bah voilà si ce mec là n'avait pas gagné au loto On n'aurait pas eu MC Solar Et mine de rien MC Solar même si j'aime pas cette chanson là Et que euh, clairement j'en ai réécouté d'autres Et je trouve que ça a très très mal vieilli Pour moi c'est ah. limite inécoutable C'est un témoignage d'une époque Et je trouve qu'en en, en ça euh, c'est quand même un drôle de hasard Que ça se, se soit joué à un ticket de loto <rire> Euh, ensuite, pour ce qui est de l'instrumental, as dit, hein, le, effectivement, les cordes avec les quatre violonistes, le synthé, tout ça, en fait, ce qu'il y a de sympa là-dedans, c'est que y a la boucle de batterie, c'est un truc samplé, alors j'ai retrouvé le sample, mais c'est un truc complètement inconnu, par contre, le, le reste, c'est de la compo originale, et ça, c'est pas si courant que ça, en oui. fait, mmh. dans l'absolu, souvent, on reprend des, des samples directement, et on, on bidouille, mais... Mais voilà, là c'est vraiment de la compo originale. Alors en fait, moi ce que j'aime pas dans cette chanson-là, parce qu'il y a d'autres chansons de MC Solar qui peuvent peut-être un peu plus me plaire, c'est le texte. Parce que le texte, en fait, je trouve ça, mais vraiment tellement pompier, c'est pas du tout subtil. Alors j'ai relevé une phrase, moi, qui m'a toujours hérissé le poil, mais depuis que je suis enfant, hein, je me souviens que je détestais ça. <rire> C'était euh, « Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur, je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur, il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur ». Ouais, ouais, t'as la, la, la subtilité la du mec qui ouais, dit oh, je ouais, vais ouais. prendre je vais prendre les cartes et puis je vais mettre une phrase avec carreau puis carreau ça va faire car... <rire> ouais, ça... Ouais, ça... en fait ça me met mal à l'aise c'est vraiment tu sais, ça fait partie de ces trucs où tu dis quelqu'un qui rappe ça devant moi je me... je m'enfonce dans mes épaules je me je ouais, me liquéfie ouais carrément après, l'instru en lui-même, il, il est joli, mais en fait, techniquement, et surtout en le réécoutant, je le trouve pas ouf non plus. Et puis, effectivement, le passage à la gamme fine qui, euh, qui m'a ah, 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 qu ah, ah, mis ah, des frissons de malaise. Ouais. Et j'ai eu les mêmes frissons de malaise quand j'ai relu le texte, là, il y a trois secondes. <rire> donc voilà. Et, et je trouve qu'en plus, l'ensemble le, le, a assez mal vieilli. Oui. Après, voilà, c'est un titre que j'aime pas, mais c'est un artiste important, et notamment dans l'émergence du rap en France. Donc euh, ça, je, ça, on pourra jamais lui retirer. Mais euh, voilà, j'accroche pas. Alors, Marca Bon, il y a les fils deux, les filles deux, il y a le père deux. Donc voilà, <rire> oui, là c'est euh, Marcas c'est le père euh, père d'Angèle et Elvis, comme tu disais. Ouais, moi ça m'a surpris parce que je, en fait la première écoute, je savais pas du tout qui ça pouvait être et je trouvais que sa voix avait l'air vachement jeune en fait. Et quand tu découvres que, bah ben non, c'est un mec qui a une carrière de, 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 qui date d'il y a 30 ans, ça m'a surpris. c'est un vieux briscard, hein, t'as dit euh, carrière dans les années, c'est même, je crois même 80, hein, fin 80 pour euh, aller, aller. Et euh, je suis tombé sur une, euh, une chanson qui était bien avec les négresses vertes. Il a fait une chanson, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une liste un peu comme tu sais une chanson que tu connais peut-être Salut à toi ou non, je... non, ça me ouais. dit rien comme ça non ça, non, ça, genre... non. <rire> non 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 ça me Il ben, y a une chanson comme ça qui fonctionne un peu sur le même modèle Qui l'a refait en 2020 avec les négresses vertes c'était plutôt sympa. Et donc voilà, donc je découvre la, la version euh, live et j'ai vérifié la version studio en fait c'est la même C'est quasi. je me demande même pourquoi il s'emmerdait à refaire une version studio parce que c'est un copier-coller je
1: trouve que la version studio elle est, elle est plus manierée au niveau de la voix
2: ah oui peut-être je peut trouve
1: qu'il en, il en rajoute bizarrement euh, sur la version studio euh,
2: j'ai noté suite d'accord euh, bateau chiante comme la pluie la mineur sol mi mineur la mineur si, pour celles et ceux celle qui ont envie de le reprendre et surtout, elle est en boucle en fait pendant tout le titre. Il y a aucune variation. Il n'y a pas de break. Il n'y a rien à part le fameux truc ragamuffin. Mais en fait, c'est les mêmes accords plaqués de, de façon assez sèche. Alors l'instrumentation, elle est sobre. Hein. C'est impeccable pour la configuration qui est intimiste. Hein. Le côté live, les congas, guitare, basse, accordéon, c'est euh, le truc. Euh, ça, ça, ça ne peut que marcher. Mais euh, bon, voilà, moi, j'ai pas, j'ai pas accroché là-dessus. Il euh, y a un petit travail que je trouve intéressant sur la montée en intensité dans le chant, mais ça reste quand même. Hyper pauvre. Et euh, bon, alors l'avantage du, de, de, du fait de, de chanter la chanson plutôt que la refaire en rap, c'est que moi, ça a mis un peu de distance sur le texte, que je trouve mmh -hmm. assez ridicule. Et du coup, ça me l'a rendu moins désagréable. Mais dans tout ce que je considère être des reprises, je trouve vraiment que celle-là, elle a vraiment quasiment aucun intérêt. Ouais, t'es dur quand même, parce que.
1: Alors, si on omet le, le passage raga, je trouve que c'est plutôt. Euh ça marche bien quoi bah tu
2: fais ton coming out jongli-jonglot mon gars c'est
1: non pas du tout, tout. j'ai bien dit si on nommait le passage oh. à... oui c'est pas l'accordéon la, la, il fait il euh, y a de l'accordéon dans Renault et Renault ça fait pas jongli-jonglot donc euh, non
2: non mais c'est pas que l'accordéon c'est la excuse-moi le, le coup du caron et tout ça c'est très jongli-jonglot tout ça
1: alors, où, où tu vois ça On va gagner du temps. Où, où est-ce que tu mettrais ça
2: ah, Moi, j'ai mis euh, j'ai mis deux petits moins. Donc, c'est en dessous du ventre mou pour moi.
1: Euh, donc, c'est simple. 210 divisé par 2, ça fait 105. 105, c'est quoi C'est The Cores Everybody Hurts. Ouais, je suis dans les 120 euh, est dessous, 130, là, on hein. est bien d'accord. Écoute... Euh... Il y a
2: encore des trucs que je trouve marrants à 143, tu vois, donc... Euh... Même à 150.
1: Je préfère écouter Face par Limbiskit que Marca.
2: Pareil, j'étais du côté d'Africa par Julien Doré et Dick Rivers.
1: Par contre, non, bah, je préfère pas réécouter Africa. Donc ça, va, <rire> ça va se jouer là, je pense. Ah bah, au-dessus de Frank Sinatra. Euh... Euh, en dessous de, de Frank Sinatra, du coup. Donc, ça nous ferait une 155e place. Écoute, vendu. Allez, parlons peu, parlons bien. Impeccable. Très bien. Merci Fred Boissou pour Caroline. On continue
2: avec la dixième chanson de notre liste. Il s'agit de la chanson que j'ai écoutée aujourd'hui. Donc, ça tombe plutôt bien. C'est une chanson de Stevie Wonder qui s'appelle Never Dreamed You'd Live in Summer, reprise en 2020 par James Black. I
0: never dreamed you'd live in summer. said you
2: Alors, Steve Wonder, on en avait déjà parlé puisqu'on avait évoqué oui. euh, sa chanson euh, « "Pastime Paradise ». Oui. Et euh, moi, ce qui m'a frappé... Alors, je ne connaissais pas la chanson « I never dreamed you live in summer » et euh, je suis très content qu'on en parle tout de suite ah. parce que ça fait juste deux heures que je l'ai en tête et j'en ai marre. <rire> euh... ah, ok. <rire> donc, c'est bien, ça va me permettre d'exorciser de, tout ça très exactement. vite. Alors, il avait seulement 21 ans quand il a fait cette chanson-là. Elle paraît en 1971. Et c'était déjà son 13 e album, j'ai bloqué quand j'ai vu ça, <rire> c'est complètement dingo, et surtout à 21 ans, donc il sort cette chanson là, euh, spoiler alerte, euh, c'est juste très 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 bien écrit Moi je suis impressionné de voir ça à 21 ans, et pas, en plus c'est même pas qu'une question d'interprétation, parce qu'après il y a aussi le fait qu'il joue la chanson et qu'il la chante euh, divinement bien, mais c'est surtout l'écriture, je trouve qu'elle est très très bien faite et voilà, il avait 21 ans quand il fait ça, et deux ans après, il sort l'album sur lequel il y a Superstition et You Are The Sunshine Of My Life. C'est ça. Bon, je pense qu'il y a quand même assez peu de personnes. Bon, après, franchement, il avait que 21 ans, d'accord, certes, 23 ans à ce moment-là. Bon, en même temps, c'était son 15e album. ouais Il peut, il peut <rire> commencer à se démerder au bout de 15 albums, quoi. Alors, la chanson, elle est coécrite avec Sirita Wright, qui est sa première femme, et c'est un très joli texte. Je, je fais rarement attention au texte, mais euh, là, curieusement, dès les premières phrases, il y a eu un, un truc que j'ai capté, euh, qui était sur euh, et qui est en fait le, le, le principe même des paroles, c'est que euh, c'est quelqu'un qui parle d'une rupture et il compare euh, la rupture sur euh, le moment de sa relation. Et donc le summer, c'est censé être la plus belle saison mmh. et, et voilà et c'est l'idée qu que la, la personne dont il parle est partie alors qu'ils étaient, enfin voilà, que c'était censé être les, les moments les plus les plus agréables et plus doux. Et donc c'est un texte sur l'incompréhension en fait du départ. Donc la, la chanson et le, le texte est joli vraiment, il est assez court d'ailleurs, la, la, la chanson fait moins de 3 minutes, mmh. d'ailleurs je suis assez impressionné par tout ce qu'il arrive à mettre dans, dans 3 minutes en, en termes de, de, bah, de construction rythmique, harmonique, les, les arrangements etc. Et puis la mélodie est super forte, c'est-à-dire que dès les premières notes de piano on a la mélodie, après elle est reprise par le chant, c'est pour ça que je disais je l'ai en tête depuis 2 heures, parce que bah, voilà elle, 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 elle marque vraiment très très fort. L'orchestration classique derrière elle est super jolie, est un, est, quand je dis orchestration classique c'est d'un orchestre classique, on a de la, de la clarinette, des cordes, il y a vraiment pas mal de choses différentes, et ce qui est a de marrant c'est que c'est assez subtil en fait, c'est pas, euh, pas permanent, ça n'arrive qu'à certains moments, il y a des instruments qu'on n'entend qu'une fois, je trouve vraiment que c'est intelligent comme, comme arrangement, ça en fout pas partout, et, euh, et puis bon bah voilà il y a la, la voix derrière qui est, qui est top et puis, euh, pour le, les fun facts, mais je suis sûr que tu... En... Enfin, fun facts, <rire> façon de parler. Mais euh, je suis sûr que tu l'avais noté, toi aussi. Euh, c'est une chanson qui a été chantée au moment des funérailles de Michael Jackson en 2009. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, Steve Wonder qui avait, qui avait chanté ça. Et on en arrive à euh, James Blake. Alors, James Blake, j'avais jamais entendu parler de lui avant. Avant ah bon En plus, avec un nom comme celui-là euh, qui est... Ouais, ouais, avec un nom qui est euh, transparent. Euh, comme, Enfin, vraiment, c'est Jean Dupont, quoi. Euh, alors, sachant que Blake, il le tient de, de l'auteur hein, américain, euh, anglais. oui. Alors visiblement, tu me diras si tu, tu. me corrigeras si je dis des bêtises, j'ai écouté quelques morceaux sur Spotify, juste un. Tu vois, alors j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de vues, euh, enfin d'écoutes, beaucoup de trucs avec des collaborations, en fait, il y a des chansons qui, qui, qui culminent à vraiment plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'écoutes. De, mais en fait la plupart du temps elles sont avec des, des rappeurs etc je les ai trouvées assez euh, inintéressantes par contre euh, ces morceaux solo il y en a qui m'ont vraiment bien plu alors j'en ai, ai noté deux que j'ai trouvé vraiment bien radio silence qui est le titre d'intro de son dernier album je crois et euh, famous last words où c'est celui-là peut-être okay. son dernier je sais plus mais voilà c'est deux chansons que j'ai trouvé vraiment très bien je te les recommande hein, si tu as l'occasion d'écouter et voilà, ça a l'air d'être un, c'est un mec, c'est un indé qui apparemment compose tout et produit tout de chez lui. Et il fait aussi du, du YouTube, J'en reparlerai dans quelques dans quelques minutes. Bon, la reprise euh, piano solo. Donc moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fait, ça permet de faire ressortir certaines sonorités de l'instrumental. En fait, ça, ça permet de voir à quel point la, la, simplement la chanson euh, au la niveau instrumental est, est vraiment hyper bien écrite, ouais. Et euh, ça fait ressortir donc les les sonorités jazzy euh, Le chant est hyper technique, super maîtrisé. Très impressionnant, et euh, je parlais de YouTube il y a quelques secondes, sur YouTube il y a une version où il se filme euh, en plus avec la bête webcam posée à côté du piano et il commence à chanter cette chanson il euh, n'y a pas une note à côté c'est incroyable, okay. c'est quasiment la même et là je me dis, ah ouais le mec il en a sous le pied, par contre ouais. sur la question de l'intérêt, en termes de reprise, je t'avoue je suis beaucoup plus dubitatif ouais. parce que euh, d'abord c'est très très proche alors ça a les avantages que je disais il y a deux minutes, mais euh, mais ça, ça crée aussi une faiblesse de mon côté, c'est que je la trouve du coup très démonstrative, parce que je vois pas vraiment la plus-value si tu veux. Il y a, y a trop peu de nouveautés pour que, euh, dans l'approche pour que ça marque plus que ça, ce qui fait qu'en fait je me concentre sur le seul vrai changement qui est sa façon de chanter. Euh, comment dire Stevie Wonder, il, il, il a un chant très technique et très balèze et très envolé et tout ce qu'on veut, mais c'est un petit peu moins manieré en fait, et là du coup je trouve que ça appuie trop les effets et ça, moi ça me fait sortir c'est le genre de chanson que je, tu vois je la trouve bien cette reprise parce que la chanson est imparable mais c'est pas pour la reprise en fait je crois, je crois que j'aime bien ouais, la chanson ouais. d'origine et que le mec la reprend bien quoi et c'est tout ça s'arrête là pour moi
1: après de toute façon T'attaquer à Stevie Wonder c'est l'Everest euh, en tongue c'est pas possible enfin en termes ouais, de voix localement... bah, rien que pour ça c'est un, un point positif hein, du coup pour lui complètement complètement et euh, donc c'est Dodoy qui est bien connu de, du podcast quatre garçons dans le podcast qui avait gagné le, le Pins auditeur et donc qui a choisi cette, cette chanson là euh, je reviens pas trop sur stevie wonder si ce n'est que je pense que c'est le dernier plus grand dans cette euh, on va dire dans, dans ce style là il a 71 ans et il a 60 ans de carrière donc ouais, ça pose un peu le bonheur ouais, il a gagné 25 grammy awards euh, voilà pour moi c'est le c'est le plus grand songs in a key of life l'album dont tu as parlé c'est un double album tout bonnement indispensable, il faut avoir ça chez soi, il faut l'avoir écouté. Euh, voilà, euh, j'en dis pas plus sur Stevie Wonder, tout le monde connaît, tout le monde l'aime, et il n'y a pas de problème avec ça. La chanson, bah, figure-toi que je la connaissais pas, parce qu'autant je connais très bien Inner Visions, Songs in a Key ou Uptight, autant cet album-là, donc l'album de, de 71, je, je le connais pas trop, et à ce que j'ai cru comprendre, ça a été le, le premier album où il avait un total contrôle artistique, donc du coup c'est un album qui oui. compte dans sa, dans sa discographie, Bon, t'as dit tout ce qu'il y avait à dire dessus, euh, moi j'ai un petit bémol, cela dit, sur le fait que l'orchestration derrière, je trouve, ça fait un peu Disney. Alors, je suis pourtant très client de, 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 de morceaux en piano-voix, alors là, ça, ça va un peu plus loin qu'une simple balade piano-voix, mais je trouve que l'orchestration derrière, alors je ne sais pas si c'est la prod, le mix, mais je trouve que ça fait un peu, euh, ça fait un peu Disney. Mais, euh, alors, c'est pas forcément avec ce titre qu'on va avoir envie de découvrir euh, Stevie Wonder, mais en moins de 3 minutes... Il y a toute sa facette romantique et j'avais pas percuté qu'il avait seulement 20 piges. Comment tu peux avoir autant de, de maturité musicale à 20 ans Mais c'est complètement dingue. Et puis surtout, voilà, euh, sa voix, son chant, c'est juste inimitable. Et euh, alors, deuxième petit bémol, mais c'est vraiment pour chipoter le, le vibrato de la fin, il est un petit peu long, mais on va en reparler avec, euh, avec James Blake. Et pour James Blake, bah moi je suis très client euh, parce, que, parce que je suis un esthète et, et son revers à une main eh ben, elle fait sensation à l'US Open en 2005 euh, contre André Agassi. Il a un homonyme euh, Puisque c'est l'homonyme d'un célèbre tennisman. Oui, évidemment. Euh, donc alors, je pique la vanne honteusement à Dodoy parce que quand il m'a envoyé le, le, le message, il me fait « et pour la reprise, c'est telle chanson de James Blake, pas le tennisman, l'autre. » Donc je savais, hein, je connaissais que le tennisman James Blake, mais j'ai dit « voilà, je, vais, je vais en profiter. » Bref. Et alors moi, je connaissais le nom, et c'est un nom que j'ai vu popper dans tous les magazines euh, musicaux un peu à la mode, euh, ou pas forcément à la mode d'ailleurs, et je ne connaissais aucune, euh, aucune chanson de sa part. Alors après, en grattant, j'ai vu qu'il avait eu le, le Mercury Pride en 2013, qui est un, un prix très 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 prestigieux en Angleterre. Euh, j'ai vu qu'il avait une de ses chansons qui était dans une série, euh, une série dont tout le monde me parle depuis X temps et que j'ai encore pas vu, c'est le, uh, The Leftovers. Je sais pas si ça te parle.
2: Ouais, si, on me l'a recommandé aussi.
1: Ouais, tu l'as pas vu non plus. Euh, effectivement, il a beaucoup collaboré. Je pense qu'il a plus collaboré que Pétain, Laval et Papon Réunis puisqu'il y a Kenny West, <rire> Kendrick Lamar, Brian Eno quand même, Jay-Z, Beyoncé, Bon Hiver et Franco Ocean quand même. Très prolifique. 5 albums, 8 EP en quasiment 10 ans. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et le petit instant Carné Rose, alors c'est très Voici Paris Match hein, ce soir. Il a été en couple avec Teresa Wayman, qui n'est autre que la chanteuse d'un groupe que j'ai longtemps adoré un groupe 100% féminin qui s'appelle Warpaint dont je vous parlerai un jour dans, dans Recoversion je pense et je sais pas pourquoi je sais pas si c'est le nom qui ressemble à 8000 autres noms de, de folk j'étais persuadé qu'il faisait de la folk très classique et en fait alors je, je cite Wikipédia euh, il évolue dans un univers électro-introspectif empreint de soul de folk et de dubstep voilà alors ça veut tout et, et rien dire comme d'hab et du coup, quand j'ai lancé sa, sa reprise, je misais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir, parce que bah c'est deuil qui l'a envoyé. Et en dépit de ses de très, très mauvais choix de reprise dans Super Cover Beatles, eh ben hein, Dodoy, il a des très, très bons goûts musicaux. Donc du coup, j'étais assez serein. Alors, tu, tu l'as dit, c'est très fidèle à l'original. Je trouve qu'il y, y a... Évidemment, c'est plus moderne, hein, puisque ça date, on l'a dit, de 2000, euh, 2020. J'aime bien le fait que ce soit un peu plus dépouillé et qu'on entende un peu plus de véritablement de piano dans, dans sa version. Y a, ouais, il y a moins le côté tarte à la crème, du coup, je pense que c'est par rapport à ça aussi. Mais pour une raison que j'ignore, je suis pas sensible à sa voix. Alors, on sent bien que le gars techniquement, euh, il, est, il est très fort, il a, une, il chante très bien, il n'y a pas de souci. Mais ça coche toutes les cases pour que ça me plaise et il y a un truc qui me manque. Je sais pas, j'arrive pas à définir quoi. Après, globalement, si on s'en tient à, à notre classement. C'est trop collé à l'original pour que ça se démarque suffisamment et pour qu'on mette ça très haut. Et puis après, je, je trouve que... Alors, c'est pas de sa faute puisque l'original est fait de, de cette façon aussi. Il, il singe même Stevie Wonder sur l'espèce le, de vibrato tenu très 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 longtemps à la fin. Et je trouve que ça, c'est vraiment le côté too much et c'est un petit peu dommage qu'il ait imité jusque là. Sinon, c'est très bien, mais... Je crois que Dodoy visait un, 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 le haut du classement. Euh, mm. Bah pas pour moi quoi. Ouais, pour moi
2: ce sera euh, au-dessus du ventre mou, mais pas de grand chose. Oui, mais pas, pas beaucoup plus, on est d'accord. Tu sais, j y a cette chanson-là, je me dis, elle pourrait être vachement bien euh, reprise par Jimmy Cullum, parce que j'ai l'impression que ce qu'il
1: faudrait, c'est une voix un peu métallique. Peut-être, oui. Euh, alors dans le genre reprise fidèle qui apporte pas grand-chose mais qui est pas non plus honteuse. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. <rire> comment ça il y en a avoir beaucoup quand même Oui,
2: mais tu vois par exemple, je vois euh, je vois par Lingua Ignota qui est 78e et wow. même si j'avais pas adoré, je trouvais qu'il y avait un truc en plus.
1: Oui, je suis d'accord. Que la bof. Faut, faut descendre. Même Stromae. T'as souviens toi Alors, je sais que ça va être compliqué, euh, ça remonte <rire> à l'épisode 11 mais euh, Bicycle Race par Mamas Gun, pour le coup, c'était fidèle. Ça n'apportait rien mais c'était fidèle. Donc ça peut être un bon point de repère.
2: C'est quel numéro dans la liste?
1: 88ème, pardon. Cradeux, de il va être fou.
2: Je la mettrai quand même en dessous de Stromae. En dessous
1: de Stromae, ok. Euh, est-ce qu'on, ça se met en dessous de Janis Joplin? Ah, euh,
2: Janis Joplin a plus laissé sa marque dans l'histoire, mais est-ce qu'on se juge par rapport à ça? Bah non. Attends, attends, il y a Johnny Hallyday. Et sa statue, et sa <rire> Est-ce qu'on mettrait pas? <rire> et sa magnifique oh, statue. Rien, en fait. <rire> bon, au-dessus au de Damien Rice, c'est sûr.
1: On la met entre euh, Grantly Phillips et First Aid Kit ça nous fait une 93 e place allez. allez je tranche
2: désolé Dodoï. c'est bien
1: c'est dans le top 100 c'est pas mal
2: je crois, que Dodoy, je crois que Dodoy il fondait beaucoup d'espoir euh, il, je... il espérait vraiment que ça bouscule le haut il là. faut
1: que je retrouve mais je, je crois qu'il misait un top 5 alors je sais pas si c'était ironique ou, ou, ou il était fichtrement ambitieux non,
2: il, il est revenu il est revenu sur ses propos et de ses déclarations ah, tout à okay. l'heure il a effacé le message il a, il a fait un démenti <rire> dans la presse donc oui ce qui est 93ème ce qui est, ce qui est bien hein. oui c'est la première moitié bon, Johnny Hallyday est devant je sais pas ce qu'il faut en conclure mais. <rire> alors on va continuer maintenant avec la neuvième chanson de la liste c'est à dire que euh, on va parler maintenant de la chanson Hanging on the Telephone de The Nerves en 1976 reprise par Blondie en 1978 le tout proposé par Dr. Zaius.
1: Donc, on va remercier Zaius pour nous avoir envoyé ce titre. Et en plus, Zaius, c'est le deuxième auditeur à nous avoir envoyé des reprises. Donc, ce qui veut dire qu'on a bouclé et qu'on attaque le deuxième tour.
2: Oui, alors attends, euh, on va préciser quand oui. même, pour les personnes qui voudraient nous envoyer des mails, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, si vous nous envoyez un mail maintenant... Ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre d'être arrivé tout en non. bas. C'est-à-dire que toutes les nouvelles personnes qui arrivent passeront de toute façon avant le retour à la liste du départ. Tout à fait. Donc, vous inquiétez pas, on se débrouille. Très bonne précision.
1: Donc, The Nerves, eh ben, je n'avais jamais lu, entendu euh, quoi que ce soit sur ce groupe. Donc, j'ai découvert complètement. C'est un groupe américain, une sorte de, de power trio euh, au début des années 70. Un guitariste, un batteur et un bassiste qui chantent tous en, un petit peu en fonction des morceaux. Selon la légende ou l'histoire, euh, c'est selon... C'est un groupe qui aurait initié le mouvement Power Pop avec un seul EP, quatre titres, et en plus un, un EP qui a été autoproduit. Ils ont fait un EP, ils ont fait une première partie des Ramones, et c'est à peu près tout. Mmh. Et ils sont connus notamment pour ce titre, qu'on attribue souvent à Blondie, et bah moi j'étais absolument persuadé que c'était un titre de Blondie. Donc du coup j'étais très, bah, très surpris. Donc je lance le, le bousin, déjà il y a ce son typique un peu cracra des années 70 que j'adore... C'est un non-punk. C'est à la durée du punk, hein, puisque le morceau fait moins de trois minutes, mais c'est pas du punk. Euh, alors, au début, j'ai noté, ça chante super bien. Et en fait, j'ai barré, j'ai réécrit. J'ai noté, la ligne de chant et la ligne de gratte et la ligne de gratte, pardon, elles sont incroyablement mélodiques et directes. Mm. Et surtout, moi, ce qui fait la petite différence, c'est la, la très très bonne ligne de basse tendue comme une arbalète là, qui est juste en soutien, mais que t'entends très très distinctement. C'est propre, il n'y a pas de fioriture, et c'est un putain de bon morceau. Ouais. Désolé, mais c'est vraiment ce que ça m'a inspiré. En plus, je trouve, au-delà du côté euh, ligne de basse, euh, ligne de guitare et sa chante, il y, y a un vrai côté Beatles ou Beach Boys Carrément. dans la volonté de proposer une mélodie avec des chœurs. C'est assez fou. Ça dure 2 minutes 4, donc en 2 minutes, c'est plié, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien en trop, il n'y a rien qui manque, et c'est trop juste la classe. Je comprends pas comment j'ai vécu 39 ans sans savoir que c'était The Nerves derrière ce morceau-là. Et voilà, c'est typiquement le, le bon typiquement le genre de chanson révélation tu dis « mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais pourquoi j'ai pas connu ça avant ?» Et c'est typiquement le genre de chanson où je me dis « mais heureusement qu'on fait ce podcast-là, parce que ça permet de découvrir ce genre de petites pépites » donc rien que pour ça, merci Zaius et clairement c'est euh, le genre de truc de découverte qui me dit j'ai limite en, en train, envie d'en en faire un épisode de reconversion, tant c'est pas connu enfin j'ai l'impression que c'est pas connu et que bah, c'est une chanson qui est absolument géniale donc du coup je me suis mis l'EP le, à écouter mais j'ai pris une première petite claque et c'était fantastique et voilà, donc merci, merci Zaius pour The Nerves, euh, du coup Blondie bah, du coup, euh, forcément c'est un petit peu plus connu forcément c'est un groupe que je connais grâce au best-of, Blondie. Donc on peut même dire que c'est l'alpha du best-of que tout le monde a eu chez soi, c'est le fameux Alpha Blondie. Je l'ai rajouté au dernier moment, mais j'aurais aura... peut-être pas dû. Bref. Non, 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 pas mal, pas mal. Euh... <rire> Blondie, eh ben, comme beaucoup, je crois que je connais que les gros, gros morceaux Call Me, Atomic, Art of Glass en tête. Petite parenthèse sur Art of Glass, euh, morceau qui est fabuleusement utilisé dans le film La Nuit nous appartient, que j'adore, je le répète, mais j'adore ce film et j'adore le morceau dans le film. Debbie Harris, donc, tu l'as dit, quel âge Alors, ça se fait pas de dire... Alors, Debbie
2: Harris, elle a 75 ans, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, en faisant un même à la con suite à la mort du, du batteur des Stones. Euh, J'avais fait une, une liste parce que je m'étais rendu compte que, en fait, cette génération-là, eh bien, ils sont nombreux et nombreuses. Et en fait, en faisant euh, comme ça quelques recherches sur les gens de cette génération, je me suis rendu compte que Debbie Harris, en fait, elle a été connue euh, fin, fin des années 70, euh, début années 80. Et en fait, c'est pas qu'elle était plus toute jeune, mais elle... en fait, euh, on a l'impression qu'elle avait 25 ans dans 85, ouais. et en fait, c'était pas le cas. Ce qui fait que, oui, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était plus proche de... des années des, des... Ah bah des Rolling ouais, Stones ouais, ouais. et tout le reste, et ça m'a enfin, mis sur le je cul. Pas. Puis elle continue, en plus, elle fait le, le groupe mmh. Blondie continue de tourner et tout ça, c'est marrant.
1: Et donc, oui, bah voilà, c'est. Alors, son vrai nom, je l'ai noté parce que je le, je le savais pas euh, Angela Tremble. Et donc voilà, la Blondie, enfin, des Harry, c'est l'icône des années 70. Je pense que sans elle, pas de Madonna, pas de Pink et, et hum. compagnie. Euh, je l'ai appris pour l'occasion, mais elle a été actrice. Elle a joué dans, dans ouais. un Cronenberg. Elle a joué dans Copland. Dans Vidéodrome. Euh, voilà, Vidéodrome. Et en plus, je ne savais pas non plus qu'elle avait fait la, la B.O. de Scarface, avec la chanson Rush, Rush. Et Truc de fou aussi. Alors là, c'est moins, moins drôle, mais... Peut-être Bundy. Euh, bah voilà. Euh, dans son autobiographie, elle raconte avoir échappé de peu à Ted Bundy. Alors, c'est bien Ted Bundy et pas Al Bundy. Hein. Al Bundy, c'est le <rire> gars de marier deux enfants. <rire> Donc, faut, euh, pas, faut pas confondre. Et en gros, elle faisait de l'autostop. Euh, elle est montée dans son camion. Et elle se rend compte que les vitres sont teintées et qu'il n'y a plus de poignée aux portes. Donc, du coup, elle a réussi euh, à s'échapper de. Alors, je sais plus, euh, en ouvrant je sais plus la comment fenêtre. Pour, et en, en ouvrant la Elle a, oui, a peut-être ouvert la fenêtre et elle, elle a ouvert de l'extérieur, c'est ça. Donc du coup elle a quand même échappé de peu au pire. Et voilà, Blondie, bah, groupe euh, américain super important, ils ont fait un peu, euh, du, un peu de tout, du rock, de la pop, un peu de disco. Il y a qu'à voir le nombre de reprises de leur grand tube absolument partout, c'est hallucinant. Et c'est juste 40 millions de ventes, donc ça se pose là. Et donc la reprise, leur reprise de Hanging on the Telephone, donc euh, c'est sur l'album Parallel Lines, qui a fêté ses 43 ans hier donc le 23 septembre. « I'm de on the telephone », c'était le deuxième single, numéro 5 dans les charts, qui a été vite gommé, effacé par « Heart of Glass ». Et là aussi bah, on est dans le cadre d'une reprise quand même très très fidèle je trouve même si dès le départ, alors c'est pas beaucoup plus moderne parce que je crois que les deux versions elles ont deux ans d'écart mais dans la version de Blondie il y a un petit côté glam rock dans le son euh, qui est assez, assez saisissant dès le départ après ce qui change c'est les voix qui sont doublées sur le refrain t'as une ligne de guitare un peu différente, t'as des espèces aussi euh, une montée harmonique, enfin avec des harmoniques tu expliqueras ça bien mieux que moi <rire> Mais il me manque ma petite gourmandise, euh, la, la ligne de basse. Alors, il y a une ligne de basse, mais qui est plus loin dans le mix que dans la version originale. La version, tu sens que c'est d'un un, un groupe qui a un peu plus de bouteilles, un peu plus peut-être de budget de moyens, j'en sais rien. C'est plus carré, mais du coup, ça va perdre un petit peu de mordant. Et je trouve qu'il n'y a pas le côté un peu gouailleur, un peu sale gosse de The Nerves. Et du coup, j'ai, euh, bah, et puis maintenant que j'ai connu la version originale, je ne veux plus entendre que celle-là, en fait. Donc, hum. je, je l'ai, ouais. Donc, elle est moins bien que l'original, indéniablement.
2: Après, la version originale est tellement cool que, que bah voilà. Ça, moi, je trouve que ça ah, reste bah, une chanson d vraiment sympa. Nurse c'est exactement comme toi. C'est vraiment la découverte de, de, de le petit morceau vraiment auquel je ne pouvais pas t'attendre. En plus, ce truc qui te, qui te, frappe dessus en deux minutes. Alors, il y a un truc moi qui me, qui me sidère et j'aimerais bien que quelqu'un me dise s'il trouve mieux. Mais je crois que c'est la chanson pour laquelle je, le refrain arrive le plus rapidement. C'est-à-dire que euh, je ne parle pas d'une chanson qui commence par le refrain, parce que ça, il y en a plein. Mais oui. celle-ci, il y a bien un couplet avant. Il y a même la tonalité du téléphone pendant deux secondes. Et malgré ça, le refrain arrive au bout de 13 vrai, secondes. Ouais. 13 secondes. C'est que dalle. C'est <rire> sidérant. À bah la
1: fois, en deux minutes 4 il ne fallait pas perdre de temps. Ah oui, oui c'est <rire> clair.
2: Non, puis euh, voilà, il est efficace. Donc, ils ont bien raison de taper dessus direct. Hein, mais euh, vraiment très, très bien. Alors, tu parlais de, de côté Beatles, Beach Boys. C'est exactement ça. Gros focus sur la mélodie une vraie patine simple, efficace, vraiment belle découverte il y a juste un truc que je trouve euh, logique finalement dans le fait que ça n'ait pas marché elle, elle, elle date de 1975 et la version de Blondie qui a été un énorme succès date de 78. et en fait je, je me suis demandé si euh, moi, alors moi j'adore la version de The Nerds vraiment vraiment, mais si tu te remets dans le contexte est-ce que finalement ce qui pêche pour la faire exploser cette chanson c'est pas juste qu'elle aurait pu sortir 5 ou 6 ans ah. avant au moment où tu étais sur cette jonction entre le rock et ce qui allait devenir peut-être le hard rock ou le proto-hard rock, et Blondie, eux, ils arrivent, et en fait, à ce moment-là, on est sur le, le pré-année 80 où on commence à retrouver les, so les sonorités électro. Et en fait, je pense que c'est ça le truc, que, et c'est peut-être le coup de génie de cette, de cette reprise, c'est que finalement, ça a peut-être mieux senti l'air de ce qui allait venir et pas mmh, euh, du de ouais. ce qui était là avant donc en gros tu avais une très le bonne fait d'avoir été entre entre deux époques quoi. ouais voilà c'est ça et ouais. enfin moi ça m'a sauté aux oreilles quand
1: je, une fois que j'ai pensé à ça je me suis dit mais oui en fait c'est ça c'était logique que celle de Blondie fonctionne Alors, du coup c'est un peu le Jean-Pierre Papin de la de la reprise Jean-Pierre Papin coincé entre la après la génération Platini et avant la génération Zidane un, si je peux me permettre un parallèle un petit peu foot footballistique tu, tu peux te le permettre je ne peux juste pas le commenter <rire> <rire> euh,
2: et, et donc Blondie, je me suis rendu compte la, la tout à l'heure en fait cette chanson donc euh, dans les Nerves il y, y a un compositeur le, le compositeur s'appelle Jack Lee et sur l'album euh, de, oui, de Blondie oui, Parallel Lines aussi, euh, Jack Lee c'est aussi voilà, celui qui a composé la chanson euh, Will Anything Happen que je connais pas d'ailleurs je, je suis même pas sûr de l'avoir écouté pour ce qui est de Blondie je suis comme toi hein. je, pour moi c'est le groupe à best of mais parfait j'ai vraiment écrit groupe à best of et j'adore les tubes en fait Art of Glass en ben tête oui. c'est fantastique One way or another c'est génial Et il y en a encore quelques unes comme ça C'est un vrai plaisir d'écouter Blondie Je trouve qu'en plus ça n'a pas vieilli C'est vraiment oui. le, le bon son des années 80 Qui a jamais vieilli Je crois même dans les années 90 ça restait cool Et, et voilà cette chanson là elle a aussi été reprise par la suite par. Euh... En fait en gros Blondie a réussi à faire émerger cette chanson Et après elle a mm -hmm. été reprise par d'autres personnes J'ai vu une reprise par Def Leppard Oui une reprise par Jimmy Somerville Et je suis tombé sur euh, en, en fouillant sur Spotify Je suis tombé sur une reprise Par L7 Exactement Donc euh, plus punk euh, Mais finalement euh, pff, En fait tout le monde Garde la même structure Donc c'est juste Une super bonne chanson mmh. Tu peux la mettre Un peu à n'importe quelle sauce Ça marche J'ai mis un petit bonus aussi Pour la fin de la chanson Que j'ai trouvé bien péchu. Il euh, y, y a un petit regain d'intensité mmh. Avec les roulements de batterie La saturation dans la voix De Harry et tout ça Enfin voilà Moi j'ai trouvé que C'était euh, très fidèle et que c'était un, un très bon titre après c'est pas une reprise qui révolutionne donc euh, pour moi c'était euh... non
1: mais vu que c'est notre podcast et on fait un peu ce qu'on veut j'ai envie de la mettre plus haut peut-être que sa valeur intrinsèque juste pour mettre les nerves et pour qu'on en parle alors je vais pas on va pas mettre ça à trop non plus mais quand on a des petites découvertes comme ça je trouve que c'est bien de les mettre en avant ouais bah moi j'étais sur euh, top 40 ou 50 allez écoute euh, ouais ouais ça me va ça me va très bien alors ça va hurler au scandale mais c'est pas très grave <rire> Ah oui, on est quand même dans du dans, dans du très qualitatif. Bah top 50. 40-50, ça rigole pas. Alors, <rire> Alors peut-être top 52. Ah bah voilà, j'ai vu. <rire> non, non, non et eh ben écoute-moi, euh, 49ème. Alors je oui, la il fait, 49ème. Là, comme de par comme hasard, de par la hasard. 49ème, c'est
2: Vanina euh, par Dave. Non, je trouve quand même qu'elle la... <rire> C'est un peu l'arlésienne, je suis non, désolé, non, elle offre moins que la reprise de Vanina.
1: Tu vois, ah ouais, même Isaac Delusion, j'avais dû, dû forcer pour la mettre aussi haut par rapport à ce que tu en avais dit. Non, non, mais c'est dans ces eaux-là, Damien. Ouais,
2: c'est dans ces eaux-là, carrément.
1: Ouais, mettons-la au-dessus de Isaac Delusion.
2: Il est où, Isaac Delusion
1: Eh ben juste au-dessus, 48ème.
2: T'es vraiment un enfoiré, hein. Non, Juste mais pour le plaisir non, de booter Dave de en dehors du top 50 Pour de vrai, on va y arriver Allez, <rire> je te le fais parce que je suis content de te parler
1: Allez <rire> Très bien Une belle 48ème place
2: Donc on peut officiellement dire que Dave est celui qui clôt le top 50
1: Exactement ouais. Mais heureusement il nous reste 7 chansons Donc l'épisode n'est pas fini <rire> On verra, on verra. Je, je, Il va y avoir de la négo mon gars ce soir Mais je te dis, je te dis même pas Possible Je, je le sens
2: et eh bien, on va continuer avec euh, une chanson qui a été un grand succès à son époque, puisqu'on va parler de la chanson Gangnam Style de Psy en 2012, reprise sous le délicat titre Gangbang Style par Dancefloor Disaster en 2013. Gangnam Style!
4: Oh, 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 oh.
3: Si pour me remouper, mon époux, le cœur, car le 여자 mon
4: Gangnam Style.
2: Alors Gangnam Style, pour beaucoup de monde ça semble être un one hit wonder, mais en fait pas du tout. Parce que Psy, mine de rien, c'était pas le perdreau de l'année, c'était pas un débutant du tout. Puisque euh, cette chanson-là, je sais plus, attends, je vérifie, son début de carrière, il est, il date de 2001. Et euh, le monsieur a quand même fait un cursus à Berkeley, donc euh, l'école ah, de oui, musique oui. qui se trouve à Boston, et d'où sortent les membres de Dream Theater, rien que ça. C'est un mec, en fait, qui a fait plein plein de trucs, et je suis allé chercher par curiosité, parce que je voyais des chansons qui étaient à 60 millions d'écoutes, et je me disais, mais merde, alors, qui est-ce qui écoute ça et en fait j'en ai écouté deux, j'ai écouté une chanson qui s'appelle Hangover, qui a été faite avec Snoop Dogg, qui est très dispensable, et une autre qui s'appelle Gentleman, et Gentleman en fait c'est une chanson un peu dans le même esprit que Gangnam Style, c'est à dire un truc très dance floor et tout ça, mais en fait vraiment pas trop mal foutu, Gentleman c'était cool, donc si vous voulez écouter euh, Psy et voir un petit peu ce qu'il propose d'autre que Gangnam Style, euh, Gentleman est un morceau sympa. Alors le morceau évidemment il a fait parler de lui énormément parce que c'était le fameux premier clip à avoir dépassé le milliard de vues, cette espèce de milestone qui est arrivé en 2012. Euh, depuis il a été détrôné en 2017 par Despacito et puis par pas mal d'autres vidéos depuis et en fait c'est marrant parce que Despacito tu vois je trouve que musicalement elle a juste dix fois moins d'intérêt que Et alors ça, on peut aimer ou pas aimer, je trouve qu'il y a un truc dans cette chanson qui est assez étonnant alors que Despacito c'est juste un vieux d'emba de merde de, de truc de l'été avec une guitare pourrie <rire> sur la plage donc <rire> voilà c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout et pour lequel je trouve vraiment zéro intérêt comme ça il y a, il y a un truc qui fait que c'est spécial quoi, ça, ça attire forcément un peu l'attention. Aujourd'hui la vidéo est à 4 milliards, je pensais qu'il s'était arrêté à 1 milliard, mais non, ça, ça a été multiplié par 4 quand même. Et c'est euh, à en voir les commentaires, c'est encore euh, pas mal écouté et regardé aujourd'hui. Alors le morceau, il euh, y, y a eu hein, quand même un, un coup de génie euh, de la part de Psy, alors j'ai oublié de préciser, hein, il, est, il est coréen euh, Psy, et euh, une chose qui, qui, qui vraiment relève du, vraiment du, du, du coup marketing euh, idéal, en fait, au moment où la vidéo était sortie, il avait fait un, une espèce d'accord qui disait, en gros, qu'il autorisait absolument toute utilisation de sa musique pour des parodies et pour des reprises. C'est-à-dire qu'on était dans la période où ça y est, ah là là, YouTube commence à prendre du, à prendre du poids mmh. et les majors musicales commençaient déjà à essayer de striker les vidéos à droite à gauche. Et en fait, ça, il a dit, en gros, non, 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 on touche pas, on laisse le truc euh, devenir viral. Et en fait, c'est ça le coup de génie qui fait que la chanson, elle, est, elle a été euh, vue, refaite partout. Alors à l'époque, je sais plus si, si l'application Vine existait déjà, mais c'est le genre de truc qui se retrouvait dans plein de vidéos de best-of, de trucs, de machin. Et en fait, bah, du coup, la voilà, la chanson, elle a circulé et c'est pas étonnant qu'elle soit arrivée à un milliard de, de vues. Je, je pense que tu l'aimes pas du tout, cette chanson, mais en fait, moi, je l'ai jamais détestée. Euh, j'ai toujours trouvé que c'était une, une vraie bonne chanson pop. Pas. <rire> <rire> mais j'ai toujours trouvé que c'était vraiment une vraie bonne chanson pop. Vraiment très sincèrement, quand j'ai vu qu'il venait de Berkeley, ça m'a pas surpris en fait. Je, je me suis dit, mais il y, y a trop de trucs bien faits. Ouais, c'est
1: sciemment fait quoi.
2: Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est fait par un technicien. Ces gens, ils savent ce qui va marcher. Et du coup, je suis attiré par ça. Je me dis, ah, c'est plus malin que le coup de bol quoi tu vois je pense qu'il n'y a, a pas que ça d'ailleurs Psy est danseur et euh, ça a été iconisé par les mouvements de danse hein, les fameux deux bras croisés vers l'avant comme s'il tenait un cheval euh, le jeu de jambes un peu ridicule euh, et tous ces trucs là en fait ça, ça a permis mm -hmm. sa viralité et euh, moi ce que je trouve bien c'est même musicalement le refrain est chantable par tout le monde euh, la structure elle est hyper efficace même si c'est méga chargé c'est quand même hyper lourd je l'ai euh, réécouté, les yeux, hein. <rire> ouais, je réécouté euh, hier et en fait au, pendant la, on va dire, la première minute trente j'étais content de la réécouter en me disant ah, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce truc là et en fait la deuxième minute c'est je suis bon c'est lourd quand même euh, c'est bon on a compris mais, euh, mais voilà moi je, je trouve quand même que c'est une chanson intéressante pourtant ce qui est marrant c'est qu'il y a aussi un côté un peu surprenant c'est que c'est très local c'est qu'il parodie le fameux style de vie du quartier riche de séoul gangnam style ouais. en fait c'est mm. le quartier de gangnam et en fait, je pense que c'est le second degré en fait, du personnage de Psy dans sa vidéo qui a permis aussi euh, d'alléger ça et de le rendre un peu international. Alors pour ce qui est de, de la reprise, donc Dance Disaster, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas euh, attaqué une, une reprise vraiment métal d'un gros truc populaire euh, Je mets à part euh, Furious Zoo parce que euh, c'est hors compétition mais, euh, mais voilà, en plus un truc un peu moderne Enfin bien, bien fait, je veux dire, avec une prod assez dense, etc Ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça Alors Dancefloor Disaster, c'est un groupe nantais J'ai vu que les membres venaient de plein de groupes différents J'ai pas relevé le nom des groupes parce qu'ils me disaient rien Sauf un, il y a un groupe que j'aime bien Et qui a un nom que j'ai toujours adoré Qui s'appelle Qui aime ça euh, je, je sais pas si t'as déjà écouté mais euh, je trouve que le, non, nom, il, le nom est assez génial donc qui aime ça, euh, groupe, euh, groupe vraiment sympa, euh, métal avec un, un petit côté punk euh, dedans et puis euh, bah, des cuivres et, et c'est bien bien sauvage ils avaient fait euh, notamment je crois que c'est leur euh, live d'adieu et le live d'adieu il, il est top vraiment donc si vous voulez découvrir ça c'est vraiment bien mais euh, voilà floor Disaster je connaissais pas du tout alors l'album et, le, et le, le groupe en fait c'est un concept euh, je crois qu'il y a qu'un seul album à date même si je crois qu'il s'appelle volume 1 ce qui laisserait euh, oui, oui, entendre oui. qu'il y aurait une suite un jour euh, Le principe c'est de reprendre des titres floor euh, version metal ouais, Rien que du très classique hein, finalement Avec des chansons de euh, Too Unlimited euh, Corona, Psy, euh, Scatman Bon voilà c'est des titres par... Alors il y a des titres parodiques Mais j'ai du mal à... Il y a un truc qui m'a gêné Dans la chanson c'est que je comprenais pas ce qu'il disait et tu peux te douter qu'avec un titre comme Gangbang Style, ça m'a gêné. Parce que j'avais en... besoin voilà, de savoir. <rire> j'avais besoin de savoir parce que j'avais pas envie de dire Ah, c'est cool Et en fait, de me rendre compte que c'est vraiment gênant. Donc je comprenais rien. Dommage. Mais euh, les titres de certaines chansons m'ont fait me dire Oula, euh, on sent la finesse des Ultra Vomit-like. Euh... On n'est pas loin de Furious Zoo et compagnie. Hein, ouais, ouais, euh... ouais. Mmh. Et, et, tu vois, la, la, la frange beauf toxique du métal, tu mmh. vois. Le genre de groupe que j'irais pas voir parce que j'ai pas envie d'être de, 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 dans le public. C'est aussi bête que ça. Euh, tu vois, il y avait. Euh, c'est même pas ça, c'est que je pense que je, je me friterai oui, oui. la gueule avec euh, oui. tous les gens autour de moi parce que j'aurais un mépris euh, colossal. Euh, bah, exactement la même chose que quand j'ai vécu le concert d'Ultravomite et que je regardais les gens devant moi et que j'étais hébété. Éb... <rire> <rire> <J 'étais> <rire> Désolé hein, pour les personnes qui adorent Ultravomite, mais vraiment, j'ai rarement ressenti autant de mépris dans mes yeux que, que ce jour-là. <rire> Désolé. C'est mon, mon coming out Mais je crois que je l'avais déjà dit C'est pas très grave euh, Donc Gang Bang Style Il euh, y a un, un morceau c'est Enfin tu vois Ils reprennent Lady Gaga Ils écrivent Lady Gragra eh ben oui. euh, Corona devient Coroness Enfin ouais. un, vraiment c'est beauf quoi C'est beau, c'est Jean-Marie Bigard en musique Et après pourtant Pourtant Donc autrement dit J'étais vraiment parti de, de très très loin Et même, même la couverture elle est dégueulasse Et en fait musicalement Je trouve ça très solide C'est à dire que le, le son est, est brutal Mais c'est bien groovy il euh, y a des jolis breaks, il euh, y a, enfin, tu vois le passage euh, un peu aérien où, où ça redescend dans la version originale. et eh ben, je trouve qu'elle est vachement bien négociée en fait dans la dans la, vers dans la version euh, metal. Euh, c'est très, si, 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 si. <rire> c'est très ressemblant à la version originale tout en étant très orienté euh, hardcore. Notamment, il y a un breakdown à la fin avec un accord dissonant euh, assez classe. L'outro aussi euh, fait vraiment euh, très punk hardcore. C'est une vraie reprise dans le sens où on ou c'est euh, remanipulé euh, dans un dans un style euh, nouveau. Après bon ben bah voilà moi je, je trouve qu'il y a un problème du côté des voix parce que c'est trop étouffant en fait. C'est bon déjà que la chanson de Psy est, est vraiment euh, dense. Là il y a deux voix différentes. Les mecs c'est vraiment c'est du c'est de la saturation vraiment comme ça on comprend rien. C'est euh, voilà c'est des voilà, paroles incompréhensibles. Alors, de temps en temps tu captes une phrase et tu fais oula ça a l'air nul euh... <rire> ça a l'air nul vos paroles les mecs donc voilà, alors j'étais dégoûté parce que je n'ai pas pu les trouver sur les net. J'ai fouillé, hein, mais je ne les ai pas trouvés. Okay. Je finis avec deux trucs. J'ai regardé un live sur leur compte Facebook. Ça avait l'air vraiment bien en live. Ça aurait pu être un titre parodique, mal fait, facile. Mais, mais non, moi je trouve que c'est pas, pas si mal réussi que ça. Alors tu, tu
1: verras que je vais te rejoindre en partie, en partie seulement. Donc si tu veux des infos sur le groupe, il faut peut-être demander à Clégo, qui nous a envoyé ça. Clégo euh, auditeur historique de beaucoup de podcasts et premier contributeur de Super Cover Battle, puisque c'est lui qui nous envoyait les premières reprises. Tout à fait, euh, merci à toi. Donc merci Clégo. Et avant de commencer, bah, moi je voudrais avoir une petite pensée pour mon algorithme YouTube donc qui passe d'un live de Marc Lanegan à Psy enfin à Psy euh, oui on dit Psy et quand j'ai vu ça je fais punaise mais on va vraiment là s'écouter 3 minutes 39 de Gangnam Style donc j'ai écouté et alors après c'est une référence qui ne parlera qu'au plus de 35 voire au plus de 40 ans mais euh, Psy pour moi quand on dit Psy je pense pas à Gangnam Style euh, je pense au groupe français alors qui était une sorte de boys band avant l'heure qui avait eu son heure de gloire en 91 avec la chanson Angelina je ne sais pas si ça te parle. Alors, si, ah, je crois que c'était les trois lettres de leur prénom, genre Philippe, Sylvain et, et Yannick. Et euh, qui chantaient Angel... Alors c'est le point 45 tours. Hein. On avait le, le 45 tours d'Angelina en 91, Et dans le clip, il y avait, je crois qu'il y avait Bruno Carrette de mémoire. Et ça avait, mmh. franchement, ça avait marché. Donc, alors, je m'étais noté les paroles pour la chanter, mais si ça ne te parle pas, du coup, je vais, je vais passer. <rire> euh, alors, ça avait marché, mais ça n'avait pas fait 2 milliards de disques comme le nombre de vues de, de Psy. Et en l'occurrence, c'est 4 milliards, a priori, maintenant. Euh, pff, je ne sais pas si c'est représentatif de la musique sud-coréenne. Sincèrement, j'espère pas. Moi, je trouve que... Alors, ça date de 2012, donc ça fait déjà quai, quasiment 10 ans musicalement je trouve que ça sonne quand même pas mal comme de l'Eurodance à la Too Unlimited à l'époque, Oui, euh, mais en carrément. 2012 donc ce qui est quand même problématique du coup euh, n'aimant pas trop ça, je me dis je vais quand même regarder euh, au, niveau des, au niveau du texte euh, donc le texte, euh, en cherchant la trad euh, parce que oui, euh, on fait aussi de l'investigation dans Super Cover Battle euh, bah, c'est pas du Verlaine, hein. alors euh, je, je dis quelques phrases comme ça euh, au débeautés Opa a le, style de, a le style de Gangnam style, une fille chaude comme en plein jour, une fille qui sait apprécier la liberté d'une tasse de café, une fille dont le cœur se réchauffe quand la nuit arrive, une fille avec ce genre de déformation, je suis un gars, un gars aussi chaud que toi durant la journée. Voilà. Oh. Euh, donc bon, ok, très bien. Euh, et je me dis que parfois plus c'est con, plus ça marche, bah, ça fait plus de 2 milliards de vues, enfin plus de 4, pardon. Par contre, là où tu as raison, c'est que tu retiens, euh, malheureusement, la mélodie, c'est un verre d'oreille terrible. Et en soi, je pense que c'est pas tant la chanson... Alors, la chanson, j'aime pas, mais, euh, mais ça a été aussi le, le début de la culture du... Enfin, j'ai peut-être un train de retard, hein, mais la culture du buzz de la chanson euh, rigolote, euh, limite ridicule, et, et ouais, tout, tout ce que ça a engendré, et les 8, 8 milliards de parodies qu'on a vues pendant, pendant des mois après, euh, bon, voilà, euh, ça m'est passé un petit peu au-dessus, et euh, pour être tout à fait honnête, j'avais très peur que la reprise soit pire. Alors, Dancefloor Disaster, évidemment, je n'avais en jamais entendu parler, 713 auditeurs sur Spotify, alors je sais hein, je leur dis, on juge pas au nombre de followers parce que bah, Jurisprudence Collectif métissée qui a 300 000 auditeurs sur Spotify <rire> et effectivement quand tu regardes un petit peu dans, la, dans les titres de chansons qu'ils ont pris, donc euh, Lady Gra Gra, alors ils ont aussi repris euh, moco Reno. alors non je fais pas l'accent ch'ti, c'est juste que c'est Macarena euh, à leur sauce, bah, moco reno. donc là tu dis ça va peut-être piquer un peu, et en fait bah, euh, je m'attendais à un gros truc électro-dense qui tâche et en fait non, alors t'as des bah, voilà, grosses guitare saturées, double pédale, la voix hardcore, le, le pré-refrain mélodique avec les guitares en son clair et bim ça repart en saturé, donc toute la panoplie de la parfaite mauvaise reprise de gros métal qui tâche, donc après l'intention elle est claire et assumée quand tu vois le, le, le nom de l'album et puis les différents titres dedans. Première écoute, je me suis dit qu'en effet, je voyais plus trop le dance floor mais je voyais bien le disaster. <rire> et en fait, je te lis mes notes, hein, à la réécoute, je sais pas si c'est complètement nul ou si c'est plutôt bien foutu. Ah
2: ouais, C'est-à-dire que je
1: suis pas client du son global, je suis pas client de la voix, le pont, je le trouve naze. Mais dans leur style, euh, je trouve que c'est plutôt carré et ça, ça, ça m'apparaît plutôt cohérent. Et surtout, quand tu, essayais, quand tu essayes pardon, de, de réfléchir un peu plus loin... Des chansons dans ce style de musique qui ne sont pas des reprises, donc des compos originales, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui sont pas forcément moins bonnes. Donc, alors, j'irai pas écouter ça volontairement, spontanément, mais effectivement, au 82e degré en concert avec des potes, je me dis que ça peut être rigolo, et surtout, j'ai réécouté plusieurs fois, c'est bien fait, donc là-dessus, on ne peut pas le nier. Par contre, euh, tout seul, ça m'amuse deux minutes, quoi. C'est la limite du truc, elle est là. Quoi.
2: Alors, j'ai écouté euh, le live, comme je te disais, ouais. et euh, pour la peine, j'ai eu vraiment une vraie bonne surprise qui m'a, mais ultra étonné, c'est la reprise de Scatman. Ouf. La reprise de, de Scatman, ben, en live, ça, ça marchait hyper bien. Et quoi. en fait, alors, je, comme je, te dis, je disais, très, euh, je, je me moquais gentiment du, du public, etc. N'empêche que je trouve que l'intérêt de ce concept-là, moi, ce qui me fait chier, c'est de me dire que je vais tomber sur des gens bourrés, en fait. Mais, mais en soi, le côté euh, on va faire de la musique de dance floor à la con version metal, je trouve que c'est euh, tellement bon enfant. Euh, c'est une chanson drôliste! Que... <rire> non, mais en vrai, moi, je l'ai réécouté plusieurs fois le morceau et je trouvais que c'était vraiment. Euh... Je, je m'attendais tellement à le détester que c'était oui. une bonne surprise. Non, non mais je,
1: ouais, alors je, je suis moins sévère que sur ma première écoute, euh, incontestablement. Après, voilà, je, je sais pas où, où tu, tu mettrais ça dans, dans notre classement. J'ai mis un plus. Un plus, ok. Donc c'est au-dessus du, au du ventre mou. Au-dessus du ventre mou. On va se détendre quand même. Euh... <rire> Ouais, bah moi, je vois, je vois pas ça au-dessus de... Je, vois... je prends le milieu, hein. Je vois pas ça au-dessus de Hush euh, par Kula Shaker.
2: Ah bah attends, on va faire plus simple. As le, le, la chanson de James Blake, pour moi, elle est en dessous. Hein. Ah bon ouais. 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 Pas d'intérêt, euh, pas de plus-value. Ah... Mais on va pas être beaucoup plus au-dessus, hein. Tu vois, je regarde au-dessus, je vois Antisocial de, t de Parent parantrax ah bah, dis, préféré, voilà.
1: Mais mille fois antisocial. Oui, mais
2: c'est pas une question de préférer antisocial, c'est de voir si la reprise est meilleure.
1: <rire> Comment il essaye d'arranger le truc euh, Bah, pour moi, la reprise, elle est. Non elle est... Je suis... non, elle est pas meilleure. Tu vois, moi, je voyais ça euh, plus, plus bas, aux alentours de, ouais, 110.
2: Ah, non, moi, je la... vraiment, je repense à James Blake, je la mets en dessous.
1: Alors, tu sais quoi On va la mettre en dessous.
2: <rire> D'accord.
1: Ok, tu, tu veux la mettre où euh,
2: Moi, je la mets, allez, à la limite, entre Anthrax et Mamas Gun.
1: Ok. Bah écoute, je suis Après, si tu veux rester dans le bon euh... goût, on peut se dire
2: que euh, techniquement, euh, le, le, le bon goût de la musique fait qu'on aurait pu les rapprocher des fans de Johnny Hallyday,
1: tu vois, On aurait pu mettre pas loin. Non, euh... c'était méprisant, je vais couper ouais, ça au montage. Écoute... <rire> <rire> non, non, tu laisses dans les bloopers. Euh, non, non, écoute, mais là, là, là euh, auditeurs et auditrices, souvenez-vous, et toi Damien, que je suis absolument en, je suis en désaccord total avec cette <rire> classe et qu'en temps utile, il faudra s'en souvenir.
2: D'accord. D'accord, d'accord.
1: On, on a mis euh, Gang Bang Style au-dessus de Korn, au-dessus de First Aid Kit. J'en connais un qui va être, euh, qui va être fou. Au-dessus de Metallica. <rire> c'est euh, n'importe quoi. c'est je... n'importe quoi. <rire> Bref, pas ça. Ça
2: devient forcément n'importe quoi. Il y a trop de morceaux. Non, hein, non. non. Ouais. <rire> on continue avec la chanson Je t'ai toujours aimé de Polyphonic Size en 1991, reprise par Dominique A en 2001. Oh, je...
5: et de m'écrouler comme un vieux pavot.
3: Mon tout dernier regard se portera sur tes yeux
1: Sefir qui nous envoie cette euh, chanson dont je n'avais jamais, jamais entendu parler. Donc, qui s'appelle « Je t'ai toujours aimé » par Polyphonic Size en 91. Groupe belge de New Wave Electro des années 80, dont j'ignorais totalement l'existence. « Je t'ai toujours aimé », je crois que c'est leur plus gros succès avec une reprise qu'on connaît bien dans Super Cover Battle, puisqu'ils ont repris « Mother's Little Helper oui. » euh, des Rolling Stones. Donc, du coup, des fois, dans mes écoutes, euh, parfois, je regarde d'abord des infos sur Wikipédia sur différents sites et ensuite j'écoute et là des fois j'aime bien me, me, me surprendre moi-même et faire l'inverse dire j'ai lancé le truc sans rien savoir quand L'intro commence, tu as des petites percus à la sexual healing de Marvin Gaye, mais malheureusement ça dure pas. Et puis tout de suite, bah, tu as une énorme vibe Axac Maboul ouais, bah oui, sur, sur la voix et l'ambiance, mais on sûr. est en plein dedans. Oui. Et comme par hasard, ils viennent il de Belgique une fois. <rire> euh... <rire> C'est une, <rire> une
2: honte, monsieur, monsieur, monsieur Léo Tonte là.
1: Mais, mais toi, géographiquement, tu le fais. T es, t es, ah, moi, toi, je peux, je peux me démerder, mais je fais bah pas oui. le même accent. Je fais pas
2: l'accent euh, version Coluche. Moi, je peux t'en faire un autre.
1: Si veux, je te fais toute la comique euh... en belge dans deux minutes. Ah bah tiens, allez. De bah, ouais, toute façon, il n'y aura que ça d'intéressant là-dessus, donc bah, tu peux y aller. Oh, non, euh, donc voilà, grosse, grosse vibe Véronique Vincent, la dépressive de Namur. Alors, l'instru, elle a vieilli, mais ce n'est pas tant ça qui est problématique... Il y a un côté orchestral manoeuvre in the dark, mais in the dark complet, hein, sans groupe électrogène, sans même une petite loupiote <rire> ou une petite veilleuse. C'est une catastrophe. Alors, je fais une petite parenthèse. Il y a un truc qui me révulse et qui m'énerve au plus haut point. Alors, mes enfants le font moins, mais il y a des gens qui font ça, tu sais, qui sifflotent ou qui fredonnent des mélodies complètement random. Oui, c'est ce ah oui, oui, horrible. Eh bien, je pense que « Je t'ai toujours aimé » a été composé comme ça. Je l'ai écouté une fois, je me dis Merde, putain, va falloir la réécouter ». Donc j'ai réécouté quatre ou cinq fois parce qu'il faut faire les choses correctement. À la réécoute, je sauve la ligne de basse parce qu'il faut dire un truc euh, il faut dire un truc oh positif. Euh, le, le pire, c'est que le texte est plutôt chouette, mais il fallait en faire un poème, un livre, une BD, une affiche, un flyer, mais surtout pas une chanson. Et du coup, je me dis, dit, bah, je passe quand même à côté d'un truc. En plus, John Sefir, je sais que c'est un, un musicien, tout ça. Euh, voilà, ouais, donc cool, je voulais quand dire. même laisser une autre chance. Donc j'ai dit, bah, tiens, je vais, je vais écouter la reprise de Mother Little Helper. Erreur, faites pas ça, faites pas ça. Ça a été le plus mauvais moment de la semaine. Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait de la concurrence. C'était littéralement affreux. J'ai détesté, et voilà, bah, c'est euh, Flavien Berger, Véronique Vincent, ah ouais, et, et toute, la, toute la Smala. Là. Euh, bref, <rire> pardon. Euh, donc Dominique A, pour faire un petit focus sur lui, c'est l'artiste par définition, nouvelle scène française, euh, slash Téléramas, slash Les Inrocs, slash France Inter par définition. Donc je connais le nom, et comme d'autres, je n'ai jamais, jamais entendu aucune de ses chansons. J'avais pas forcément d'a priori. Et puis bah, voilà, Dominique A, c'est l'occasion bah, de recaser la grande secte euh, des noms de famille faciles à retenir, donc avec mmh. Melby B, Jérôme, ouais. NJ, Arthur H, Pierre J, J dans un vieil épisode, Je Recycle, Mademoiselle K, M, Cédric O, Mr. T et Dr. X. Et de son <rire> vrai nom, c'est Dominique année voilà, euh, ça je l'ignorais aussi, euh, une quinzaine d'albums, des prix, des distinctions en pagaille, mais pas franchement le chanteur euh, Les Enfoirés The Voice, quoi, si je puis résumer ainsi. Et dans la, dans la série « Le Sachietu, elle ben il tient une chronique mensuelle dans TGV Magazine. Euh, c'est vrai, je ne sais pas quoi faire de cette information, mais <rire> il, il, il fallait quand même le préciser, ça me semblait absolument indispensable. On en vient à sa reprise donc en 2001 sur l'album « Aoguri » qui est produit par John Parrish. John Parrish, c'est qui C'est le producteur de PJ Harvey, quand même, ça, ça claque. Et pour la petite histoire, il a rencontré John Parrish sur un concert de Giant Sand dont on avait parlé dans l'épisode 15. Voilà, si vous voulez vous refaire en, en arrière. Dès le départ, je suis déjà beaucoup plus embarqué par, par l'emballage qui est plus moderne et qui me correspond évidemment beaucoup plus. Il y a un petit côté Jean-Louis Murat en moins cynique et peut-être en moins tête à claque, il hein, faut être honnête. Et en fait, ben non, non, mais j'ai adoré sa reprise. Euh, la guitare lead, elle est magnifique. Les petites notes de piano déliées, c'est formidable. C'est plus rock, donc je l'ai dit, ça me parle davantage. Ça m'a donné envie d'écouter du Dominique A, clairement. Alors je ne sais pas par où commencer, donc si vous avez des infos, des tuyaux, aidez-moi. Il a le bon goût d'être plus court que la version originale. Je crois que ça dure 2 minutes 50. Il y a tout ce qu'il faut en toute simplicité. C'est bien foutu, c'est bien produit. Et c'est un vrai bon titre pop rock français de qualité qui s'est encore bonifié à la réécoute, même si dès le départ, elle m'a plu. Ah, franchement, à la première écoute, ça m'a plu. Mais voilà, je l'ai réécouté, pareil, 4-5 fois, et euh, des fois aussi par plaisir. Et je pense que de toute l'histoire de Super Cover Battle, c'est le plus gros écart entre une version originale que je déteste et une reprise que j'adore. Ah, J'ai été très, très embarqué. Et euh, voilà, bah encore une fois, comme tout à l'heure, ce qu'on disait sur la chanson de Zaius, euh, ça fait partie des petites pépites et qui m'emplissent de joie à faire ce podcast, parce que je n'aurais jamais misé un copec sur Dominique A, et encore moins sur une reprise d'un titre qui me correspond aussi peu et j'ai adoré ça. Très bien. Et donc, toi, tu pensais que c'était l'inverse <rire> Oui, alors du coup,
2: j'ai dû relire mes notes à, à l'aune de cette remarque. Et ça change <rire> beaucoup de choses. Bah, tu m'étonnes. <rire> mais, mais non, mais ça aurait pu. C'était probable, tu vois. Ils ont fait un retour en, dans les années 2010, en fait, des euh, ah, oui, Polyphonic ah, okay. Size. Ouais. Donc, je m'étais dit naïvement, non, bah non, voilà, ils ont, ils ont retour, repris. Comment Non, c'était méchant, c'était gratuit. <rire> D'accord, bah, je, je vais laisser quand même. Euh, oui, donc, alors, toi, évidemment, tu te doutes de ce que <rire> je vais dire <rire> J'ai très peur, Damien. <rire> bah, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas ah, désagréable. Non, non. Mais, oui, mais j'y peux rien. Euh, voilà, c'est euh, très épuré. Il y a la boîte. À, alors ce que tu disais, la, la, la boîte à rythme qui rappelle euh, euh, Steve Wonder, c'est le, le TR 808. Euh, donc euh, voilà, c'est le truc mythique qui a ensuite été abandonné Gair, et, et qui est, est, voilà, euh, Marvin gay pardon, et qui a été repris euh, depuis. Enfin, euh, depuis le, le 808, c'est partout, tout le temps, et ça en redevient insupportable. Euh, voilà, le synthé hyper cheap, euh, la basse jouée en mediator et tout ça. Voilà, c'est. Ouais, ça sent le truc. Euh, un, un, ça, ça, ça sent le, le morceau en carton. Mais je sais pas, moi j'aime bien. <rire> Alors, non, j'aime bien. Déta... <rire> j'aime bien à un détail près. Toi, t'as dit la, la ligne de basse, machin. La ligne de basse, c'est insupportable. La ligne de basse, elle est fausse. <rire> Elle est fausse par rapport Merde. au reste de l'instru, je comprends non, non, pas non, le... Et il garde la même ligne de basse de du de début de à la fin, de sauf que derrière, de la de mélodie de change <rire> Tu peux pas te permettre de garder un truc comme ça en ça fait arrête de faire ton escroc,
1: t'as pas, pu... pas pu reconnaître que ça c'était l'original, tu pensais que c'était la reprise, alors qu'elles ont 60 ans d'écart, et tu me dis que la ligne de basse, elle est
2: fausse La ligne de basse est fausse, putain, mais elle est méga fausse, c'est moche, c'est moche Donc voilà, alors, si ça avait été une reprise, je l'aurais mise en ventre mou, Mais, <rire> mais ce n'est pas une reprise. Donc je la trouve plutôt pas mal pour une chanson originale. Non, j'avais un, 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 un bémol que j'avais du coup attribué à Dominique A. Ah, je m'étais dit, ah merde, ça commence mal parce que mon tout dernier regard se portera sur tes fesses où je cachais, où je cachais chaque nuit le plus précieux de mon magot, Je me dis, ouh, oui. ça va, ça va, ouais, ou la finesse. Puis après, tu dis, euh, bon, allez, c'est pas possible, même avec une jolie mélodie. Euh, bon, euh, gros, euh, moi, c'est vraiment le gros cringe au début, mais bon, finalement, euh, parce que, oui, les yeux arrivent en deuxième. Il faut, faut préciser quand même. <rire> euh, mais, euh, la, la, alors, Dominique A, ah, moi, je connaissais uniquement grâce à une chanson, okay. qui est la chanson Monochrome, qu'il a fait avec, euh, oui, parce que je, je dis à l'anglaise, parce que je crois que c'est en anglais. Ah oui, c'est même sûr, que c'est en anglais, avec Anderson qui est une, une, une jolie chanson. Euh, c'est pas la meilleure chanson de Anderson, mais c'est plutôt sympa. Et en fait, surtout moi, ce qui m'avait frappé, j'avais gardé la chanson en tête parce que je trouve que Dominica a une super jolie voix en fait. Ah bah oui. Euh, donc je, je te recommande pas. la chanson de Monochrome okay. euh, de avec Anderson. Et euh, oui, tu l'as dit, euh, artiste France Intercompatible à mort. Et en fait, c'est le genre de mec que tout le monde, dont tout le monde a déjà entendu le nom, sauf que personne l'a écouté, comme tu l'as dit. Ça me fait penser à ces gens comme Camille qui vont gagner les victoires de la musique. Et juste après, sur Twitter, tu te retrouves avec des euh, « Oh, c'est qui, ça C'est quoi ce délire Vas-y, machin <rire> !» C'est exactement ça, Dominique A, ah, c'est le mec. Bon, bah voilà, il fait euh, les, les grands festivals de, de musique française. Et à moins d'y aller, bah pff, tu, tu, ouais, il ouais. y a peu de chances que tu tombes dessus, quoi. Mais euh, voilà, moi j'ai écouté euh, cette chanson-là euh, comme si c'était l'original Et maintenant en fait en, en repensant en termes de reprise Je la, je la trouve vraiment super en fait ah, je, oui. je, la trouvais, je la trouvais vraiment très très belle Très jolie voix déjà d'une part Mais surtout euh, musicalement c'est vraiment bien foutu C'est des très très beaux arrangements Le piano euh, avec sa petite descente Il y a un côté très hijelin dans l'esprit Je trouvais ça, je trouvais oui. ça vraiment élégant L'effet de trémolo sur la guitare que tu avais cité comme étant une bonne, une bon, un bon son de guitare Bah oui, le, le petit trémolo super classe la saturation sur, euh, qui arrive juste au moment du refrain ouais moi c'est une, une des meilleures découvertes de, la, de la playlist et surtout je suis très content parce que euh, bah, du rock français comme ça Enfin, j'ai toujours du mal à appeler ça du rock français parce que techniquement ça n'a de rock euh, que parce qu'il y a de la guitare et de la batterie mais euh, c'est oui. pas si rock que ça tu vois mais euh, du coup j'en écoute très peu de ce genre de truc et voilà moi j'étais content de découvrir ça ouais.
1: on est d'accord euh, bon super alors du coup, tu vois, vu qu'on va la placer plutôt... Alors moi, je la classe par rapport à la reprise, et toi, tu seras content parce que bah, <rire> les... les dépressifs d'Anvers de... seront... seront classés haut. Par rapport à ce qu'on vient de classer aujourd'hui, c'est au-dessus de Dancefloor Disaster, il n'y a même pas photo. Oui. Alors, je vais te faire une proposition, tu me dis, ok
2: Oui, j'ai un truc en tête, donc vas-y.
1: Moi, je mettrais ça entre Nick Cave qui reprend Cosmic Dancer et Giant Sen justement qui reprenait Desperate Kingdom of Love. On est où On est à la 56e place.
2: Ah bah c'est rigolo que tu dis ça, j'étais en train de regarder la 58e. Ah bah tu vois, on est on est bon. Et j'étais en train de me dire on la met au-dessus de Julie de Pardieu, ça me semblait évident. Et ben oui.
1: Et ben du coup ouais, on la met là, 50, 56e, 57e pardon.
2: Entre les deux. Entre, Entre Cosmic deux. Dancer et, Dance, et Desperate Kingdom. OK.
1: Ouais, c'est pas mal hein. une belle entrée dans le top, euh, top 60.
2: Ouais, puis c'est sympa d'avoir des français dans mmh. ce, dans ce secteur-là.
1: Dominique A je le répète hein, si, alors, parce il, y a, il y a quand même beaucoup d'albums par quel album commencer on, on a besoin de vos conseils
2: on va continuer avec un morceau euh, culte dont on a déjà donné le nom tout à l'heure puisqu'on va parler de Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg en 1968 ah. reprise par le groupe Bandy Bandy en 2021
5: moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois c'était un gars loyal honnête et droit
3: il faut croire que c'est la société Qui m'a définitivement
5: abîmé Bunny and Clyde,
4: Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur les moi?
5: Tant que nous tuons de sang-froid
3: C'est pas drôle, mais on est bien obligé
5: De faire taire celui qui se met à l'cœur Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde. Wait, what the heck?
1: Hâte de t'entendre parler de Sergio.
2: Ouais, alors je suis très content de pouvoir parler de, euh, de Serge Gainsbourg-Gainsbourg parce que euh, <rire> là. La... <rire> tu me <rire> vois <'as> tellement arriver. Donc, parce que euh, bah, simplement j'ai dit tellement de mal de lui euh, qu'il était temps qu'enfin en, on puisse aborder des chansons que j'aime bien, puisqu'il y a des chansons de Gainsbourg que j'aime vraiment, vraiment, vraiment énormément et celle-ci est dans mon top euh, 3 ou 5 sans aucun problème. Souvent, c'est dû... Euh, le travail de Gainsbourg, je l'aime bien, parce que ça dépend des arrangeurs, en fait. Donc, celle-ci, elle est arrangée slash composée, parce que c'est toujours un peu compliqué, parce que Gainsbourg, il avait un défaut... Enfin, Gainsbourg, Gainsbourg, pardon, il avait un énorme défaut, c'est qu'il euh, qu il, il, il bossait avec des gens, il leur laissait, en termes de droits s'assème, l'entièreté des droits qu'il leur devait. Par contre, il, il avait un deal très simple, qui était de dire, euh, jamais il sera écrit que as composé quoi que ce soit. Il dira, ce sera arrangé par... Et donc il y a plein de chansons qu'on attribue à Gainsbourg en tant à Gainsbourg Gainsbourg en tant que compositeur et, euh, et en fait ça me fait très rire très peu, à chaque fois je t'annonce
1: et,
2: et en fait très très peu qui sont attribués à ces à ces arrangeurs en fait et c'est vraiment dommage parce qu'il y en a qui il y en a beaucoup qui se sont succédés la plupart c'est parti complètement en vrille euh, leur relation justement à cause de ce genre d'extravagance de, et euh, bah voilà. Euh, donc là, là c'en est un que j'aime beaucoup Alors il y, y en a plusieurs que j'aime bien Mais celui-là c'est vraiment Je crois que mes morceaux préférés sont, com sont composés par, par lui Donc il s'agit de Michel Colombier-Colombier C'est -Colombier. <rire> à lui qu'on voit aussi La boucle de percussion de Requiem pour un con ah. Et la chanson Initials Bibi Qui ouvre l'album en fait D'où est tiré euh, Bonnie and Clyde Alors il y a plein de trucs que j'aime bien euh, D'abord je trouve que c'est un instrumental Qui préfigure le hip-hop en 1968 oui. La boucle est une vraie boucle Comme on peut imaginer aujourd'hui alors que toutes ces technologies là et surtout les idées en fait n'existaient pas du tout on est même 40 ans avant que ça, ça arrive je trouve ça extraordinaire de modernité alors il y a plein d'autres trucs que j'aime bien le son euh, de la basse médiator dont je parle souvent et eh ben ça vient de ce genre de morceau là moi quand je parle de basse au médiator j'ai souvent en tête euh, la musique de Gainsbourg de cette période là, de la, de la fin des années 60 soit dit en passant à chaque fois que je me dis que ça date de 68 je incroyable. suis sur le cul C'est incroyable. <rire> parce que ça a au moins 10 ans d'avance c'est assez fou il y a un gros gros groove dans la basse, il y a des mélodies de dingue, les, corde, les cordes en boucle, etc. Et puis il y a ce fameux euh, « là. Oui. Et en fait, je ne sais pas, et je n'ai pas réussi à trouver la source. J'ai l'impression que c'est une voix, mais en fait, j'en suis pas sûr, parce qu'il y a une percussion qui fait ce son-là, qui s'appelle la cuica. C'est ce qu'on entend, euh, bah, c'est le euh, « ce truc-là qu'on entend dans les, dans les trucs de samba et compagnie. En fait, c'est un, un tambour évidé. Et en fait, au fond du tambour, il y a une tige en bois, et tu, tu as un chiffon où tu émectes tes doigts et tu le frottes le long du, du morceau en bois. Et le, 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 la peau du tambour, en fait, elle a un trou au milieu, et selon comment tu places ta main, tu vas appuyer sur la peau, et ça va permettre de faire ce, ce son-là qui ressemble à un, à un ou ou. Et je, je pense que c'est de la cuica, mais j'ai trouvé aucune source qui m'a permis de le, de le valider. Le seul truc qui me fait penser que j'ai raison... C'est que Michel Colombier-Colombier Il était fan de percu. Et donc je me dis bah lui ça me semble assez évident Qu'il est allé fouiller, qu'il a trouvé ce truc là Et qu'il a utilisé ça okay. Alors juste euh, pour faire un peu de name dropping quand même Il euh, y a d'autres arrangeurs Qui sont vraiment de très très grands talents celui avec lequel il s'est frité, c'est Jean-Claude Sabar Sabar. Et il y a aussi, euh, il y a aussi moi, mon préféré, c'est, euh, j'ai oublié son prénom, mais c'est euh, Vanier. Jean-Claude. Jean-Claude Vanier-Vanier. Jean-Claude Vanier-Vanier qui a bossé aussi avec, euh, récemment, il a fait un album avec euh, Mike Patton Patton. <rire> <rire> la chanson, il faut savoir que c'est une, tra une traduction quasi littérale d'un poème de Bonnie Parker Parker, donc euh, à savoir bah, la fameuse Bonnie de Bonnie and Clyde. Euh, le poème, ça s'appelle The Trails End, qui est un poème mais hyper long. Qui est vraiment intéressant, et en fait ce poème Il est marrant parce qu'il a contribué En fait à la romantisation de son histoire euh, Qui est quand même une histoire sordide euh, Les films également, hein, parce que si on connaît tous Bonnie and Clyde C'est grâce au film et à la chanson Le film de 67 avec euh, Donc c'est Arthur Penn qui l'avait réalisé Avec euh, Warren Betty Betty et euh, Faye Dunaway Dunaway Et bien, euh, et Arthur Penn Penn pardon du coup J'ai oublié Faut être précis dans les termes Et, et donc euh, <rire> Le... Ce... 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 <rire> donc ce film en fait a, con... a contribué à une image hyper romantique de leur histoire alors qu'en fait c'était juste deux sociopathes complètement tarés qui ont tué 15 personnes voilà c'est vraiment un truc assez particulier et la chanson de Gainsbourg glorifie un peu les... Les... Comme des... genre la belle histoire etc mais en fait c'est parce que ça s'appuie sur le poème tout simplement alors le défaut il y a quand même un défaut dans l'exercice c'est que moi la chanson je l'ai réécoutée mais je la connaissais déjà assez bien et en fait la boucle plus la diction, ça fait que la chanson est quand même, malgré le fait qu'elle dure 4 minutes 10 ou 20 Je trouvé un peu longue à la réécoute Mais ça reste une de mes Gainsbourg Gainsbourg préférées Et c'est dans sa meilleure période, meilleure période. Alors il y a deux versions live J'ai cherché des versions live parce que je voulais trouver la quicka. Et en fait, il n'y en a que deux des versions live Il y en a une de 1980 et il y en a une de 1989 Les deux sont épouvantables ah, mince. Pour deux raisons différentes, la première c'est 1980 parce qu'elle est faite en version reggae et c'est à oh, gerber C'est vraiment à gerber Alors, il faisait du reggae correct, Gainsbourg non. Euh, dans, les, dans, dans les standards du reggae, il faisait un reggae très correct, il était très bien entouré, il avait de très bons musiciens c'est juste que, bon, ça, c est, c est... quand tu connais la version d'origine et que tu entends une version reggae, c'est dégueulasse. Et euh, en 89, c'est le Gainsbourg tel que je le hais, mais de toute ouais. mon âme, où il fait sa vieille feignasse, là, avec euh, sa vieille clope pourrie, à faire... Euh... Et puis à se la péter sur scène, c'est insupportable. Donc, euh, je vous... il y a une vidéo, en plus, ça te donne vraiment envie de lui mettre des claques. On en, on en revient, donc, à la reprise. Donc, la reprise par le groupe Bandit, euh, qui est un groupe français récent. <rire> Excellente, excellente. <rire> Elle est très bonne. <rire> donc Bandy Bandy, euh, groupe français euh, très récent, je crois qu'ils sont nés en 2019 ou un poil avant. Groupe dont j'avais entendu le nom et j'avais jamais eu l'occasion d'écouter, donc j'étais très content de tomber dessus, surtout que bah, j'ai adoré en fait. Hein. Euh, rock Garage, un peu psyché, stoner, euh, il y a un son très très lourd, très américain en fait, je trouve, dans, dans mm. la façon de faire. Ça ressemble à du Royal Blood, mm -hmm. à du Queens of Stone Age. Enfin, c'est basé sur deux membres. Alors, en plus, ils ont une histoire un peu particulière. Maeva et Nicolas, qui se seraient rencontrés via Tinder. Bon, je ne sais pas si c'est la, la, la véritable histoire aussi du storytelling. En tout cas, l'idée est sympa. Si c'est du storytelling, mais
1: ça a pas l'air d'être le cas. Alors, c'est pas Hugo. Le, je crois que Maeva ma et Nicolas, c'est le nom ah. de Madame et c'est Hugo le, le Monsieur.
2: D'accord. Ah, ah ben, bah, j'ai dit une bêtise. J'ai
1: bêtise. Alors, bon, pardon. Hugo et euh, Erleman, si, Ah, si ok, d'accord. Juste.
2: Et donc, son nom de famille, c'est Nicolas. Maeva Nicolas, c'est ça. Ouais. Ok bah tu fais bien de rétablir Eux deux sont amateurs de Gainsbourg Ils ont fait notamment des, des On leur faisait la comparaison en 2020 Et la reprise est arrivée après Toutes ces, ces comparaisons en interview Alors je sais pas s'il si, y a une cause directe ou non Et quand ils citent la période de Gainsbourg qu'ils aiment bien C'est jusque 71 Qui est exactement la période à laquelle je m'arrête moi aussi Donc, Melody ah, cool. Nelson Ouais, ouais voilà c'est ça Jusque Melody Nelson c'est top et après je lâche Alors ce que je trouve vraiment intelligent dans leur reprise C'est qu'ils reprennent pas le thème ils reprennent juste la structure et les voix et les paroles. Donc c'est-à-dire le fait de, faire, de se partager le chant en fait. Et euh, l'instru, il est lent et traînant mais ça marche super bien. L'univers sonore euh, sur le côté bad guy, alors déjà du nom du groupe, hein, mais euh, le côté faussement crade des, des guitares euh, avec de la réverb, les coups de Mediator, euh, des trucs comme ça ça, 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 ça marche bien. Tu sais, c'est euh, ce son dont le faussement crade, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Je ne sais pas si tu connais la chanson Idain No Crime de Karen Ann. Mmh. Euh, qui, bah, je, je te recommande chaudement si t'aimes bien ce genre de musique pour moi c'est un, un, un modèle de, de, ce, de ce genre là et bon voilà c'est un, un riff très classique en mode penta, mais la prod est tellement riche que je m'en fous mmh. et, euh, et, et l'ambiance est top donc vraiment moi je, je crois que c'est une des plus belles découvertes de la playlist alors c'est pas forcément okay. euh, meilleur que l'original parce que l'original t'as tellement haut par contre elle, elle coche mais toutes les cases des critères de bonne reprise pour moi c'est fidèle okay. dans l'intention mais c'est ultra proche du style du groupe qui reprend, enfin bref, vraie appropriation. Super. Et il y a même un petit clin d'œil en reprenant le petit ou
1: ouh -ou", mm. à un moment, je trouve que c'est top. Bon, bah, très bien, Là, je m'attendais pas à ce que tu dises autant, autant de bien et de la reprise et de Gainsbourg, parce que pour une fois, tu en as dit du bien. <rire> euh, et donc c'est Guillaume qui nous a envoyé ça, Merci, euh, avec un petit titre, « Les jeunes pousses mettent un coup de polish au vieux crouton ». Euh, donc je sais pas si ton coup de polish, Guillaume, c'est une référence à OCS 117, euh, je vais partir <rire> du principe que oui, et donc bravo. Euh, alors ce qui est drôle, c'est que quand on, on a fait la playlist, alors j'ai beaucoup de retard d'écoute dans, dans les Super des Battles, et j'étais dans les années 60, et il parlait justement du film Bonnie and Clyde avec euh, donc Warren Beatty et Faye de Noé. Donc du coup, voilà, c'était assez rigolo. Euh, je reviens pas sur Gainsbourg, euh, je, je suis à peu près pareil, c'est-à-dire que jusqu'à jusqu 71, j'aime beaucoup... Euh, le reste, beaucoup moins, les années 80 et 15 et, et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins ma cam. Et après, oui, euh, tu as bien fait de faire un petit point Bonnie and Clyde, parce que j'ai pas vu le film d'Arthur Penn, en, en l'occurrence. Et du coup, oui, euh, c'est un couple de... Bah, enfin, Bonnie et Clyde, un couple de criminels américains qui ont fasciné un peu la pop culture, mais, euh, alors oui, beau jeune amoureux et symbole du, du, on va dire, d'une jeunesse qui veut vivre la grande vie là-bas aux US. Mais oui, ils ont, alors ils ont tué une dizaine de personnes, je crois que c'est surtout lui, euh, je crois qu'elle n'a pas beaucoup tué, mais euh, c'est surtout Clyde qui aura tué une dizaine de personnes, donc mm, ça mérite d'être précisé. Et d'ailleurs, la boucle dont tu as si bien parlé, ça a été repris et samplé par MC Solar. oui et Kylie Minogue aussi, ouais. donc comme quoi ça a, de toute façon Gainsbourg a traversé les frontières de très très loin, mais euh, voilà, c'est un morceau qui est iconique alors moi il y a un truc que j'aime beaucoup dont t'as pas parlé c'est la, 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 la ligne de guitare qui tournoie à gauche et qui est présente tout le long Oui
2: il oui, y a, euh, y a, très, très y a bien.
1: à la Animals de Pink Floyd ça m'a vraiment rappelé, rappelé ça et ce qui, voilà, ce qui est dingue c'est 1968 et tu l'as dit, c'est d'une modernité assez hallucinante c'est la même chose en boucle tout le long mais c'est pas grave, ça marche, et le hou euh, bah, ça fait partie du. C'est le patrimoine français, ça, c'est une certitude. Le bémol, je trouve, c'est que la voix de, de Bardot, si tu l'écoutes juste sa voix, elle, c'est insupportable ah oui. dans, dans, dans sa façon, de, dans sa diction. Mais il faut être, il faut être honnête, le, bah, le duo avec, avec Gainsbourg, ça, ça marche. Et avec tout l'habillage et tous les arrangements autour, c'est pas loin d'être top 10 du, de tout ce qui a été fait en termes de, de composition en français. C'est vraiment génial. Donc, j'en arrive à la reprise. Donc, il y a Bandi Bandi, donc groupe qui appartient aux artistes qui bégaient, hein, avec Allez Allez, dont on parlait tout à l'heure. Euh, Ifen, Ifen, Enzo Enzo, Agar Agar, Miu Miu, Noël Noël, Noël Boutros Boutros Gali ou John John Kennedy. Et ils ne sont hélas pas de Baden Baden ou de Bora Bora, mais de, bah, de Montpellier. Donc on passe un, un grand bonjour à tous les Montpellier-Rhinos, si vous avez la ref, euh, bah, bravo à vous. Euh, sketch des Inconnus, euh, stade 2, euh, Montpellier-Limoges en basket et, et Pascal Légitimus, c'est pas comment, on, dit les, comment on appelle les habitants de ni de Montpellier ni de Limoges, donc ça se finit les Limougiens contre les Montpellier-Rhinos, voilà, c'était pour la vanne et la référence récurrente aux Inconnus, bref. Et oui, alors moi, je connaissais vite fait, dans le sens où euh, un de leurs albums, leur dernier, si je ne m'abuse, euh, qui s'appelle « Tachycardie a été chroniqué sur Album Rock, donc du coup j'y avais posé une oreille, mais assez rapidement et trop pour juger. Mais voilà, la chronique était plutôt très très bonne, et ça fait partie des, des groupes de cette nouvelle scène rock qui a plutôt très bonne presse. On avait parlé d'Animal Triste une fois, voilà, je les mets un petit peu dans cette génération-là. Alors ouais, il y a tout de suite un truc plus grave, parce que dans l'intro, il y a beaucoup de réverb et c'est évidemment plus moderne, hein, c'est « 2021 ». Alors, tu parlais des, des Royal Blood ou de Queens of the Stone Age, moi, ça m'a directement embarqué sur euh, The Kills. Ouais, dont on, on a, les, a déjà on les parlé aussi. beaucoup à ça, j'ai euh, Parce que ouais. bah, tu as deux voix, euh, une voix féminine, une voix masculine. Et surtout, je trouve que c'est très ambitieux de, de reprendre ça déjà, parce que c'est un morceau iconique. Mm -hmm. Mais surtout, tout le thème principal, il le laisse de côté. Et ils emmènent la chanson vers un truc très noir, alors, presque gothique, alors, un petit gothique, mais il y, y a vraiment ce, ce truc-là, ce, ce côté un peu, un peu sombre, un peu, un peu glauque. Et c'est vraiment le genre... De, alors, tu l'as dit aussi, c'est le genre de reprise que, que je réécouterai par plaisir, parce que c'est très inventif. Ça frise parfois un peu le too much dans le, dans le maniérisme au niveau du chant. On, on est parfois pas loin de musique de pub pour The Couples, oui. le truc très branchouille, très, très in, très... Euh, voilà mais ça dépasse pas, donc on est vraiment juste, mais voilà, il n'y en aurait pas fallu plus, mais voilà, euh, bah c'est une chanson que j'ai adorée, et du coup il faut que je, me, que je me réécoute leur album, parce que si l'album est à la hauteur de, de l'inventivité et de l'interprétation, je me dis que je suis passé à côté d'un truc, quoi.
2: Donc oui, oui très, très bien. J'ai regardé quelques séquences en live, j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner, alors en live, en live ils sont cinq, et euh, en live ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Okay. C'est le genre de groupe qui bon. explose en quelques mois. Et tu te dis, bah, c'est pas illogique, ils ont juste du talent et voilà.
1: Ok, super. Bon bah écoute, euh, tain, on, on vise haut ce soir là. Ouais,
2: celle-là je l'avais mise, euh, si tu veux savoir, j'avais mis euh, top
1: 30. Top 30, oulala, alors attends, 30 e c'est, ah c'est la bronze de Formidable. C'est Formidable
2: de la Bronze plutôt, oui. mais...
1: Oui, oui, oui. <rire> voilà, oui, euh, Alors pour être, pour
2: être tout, que tout que à fait franc, le... euh, moi je regarde, mais je la mettrais même plus haut que ça, hein. Du genre Du genre, euh, je, je, d'abord, j'hésite avec euh, les Yaehoos, et j'hésite avec Triggerfinger.
1: Ah non, attends, je ne vois pas Triggerfinger.
2: Juste en dessous de Changes de Ah oui, Charles
1: ok, 26ème. Alors moi, euh, honnêtement, je ne voyais pas ça au-dessus de Small Town Boy, de Thomas Bideguin, une euh, chanson pour laquelle j'ai un, un bon gros affect. Bon bah alors, j'argumente,
2: euh... et après tu me dis si tu es toujours d'accord okay. avec ce que je vais dire. Ce que je trouve très intelligent dans leur version à eux, que je trouve pas dans Small Town Boy, que je trouve pas dans Que Je T'aime, que même je trouve pas non plus dans Dancing Queen, c'est qu'ils ont changé la chanson. C'est vraiment un instrumental complètement différent. Ils savaient en ils gros ont que ont changé, un mais temps. on
1: reconnaît la, la version originale, c'est vrai.
2: Ils savaient que le, 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 le fameux sample, il était intouchable, et donc du coup, ils ont dit, bah on fait autre chose. Et ça, je trouve que c'est quand même assez brillant.
1: Par contre, la question que je vais te poser, euh, alors après, ouais, par définition, on n'a pas la réponse, mais est-ce que c'est une chanson qui tient l'épreuve du temps
2: c'est vrai que là, il y a le côté coup de cœur.
1: Parce que là, dans la zone de la première à la trentième place, c'est des chansons que tu peux réécouter de nombreuses fois, sans, à l'exception peut-être d'une de, de, de ou deux, ou qu'on a un peu placées, peut-être qu'on a un peu survendues. Mais c'est typiquement le genre de chanson où là, ouais, euh, c'est l'instant T, on réagit sur l'immédiateté, et que euh, si on la réécoute plusieurs fois dans euh, deux mois, trois mois, voire plus... Est-ce que ça va pas perdre un petit peu de, un petit peu de sa qualité Eh
2: bah ben, si tu veux jouer euh, Si tu veux la jouer prudente Dans ce cas là on la met où tu as proposé C'est à dire juste en dessous de Small Town Boy Et donc c'est top 30
1: en étant 30ème Et eh ben je pense que c'est pas mal
2: Alors pour la suite tu vas être très très content Puisque c'est toi qui as la main Pour ouais. parler de la chanson A Forest de Cure En 1980 là là. reprise en 2014 Par monsieur Steven Wilson
1: Vous avez deux heures devant vous j'espère <truits> Donc on va remercier très 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 chaleureusement Baptiste Bertrand qui nous a envoyé A Forest, chanson mythique au possible des Cures en 1980, et la reprise est de Steve L. Wilson en 2014. Même si on en a déjà parlé dans le premier épisode, dans le 9 et dans le 10, je, je ne peux pas ne pas m'arrêter sur The Cure. J'ai réfléchi, je pense que c'est le plus grand groupe encore en activité, alors qui est a priori en activité, ça reste toujours de l'hypothétique parce que j'ai oublié le nom d'un du, des membres fondateurs qui, qui, qui vient de partir, mais je pense que c'est le plus grand groupe en activité avec le plus de morceaux légendaires connus du très très grand public, qui sont quasi immédiatement reconnaissables même si tu connais pas tous les albums, tu sais que c'est Cure, je pense à A Forest, je pense à Boys Don't Cry, je pense à In Between Days, à Close To Me, Lullaby, Friday I'm In Love... Just Like Heaven, Love Song, euh, je, je, je sais pas si tu sauras me trouver un groupe qui a plus de classiques, peut-être des pêches-modes. Ouais, un peu, euh, je les voilà. vois un peu ensemble, ouais. Donc pour moi, c'est voilà, un des plus grands groupes, c'est un de mes groupes fétiches. Allez, c'est top 5, je, je pense, de mes, de mes artistes, de mes groupes préférés. Robert Smith, c'est un de ses vrais génies de la musique, alors génie torturé et ô combien torturé. Et surtout, depuis tout gamin, enfin, depuis que j'ai entendu sa voix à Robert Smith, je trouve que c'est sa voix qui symbolise le mieux l'Angleterre, c'est-à-dire l'aspect anglais. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais j'entends sa voix, je, je, je me projette en Angleterre. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. L'Angleterre euh, Thatcherienne, l'Angleterre moderne, peu importe. Mais voilà, Robert Smith, sa voix, c'est l'Angleterre. Comme Maurice. Que, ouais, il ouais, y a un petit peu de ça, c'est vrai. Les deux se détestent, hein, d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles. <rire> Et euh, The Cure, c'est un groupe que j'ai toujours connu parce qu'il y a des classiques que j'ai entendu presque dès que je suis né sauf que je les ai connus correctement sur le tard c'est à dire que au tout départ je connaissais close to me enfin vraiment les gros tubes et sauf que bah c'est ces gros tubes c'est un peu les arbres qui cachent la forêt et quelle forêt puisqu'on parle de a forest qui est euh, la chanson la plus importante du groupe dans le sens où c'est la première à rentrer dans les, dans les hauts des charts en, en angleterre c'est la plus jouée de des cures c'est vraiment le tube qui a lancé la carrière et et en plus, je crois que c'est une des chansons favorites de Robert Smith, une des chansons de Cure de, favorites de Robert Smith. Et vu la tendance du personnage à se mésestimer et à être dans l'autodestruction, je pense que ça révèle beaucoup de choses. Et au-delà de, de ses goûts à lui, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est une chanson iconique aussi, parce qu'elle est une sorte de trait d'union, de, de passerelle entre tout ce qui est Cold Wave, un peu électro voire même avec le métal ou le mouvement gothique. Enfin, The Cure, ils font l'unanimité sur toutes ces sphères-là. D'où un nombre de reprises assez hallucinantes de Hufferest, y compris par des groupes de, 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 de bons gros métal. Mm -hmm. Et voilà, juste pour terminer sur mon expérience personnelle avec euh, cette chanson, donc elle est sur l'album 17 Seconds, qui est une de mes claques musicales les plus importantes de toute ma vie, je pense. Et du coup, c'est un des rares groupes où ma fameuse théorie, euh, le premier album que tu connais, bah, c'est celui que tu préfères, et ben, cette théorie ne se vérifie pas, puisque le premier album que j'ai connu des, des cures, c'est The Head and the Door, là où il y a Clostomy. Et mon album préféré, je ne sais pas lequel c'est, c'est soit 17 Seconds, soit Face, soit Pornography, soit Disintegration, euh, ça change tout le temps. Il faut écouter ça, il faut connaître ça, que ce soit la chanson ou les albums dont je viens de vous parler, il y a différentes versions qui existent. Il y a des versions édite radio, des versions single, des versions compile. Écoutez la version qui fait quasiment 6 minutes sur l'album, parce que c'est absolument... Ouais, alors on parlait de, de Bonnie and Clyde qui est iconique de la chanson française. Bah, Euphorès, c'est iconique de, la chan... de, la... de tout le spectre rock mondial. Ce que j'adore avec ce groupe-là, c'est que tu entends chaque couche d'instruments arriver. Alors je sais pas si c'est la prod, si c'est la façon de composer d'interpréter... Et surtout, quand tu lances la chanson, il y a un premier motif de basse qui me hante, littéralement, c'est le qui monte tout doucement en crescendo. Alors je le fais très mal, on est d'accord, mais après il est gommé par les percus qui arrivent, tu continues de l'entendre, mais en fait je pense que c'est ton cerveau qui imagine qu'il continue de jouer. Alors oui, c'est 1980, donc le on va dire que le, le paquet, le paquet il est un peu daté, mais c'est pas grave, ça fait partie du charme du morceau. La voix de Robert Smith, il a 20 ans, on parlait de, de Stevie Wonder tout à l'heure, il a 20 ans quand il compose ça. En plus, dans la prod, la voix, elle est loin, elle est enfermée, elle revient un petit peu et ça participe complètement à l'aspect euh, terrifiant, parce que je trouve que c'est une chanson qui est terrifiante. Écoutez-la dans, dans le concept de, de l'album, faut écouter l'album dans l'ordre d'une traite, je trouve que ça prend encore plus d'ampleur, encore plus de, de majestuosité, euh, si je puis dire, et le, le petit pont, le passage instrumental, tu peux le faire durer 25 minutes en boucle, c'est tout bonnement légendaire, et surtout, la fin, là, qui réatterrit sur ses notes de, de basse à la fois très froide et très précise, c'est une chanson en tout point formidable, et alors, c'est une chanson qui est extraordinaire, et qui n'est même pas ma favorite du groupe, c'est peut-être même pas dans mon top 3 de, des chansons de The Cure, c'est pour vous donner une idée de l'importance et de l'impact de cette chanson sur tout le rock anglais, je pense clairement qu'il y a un avant et un après cette chanson pour beaucoup, beaucoup de groupes. Voilà. J'ai fait cours sur, <rire> sur The Cure. Mmh. Euh, je passe à, à Steven Wilson. Eh ben, C'est un gars qui a un double prénom. Hein, ça marche aussi en anglais. Donc, euh, soit t'es footballeur, soit t'es serial killer. Donc voilà, Steven mmh. Wilson, à voir. Et comment dire Ça fait partie de ces types un peu intouchables de la musique. Alors lui, dans son monde, c'est-à-dire, on va dire le rock progressif, avec une communauté de fans à faire pâlir celle de Radiohead ou de Camelot. Euh, dans leur, dans leur propension, pardon, à accepter qu'on dise que c'est pas ouf. Ah ouais, c'est Selon eux, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il chante, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il produit serait du génie. Alors, je m'aperçois que je connais au final pas tant de choses que, que ça de sa part. Porcupine Tree, j'aime bien quelques albums, vite fait. OPS, le groupe qui l'a produit, j'aime pas. Et de ses albums solo, je connais surtout que To The Bone, que j'ai pas trouvé incroyable. Et tout ça s'explique assez facilement. Alors déjà, parce que je suis de moins en moins sensible aux prog d'une manière générale, mais surtout, je trouve que sa voix, elle est d'une platitude, d'une banalité affligeante. J'aime pas son timbre de voix, voilà, ça se discute pas. Mais après, pour avoir lu des interviews de lui un peu partout, c'est un type qui est brillant, incontestablement. Et je savais pas qu'il avait repris « A Forest* donc en 2014, sur un album avec des reprises de Prince ou d'Alanis Morissette. Bon, euh, j'aime bien le début avec les petites percus, façon petite cuillère, la qui rebondissent, qui donne un petit côté, un petit côté trip hop. J'aime bien l'ambiance nappe de clavier, mais ouais, honnêtement, euh, sa voix, euh, elle manque tellement de charisme par rapport à celle de, de Robert Smith. Euh, les voix par moments doublées, ça marche pas sur moi. Alors oui, c'est évidemment plus moderne, mais ça manque de relief. T'as pas la folie, la froideur, la noirceur de l'original. De toute façon, c'était peine perdue, on est bien d'accord. Et du coup, c'est très long, parce que bah tu te surprends à regarder l'heure, alors qu'elle n'est pas plus longue que, que la version originale. Ça se réveille un peu sur la fin, aux alentours de, de 4 minutes, mais je trouve que c'est un petit peu tard. Et voilà, ça sonne, un. alors je vais me faire démonter, hein, mais ça sonne comme un truc de geek un peu surproduit, là où le morceau de base, c'est un truc éminemment froid et très instinctif, très viscéral. Et euh, j'attendais pas grand-chose de sa version, et, et ouais, vraiment, c'était très long, c'était très très long. Et je sais pas ce que tu penses de Steven Wilson, parce que ça fait partie des grands noms dont on a jamais tellement trop parlé en fait.
2: C'est vrai, c'est vrai, bah, je vais te dire ça dans une minute. La chanson a Forest, c'est ma chanson préférée de System of a Down, déjà pour commencer.
1: <rire> oh là là Non mais c'est vrai en plus. <rire> oui, euh, non.
2: non non, la chanson, la chanson Forest, c'est la première chanson des cures que j'ai écoutée de ma vie je crois. Ah, euh, comme beaucoup de gens je pense. Non mais tu sais, euh, sciemment, c'est-à-dire j'avais ah, okay. sans doute déjà entendu d'autres trucs, mais euh, la, la première chanson que je vais chercher, parce que pour la petite histoire anecdote, j'avais acheté un, un pédalier pour jouer de la guitare quand j'étais adolescent, et il euh, y, y avait le cousin de ma mère qui était, qui était à la maison, et euh, il est venu voir un petit peu par curiosité, voir ce que ça donnait, il a mis le casque et puis il a écouté un peu les sons, et en fait à ce moment-là, euh, j'avais des presets et il y en avait un sur lequel il y avait un flanger, mm -hmm. donc cet effet qui donne l'impression que la, la guitare passe de droite à gauche en faisant comme ça. Et c'est ce, un des sons qu'on entend dans, la, dans le traitement de la guitare sur sur Forest. Il a dit ah c'est marrant, on dirait trop le son de Forest de Cure. Et euh, à ce moment là c'était euh, le tout début de Casa. Donc on est parti sur l'ordi, on a téléchargé la chanson Je l'ai écoutée mmh. et tout de suite j'ai repris le riff Parce que bah, voilà, c'était facile à jouer et Du coup on l'a refait comme ça C'était cool quoi Donc c'était la, cha... la première fois que j’entendais, je, je suis tombé sous le charme immédiatement Génial. Vraiment une très très bonne chanson Et du coup ça en fait pour moi une chanson inoubliable Alors oui effectivement tu l'as dit hein, C'est un titre qui est très très épuré Alors cela dit iconique à mort euh, Noirceur, froideur, hors du commun Tout en étant quand même vachement dynamique c'est-à-dire que euh, le tempo, il est à 80. Et en fait, moi, je le, très spontanément, très naturellement, je le ressens au double, en fait. Je le, je le ouais, tape ouais. Sur, les, sur les croches, en fait. Donc, moi, je le bouge, à, je bouge la tête à 160, si tu veux. Et j'ai toujours trouvé que c'était un morceau quasi dansant, en fait, dans Bien sa sûr. froideur. Mmh. C'est très particulier. Alors, la prod est très, très simple, et c'est le cas de tout l'album. Alors, l'album, j'ai. Enfin, de tout l'album. Je pense que c'est tout l'album. J'ai écouté la première moitié et euh, je me suis dit oh, oh, oh attends écoute pas ça comme ça là vite fait ah en, non, en faut, étant au boulot. Pareil. <rire> j'ai dit, ouais. dit non non ça a l'air beaucoup trop bien. Euh, ok reviens-y un peu plus tard et oui j'ai écouté la première partie j'ai trouvé ça magnifique et je savais qu'il y avait euh, Forest un peu plus loin dans l'album donc j'étais euh, je me suis dit n'engage pas tout reviens dessus plus tard ouais. mais effectivement ce qui frappe c'est euh, très très peu d'effets euh, flanger Reverb delay et euh, de la batterie euh, type boîte à rythme c'est vraiment de l'épure mais totale, avec la voix un peu en arrière euh, et tout ça, enfin, vraiment c'est un, un morceau que j'adore et euh, pour ce qui est de, de Steven Wilson bon, alors déjà c'est un peu comme Blondie tout à l'heure Wilson c'est pas un grand acteur mais il a fait un, un rôle marquant euh, dans, dans Seul au Monde. Ah non!
1: <rire> tu, tu sais quoi? <rire> tu, tu je l'avais faite, je l'ai barré <rire> Mais il y a longtemps. Hein. <rire> c'est parce que.
2: <rire> c'est parce qu'il faut savoir la vente, c'est un métier, monsieur. <rire> donc, donc ouais, Steven Wilson moi je le connaissais pour Porcupine Tree et c'est vrai qu'effectivement depuis quelques années c'est un peu euh, il fait partie de ces mecs t'as as donné quelques noms comme ça c'est comme euh, aussi euh, Menard, James Keenan qui, oui. qui, qui, qui ont une sorte de fascination comme ça et qui font perdre tout oui. le sens de la raison <rire> aux, aux amateurs mais oui voilà moi ça. je connaissais Porcupine Tree qui est euh, du rock prog très accessible moi quand quelqu'un me demande quoi écouter en prog je dis bah écoute Lightbulbson oui oui complètement c'est quasi incontournable et c'est euh, surtout euh, très difficile de pas accrocher euh, L'album The Incident aussi qui est moins apprécié mais que moi j'aime bien. Puis euh, la carrière solo qui divise parce qu'il euh, bah, s'éloigne de plus en plus du rock en fait le monsieur. Mais moi j'ai jamais vraiment écouté sa carrière solo donc euh, je suis toujours passé à côté des albums malheureusement. Okay. Mais euh, je vois l'engouement qu'il peut susciter euh, notamment par les personnes qui sont avec nous sur le Discord. Je vois Nico de la Pifotech euh, qui, euh, qui oui. dit régulièrement que c'était son meilleur concert à Caen il y a quelques années, il y a assez récemment en plus. Voilà, c est, c est, je, je, je peux voir l'appréciation le, la, le, le, de, de, par, par le biais d'autres personnes. Seulement, voilà, toi, étais tiède sur la reprise. Et en fait, moi, c'est une des reprises qui m'a le plus enthousiasmé. Oh non oh Ouais, là, si, là. Si, mais si. Mais pourquoi puis, non, ouais, <rire> Elle argumente. Alors, parce que je trouve que c'est une reprise qui permet de définir le travail d'arrangeur. La structure est identique. Le traitement de la voix est quasi identique lui aussi. Ok, il n'y a, a pas le charisme de la voix de, euh, de, 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 de Robert Smith. Pour quelqu'un qui aime énormément les cures, je peux le comprendre. Mais moi, ce c'est pas quelque chose qui m'a frappé. Moi, la voix de Steven Wilson m'a jamais dérangé. Je trouvais juste que le fait qu'il les laissait un petit peu en retrait, avec les mêmes effets, etc., ça marchait bien. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est juste que c'est réorienté en version électronique, électro-rock, plus moderne. Donc en fait, c'est juste un, un petit, un petit glow-up, mais sur une chanson qui... C'est là peut-être le bémol, c'est que c'est sur une chanson qui ne nécessitait pas. Malgré tout, je trouve que c'est un bon truc. Alors, il y a une petite différence dans la ligne de basse, je ne sais pas si tu remarqué. La ligne de basse chez Steven Wilson, il attaque sur la note cible. Je vais te donner des lettres. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est BBB, 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 CCC, CCC, DDD, DDD. Alors que dans les cures, ce qu'ils font, c'est ABB, 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 BCC, BCC, BCC. Ils attaquent la, la, la ligne de base par la note précédente sur le, sur le motif d'avant et c'est bête mais je, je trouvais que c'était un, un petit changement qui en fait euh, quand tu y prêtes attention je trouve que ça change quelque chose parce que ça ramène ça redonne encore un, un, un truc encore plus froid parce que plus mécanique moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal il y a un gros travail sur l'ambiance avec des bidouillages en arrière alors toi t'as pas aimé mais moi j'ai bien aimé en fait tous les petits bruits j'ai bien aimé les, les chœurs aussi et euh, le break toi t'étais un peu euh, tiède mais je trouve que le, le break euh, très très soft où ça redescend fort le moment où ça reprend pour moi ça a, mar ça a marché à, à 500% j'ai vraiment beaucoup aimé ah, oui. le, le moment de reprise avec la, guitare, euh, avec la guitare électrique qui fait juste des textures. Et il y a un autre truc que je trouve malin, et c'est marrant parce qu'on le retrouvait, euh, j'en je, parlais il y a deux minutes avec Gainsbourg, à la fin de Bandi Bandi, j'avais dit ils reprennent juste une fois le coup de Quika Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que pendant tout le morceau, ils n'utilisent pas le riff iconique de guitare. Et à la fin, ils le mettent juste une fois. Et je trouve qu'en plus de ça, rien que la, la, même en termes de traitement sonore, ça ressemble très fort à du poussifeur. Euh, qui est euh, le groupe de ouais, Menard James Keenan aussi. Et, et du coup, moi, c'est en ce qui me concerne, c'était une très très belle découverte. Et pour être tout à fait sincère sur le classement, pour Bandy, Bandi, j'avais mis top 30 bagarres avec euh, Steven Wilson. Et celui-là, j'ai mis top 30 bagarres avec Bandy. Bandi.
1: Ah, bah, mais même pas en rêve. <rire> ah, non, non, non.
2: Ah, en tout cas, je vais pas le faire descendre beaucoup.
1: Eh bah ben, écoute, euh, alors, on va prendre. Ah, oui, attends,
2: pardon, oui. j'ai oublié de dire un truc. J'ai oublié de dire un truc, ça me semble important quand même. Tu disais que euh, la chanson nous avait été proposée par Baptiste Bertrand. Oui. Et il faut, il faut que j'en place une pour lui quand même. Ah, Parce que Barthi Baptiste Bertrand, c'est un, un auditeur. Et euh, en fait, euh, bon, je ne connaissais pas son nom au départ, mais <rire> je me suis rendu compte assez vite que Baptiste Bertrand, c'est l'ingé-son le... et euh, multi-instrumentiste derrière le projet Chenille. Vous avez peut-être déjà vu passer le nom pour si vous, écoute, si vous aimez le, le rock et le metal un peu pété. C'est une succession de hauts au minuscule, au majuscule, au minuscule, au mi majuscule sauf que le premier il y a un tréma donc ça fait un dessin de chenille, c'est assez marrant avec une chanteuse que j'aime bien euh, qui, donc le, dont le pseudo est Asphodel qui faisait partie d'un autre groupe avant, je crois que c'était Pin Up Went Down, je suis plus très sûr, je crois que c'était ça. Euh, mais voilà, si vous avez l'occasion d'écouter l'album mène c'est vraiment très très bien. Donc voilà, okay. il fallait que j'en place une pour lui. Ceci
1: est fait. Alors après, c'est pas parce que tu as essayé de faire diversion qu'on va la mettre plus haut. <rire> euh, on parlait de Dominique A tout à l'heure, euh, pour moi Dominique A c'est supérieur. Et on l'a classé que entre guillemets 58ème. Donc avec ton top 30. Euh, ah bah
2: moi, tu vois, là-dessus, euh, non, tu je ne mets pas. Te Martine, hein. <rire> moi, je la mets pas Martine. Euh, moi, de, 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 je la mets pas en dessous de Dominique. Eh
1: ben. Hein. Bah, ben... <rire> <rire> ben, comment on fait <rire> euh, bah Non, mais parce euh, qu'en fait,
2: le truc, c'est que tu es hyper attaché à la, à la chanson de. Tu vois, même Blondie, euh, je trouve que Blondie, euh, c'est bien parce qu'on voulait mettre en avant The Nerves. Mais euh, ça, musicalement, ça apporte moins.
1: Ah ouais, mais je suis désolé, Moi, je mais... te propose de
2: la mettre 51ème.
1: Donc, ce qui ferait euh, descendre Vanina, de c'est ça Ouais. Alors, euh, ça, pour que Vanina descende, je suis je suis toujours prêt. Le problème, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons en dessous qui sont meilleures. Ça arrive. Bah, pas beaucoup. Euh, notre classement, <rire> il est juste. Hein. Est, il, est, il est prouvé <rire> scientifiquement. <rire> euh... Ah ouais, mais alors après, il ouais, y en a vraiment beaucoup qui je trouve super. Ah, juste une ouais, fois... Même, même Cosmic Dancer de, par Nick Cave, même si je ne suis pas très client de la voix de Nick Cave, l'orchestration, c'était sublime. Donc, globalement... Non, moi, je, euh, je, je, je suis moins dessus.
2: attaché. Après, c'est enfin, voilà, là qu'on arrive sur le problème de nos goûts personnels. Moi, je suis, je suis beaucoup moins attaché à euh, un truc très euh, organique, euh, façon euh, Nick Cave. Je, je suis plus sensible à cette froideur qu'il y a dans la, la, la version de Wilson. Donc... Euh, je, je, je pense que, tu vois, des trucs folk et compagnie passeront euh, pour moi derrière.
1: Donc, alors, c'est quoi ton plafond bas euh,
2: Ton plancher, mon... du coup <rire> Bah, mon plancher, c'est oui. Dominique A. Ah, et euh, techniquement, je te dis, ça me gênerait pas de la mettre euh, de la mettre un peu plus haut. Ouais.
1: Putain, je vais devoir encore faire des concessions. Purée.
2: Bah, écoute, fais celle qui te fait le moins mal. Mets-la mets devant Vanina. que techniquement, moi, je la mettrais même devant Blondie.
1: Écoute, alors, euh, messieurs, dames, auditeurs et auditrices, super cover battleurs super cover battleuses, souvenez-vous de mon geste là à l'instant ok on la met 51ème d'accord mais ça me coûte parce que vraiment je me suis ennuyé mais de façon très certaine voilà oh là disons qu'est-ce que c'est au
2: bon, ce qu'il y a de bien c'est que euh, là en termes de réaction il y a des chances que toi et moi on en prenne autant oui. dans la gueule alors du coup euh, <rire> alors,
1: je serais curieux d'avoir l'avis de, de Nico de la pifothèque parce que je sais qu'il aime pas trop The Cure et je sais qu'il aime beaucoup Steven Wilson donc du coup euh, ah, euh, du coup il va adorer la reprise j'en sais rien donc euh, Nico dis nous voilà tout à fait. Mais je, suis, je, je le répète, je ne suis pas d'accord non plus avec ce classement-là. Ça fait la deuxième fois ce soir. Hein. Ça, ça, commence à, <rire> ça, commence ça commence à faire beaucoup.
2: Okay. Et on va continuer maintenant avec la chanson Lua de au départ Bright Eyes en 2005, repris par Connor Orbest et Gillian Welsh en
5: 2009. Julie knows a party at some actor's west side loft. Supplies are endless in the evening, by the morning they'll be gone. When everything is lonely, I can be my own best friend. Coffee and the paper Have my own conversations The sidewalk and the pigeons And my window reflection The mask I polish in the evening By the morning looks like shit
2: Alors cette chanson là je pense que ça va aller assez rapidement D'abord Bright Eyes j'en avais jamais entendu parler Visiblement c'est du folk les titres les plus écoutés me disent rien, mais pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé ça tellement transparent qu'il est possible que j'ai déjà entendu ça quelque part, mais que ça ne soit pas resté. Vraiment, j'ai deux tirés. Donc là, je viens de faire le premier. Ok. Deuxième de tiré. <rire> c'est l'exemple typique de la chanson qui m'emmerde. Suite d'accord euh, Pauvre à crever avec un capot d'astre parce que c'est tout de suite plus joli quand c'est plus aigu. C'est vrai. Et un mec qui minote pendant 4 minutes 30. Pour moi, c'est interminable. Donc voilà, j'ai détesté ça. C'est okay. le genre de truc, ça ne me touchera jamais. Ah, euh, pas très bien, ça c'est fait. Donc voilà, je suis désolé. Euh, D'ailleurs, auprès de
1: qui je dois m'excuser euh, Auprès d'Alexandra Del Valle. Alexandra, euh, qui Alexandra est ou Sur Alexandre, le Discord je Alexandre, ouais. moi. Euh, Non, je crois que c'est Alexandra.
2: Ah bon, bah écoute, euh, Alexandrie. Du coup on va, on va couper <rire> la poire <porte>. en bah, deux Alex bah, C'est Alex Ale Alex, ouais. Ouais, Alex. Ouais. Alex je suis désolé Alors on va arriver sur la reprise donc la, je, 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 Connor Orbest et euh, Gillian Welch En fait Connor Orbest c'est le guitariste C'est le, le mec de Bright Eyes mmh. Donc c'est déjà qu'une demi-reprise Puisque la, la, la personne qui chante, en fait, c'est euh, Gillian Welch, qui est une chanteuse country. Pareil, euh, quelques chansons qui ont vraiment beaucoup, beaucoup d'écoute. Mais c'est pas du tout ma culture, donc je ne connaissais pas du tout. Et euh, bon, ça ne m'a pas attiré plus que ça. Par contre, je connaissais l'album d'où c'est tiré. Ah bon ouais l'album s'appelle « Dark is the Night » qui est une grosse compile, il y a 31 morceaux dessus, et en fait c'est une compile de re... alors pas uniquement de reprises, mais majoritairement de reprises, sur lesquelles on... il y a quand même pas mal d'artistes, je crois que ça date de 2009 si je dis pas de bêtises, et il y a beaucoup d'artistes vraiment assez représentatifs de cette période là, alors il y a, il y a Bon Hiver, il y a... il y a Beyrouth aussi, et je connaissais, parce que dessus, il y a une de mes chansons préférées au monde, qui est une ah. reprise, donc... C'est ah, ton jamais euh, à euh, C'est Ghost <rire> C'est pas Ghost, non <rire> Il s'agit de la chanson You Are The Blood Qui a été reprise par Sufjan Stevens okay. Et c'est la chanson qui m'a fait découvrir Sufjan Stevens Donc euh, okay. voilà, Sufjan Stevens est tellement bien C'est vraiment une belle chanson, donc je vous la recommande En fait c'est un album caritatif euh, Dark in the Night, c'est un album caritatif Qui a été fait pour euh, C'est une association qui gagne de l'argent Pour euh, financer la recherche contre le sida D'accord, très bien alors euh, pour ce qui est de cette reprise là euh, C'est une reprise quasiment identique Faut dire euh, le guitariste euh, il a déjà pas Beaucoup d'inventivité il va pas aller s'emmerder Et apprendre <rire> un truc nouveau ah, attends, gaffe, alors, là, écoute. alors il fait deux changements qui changent rien euh, Le premier C'est qu'il va rajouter une guitare oui. Et le deuxième c'est qu'il va enlever le capodastre Pour la guitare principale <rire> mais euh, ça reste Cucu et ça dure tellement longtemps Ça dure 6 minutes Pour moi ça a aucun intérêt Le seul intérêt qu'elle a c'est qu'elle est faite pour un album caritatif Ok et... Mais vraiment, je suis vraiment désolé, je suis rarement aussi sec avec les chansons, mais là, je trouve vraiment que c'est le, le degré zéro de la reprise, et déjà la chanson au départ, je bah
1: trouve non, non, que ça, écoute, ça tape pas euh... Eh ben, désolé Alex, euh, mais <rire> ben merci rebelle. quand même. Alors, euh, Bright Eyes, oui, moi je ne connaissais pas non plus, donc groupe d'indie folk qui vient du Nebraska. Bon, alors, nous on connaît pas, mais les types, bon, ils ont 25 ans de carrière, 12 albums et 2 millions de followers. Alors après, il y a aussi des gros noms qui sont très connus aux US et euh, qui sont de gros vendeurs là-bas et qui sont parfaitement inconnus en Europe. Ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Au rayon, quand même des comment dire des, des choses à noter, ils ont quand même tourné avec Springsteen et REM en 2004 pour le Vote for Change et ils ont fait la première partie d'REM en Australie. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, tu l'as dit, euh, c'est le groupe de Connor Orbest, donc euh, c'est une autre forme, c'est une forme d'auto-reprise donc, on est sous une autre forme de Jules mais on va quand même la classer. La chanson, mon premier... Alors, moi, ce n'est pas des, des tirets, c'est des petits points, des petits bullet points. Là. Ah, d'accord. J'ai noté « Tu vas trouver ça chiant ». Donc, tu <rire> vois, je commence à te connaître. Alors, le, le côté guitare-voix, moi, peut me plaire, mais à petite dose, même si je suis généralement plus sensible aux voix féminines. Euh, là, alors, je ne serai pas aussi sec que toi, mais euh, ouais, je n'ai pas trouvé ça... Euh, je n'ai pas été complètement embarqué. Je trouve que ça fait très... Euh, Bande originale de, de films Sundance avec Scarlett Johansson, euh, même si elle ne fait pas que des films Sundance, hein, euh, Scarlett, mais voilà, vous voyez un peu le, le, le truc. Et le vrai souci que j'ai avec ce genre de chanson, c'est qu'il y en a toute une ribambelle, hein, il y a des, des folkeuses, des folkeuses, il y en a énormément, il y en a, il y en a sans doute un peu trop, et qu'elles se ressemblent toutes. Alors après, en plus, sur la longueur d'un album, si c'est un peu tout pareil, je pense que c'est difficile à tout écouter, et, et du coup, ça ne se démarque pas du, du reste. C'est très joli, c'est très bien fait, mais euh, moi ça me, voilà, ça, ça, ça me touche pas particulièrement, je, je suis honnête. On passe à la reprise, donc Connor, Orber, Connor Orberst oh, je vais pas y arriver. Connor et Gillian Welch, ben ça, ça, ça prouve ce que j'allais dire, il faut une patate chaude dans la bouche pour prononcer tout ça correctement. Donc Connor Orberst, j'ai quand même vu qu'il avait fait un album avec Phoebe Bridgers, et ça c'est vachement bien, Phoebe Bridgers. Il a été élu meilleur songwriter en 2008 par Rolling Stone. Alors, ce n'est pas gage de qualité, mais voilà, c'est une ligne au palmarès, comme on dit. Donc, Gillian Welch, elle n'est pas plus connue que lui chez nous. On n'a pas beaucoup d'artistes country dans Super Cover Battle. Et quand on a parlé de country la dernière fois, c'était pour Johnny Cash. Donc voilà.
2: Techniquement, elle est connue, elle est, elle est connue euh, Gillian Welch, euh, dans le Nord pour sa cuisine. Pour,
1: eh ben oui, euh, je, euh, ça aussi, je l'ai barré, <rire> euh, ouais, barré. je l'ai barré. Non, ça, ça aurait été bon pour les deux premiers épisodes, mais maintenant, on, est, on a haussé le niveau. Bah non. Oh,
2: là, euh... Le mec passif agressif, <rire> c'était terrible. Ouais.
1: Par contre, si, euh, pour de vrai, elle est connue, parce que, elle est connue, euh, elle est dans la BO de O'Brother des frères Cohen. Et, euh, et dessus, il y a deux titres avec euh, Alison Cross et Emilou Harris, qui sont aussi des, des grandes euh, les grands noms du, du, de la country. Euh, donc la reprise, elle est un peu plus riche parce qu'il y a une deuxième guitare et parce qu'il y a une deuxième voix. Euh, je suis pas sensible à sa voix à lui, je l'ai déjà dit, je suis pas sensible à sa voix à elle. Il y a deux, trois harmonies vocales. Mais voilà, ça s'arrête là. Et, et là où tu l'as dit, c'est que c'est très, très long. Et six minutes pour un titre folk linéaire, c'est beaucoup trop. Et je pense que c'est le genre de chanson, je pense que Alex qui nous a envoyé ça, l'a découvert dans un contexte particulier. Si tu la découvres pas dans un soit dans une BO, un film ou un moment clé, je pense que tu as du mal à t'y attacher parce que ça ressemble à 9500 autres euh, euh, chansons folk. Et du coup, oui, c'est de toute la soirée de, des 10 reprises, c'est peut-être celle où j'ai moins de choses à dire. Et voilà, donc je sais pas où est-ce qu'on va mettre ça, mais je pense que ça va pas aller très très haut parce que c'est assez insignifiant au final.
2: et eh ben, on va aller chercher du côté des reprises où il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, Marie Laforêt, 150.
1: Euh, C'était Bourville, c'est ça euh, Marie ouais. forêt Ouais, ok.
2: En dessous, ça devient punitif et encore que. Hein. Moi, il y a encore des chansons que j'aime bien en dessous. Il hein. mmh. y a Face et tout ça. donc. Euh...
1: Non, bah écoute, au-dessus de. Comme ça, on... on laisse Popcorn et Blue Monday un petit peu au-dessus. Mais on... voilà, on la met là. Donc, ça nous fait une 150e place. Ça a, été, ça a été vite là.
2: <rire> oui, désolé, on était un peu expéditif. Hein, J'espère que tu ne seras pas trop, pas trop frustré euh, Alex. Ouais,
1: après, je pense qu'il y a, a d'autres chansons où on va s'arrêter un, un poil plus longtemps.
2: Oui, comme par exemple la prochaine que tu vas traiter... Oh, la transition Tu vas t'intéresser à la chanson I Will Survive de Gloria Gaynor en 1978, dont on a déjà parlé il n'y a pas si longtemps, reprise par Cake en 1996, un morceau qui nous a été pas mal demandé, je pense. Ça, can
0: you be back
3: I've got all my life to live, I've got all my love to give, I will survive.
1: Un grand merci à Christophe Asman donc, qui nous envoie I Will Survive et oui au rang des chansons les plus demandées les plus réclamées, je pense qu'elle est apparue plusieurs fois donc Gloria Gaynor I Will Survive, bah, c'est le retour de la, de la sous-préfète et Gloria Gaynor de la revanche puisqu'on en a parlé il y a deux épisodes en gros je fais un petit résumé la chanson est vachement bien, le texte est, euh, a une importance euh, quant à l'émancipation féminine c'est un gros tube disco Gloria Gaynor contre Fantomas mais c'est une chanson qu'on a juste un peu trop entendue je ne fais pas plus long sur la version originale, puisque je pense que voilà on, on, on la connaît toutes et tous. Et puis on arrive à, à, la, repr à la reprise, donc à Cake, groupe très très important, euh, en tout cas pour moi. Alors, je ne ferai aucun jeu de mots sur Cake, ça je vous le dis, c'est juste le groupe le plus cool de la Terre. Et à titre perso, quand ça ne va pas, un petit morceau de Cake et ça repart. <rire> <rire> Mais si c'est vrai, littéralement, ça, ça, ça marche. D'accord, pas mal, euh, pas mal. Euh, c'est un groupe qui est très connu sans être tout à fait très connu, donc c'est un peu particulier, donc je vais quand même en, en, en parler deux minutes. Euh, ils viennent de Californie, c'est un groupe euh, hybride qui mêle de la pop, du rock, du funk, de la country, parfois du chant un peu rappé hip-hop. Moi j'ai connu ça au lycée, et le premier album que j'ai connu c'est Prolonging the Magic, donc il y a l'album qui vient juste après Fashion Nugget, dont est issu I Will Survive et j'ai écouté ça en boucle pendant des mois et voilà, c'est un groupe en plus où y a, le côté fun est accentué par la présence de beaucoup de cuivre, de, de vibraslap il euh, y a aussi beaucoup d'harmonie vocale Cake, c'est cet albums il y a un album de phase B et... Euh... alors tout, tous les albums ne se valent pas, mais Fashion Nugget euh, d'ailleurs on a fêté les 25 ans il euh, n'y a, a pas très longtemps, il y a quelques jours c'est un album qu'il faut écouter il n'y a pas une seconde à jeter dedans, il y a 14 chansons dont 3 reprises et c'est un petit chef dœuvre qui peut être aussi beau que doux, ensoleillé, espiègle. Pour moi, c'est un album d'île déserte, et c'est peut-être un des seuls que j'emmènerais qui soit pas triste à pleurer, parce que ça met la patate, pas que, parce qu'il y, y a des ambiances un peu plus mélancoliques, mais c'est absolument génial. En plus, pour ceux qui veulent, entre guillemets, pratiquer ou écouter de l'anglais, la voix de John McCree, elle est très facile à comprendre, il a une parfaite articulation, ça c'est très important, et, et c'est très marquant, je trouve, quand tu, quand tu écoutes « Cake ». Et en plus, en, en deuxième bonus, il y a plein de morceaux qui sont super faciles à jouer à la guitare et qui sonnent bien, même quand on est une brelle comme moi. Donc, jouer du cake sur la plage, enfin, cet été, l'été vient de finir, c'est un peu ballot, jouer du cake à la guitare et ce sera top. Pour ce qui est d'I Will Survive, bah, euh, moi, ça a une chanson qui a une importance toute particulière parce que ça a été le premier numéro euh, d'Harry Cover, c'était sur cette chanson-là. C'était même le générique de la première saison. Mmh. Euh, donc, il y a quand même très peu de suspense sur le fait que j'adore cette chanson-là. Alors la difficulté maintenant, c'est que je ne peux plus l'écouter sans me dire qu'il va y avoir ma, ma sale voix mal mixée, mal montée qui <rire> va arriver derrière. Donc du coup, c'est très déstabilisant. Et je trouve que c'est une chanson absolument incroyable dans sa construction. De, de l'intro avec le petit riff en sourdine qui arrive jusqu'à la dernière seconde, il n'y a rien qui est raté, il y a tout qui va bien. On a beaucoup parlé de basse ce soir, mais écoutez ça au casque, écoutez cette ligne de basse de La Mort qui tue. C'est ah oui. une ligne de basse qui est pentagruélique et c'est ce qui fait la force en tout cas des premiers albums de Cake, et notamment de Fashion Nugget. Le chant, super nonchalant, en temps normal, ça peut vite m'énerver, mais là, je trouve que ça apporte une coolitude absolue. En plus, c'est super mélodique, il y a des lignes de chant qui sont top, même dans sa façon de chanter. Enfin, voilà, j'ai des, des, des phrases qui me viennent en, en tête et qui sont cool à écouter, qui sont cool à chanter... Alors, ce qui est drôle, c'est que je, je ne connaissais que la version album. Et maintenant, quand tu écoutes sur Spotify ou sur YouTube, il y a un moment où il dit « I should have changed that fucking lock ». Évidemment, le « fuck bah, » sur oui, Spotify, il est, il est ouais. censuré. Sur YouTube, tu ne l'entends pas non plus. Donc, il y a un petit « zhouit » qui se fait. Euh, que dire euh, la, la ligne de guitare, elle est assez simple. C'est pas Joe Satriani, mais en soi, on s'en fout. Elle est super efficace. Le solo, alors, il y a deux solos. Euh, le, so le premier... Il est basique, mais il, il est top. Euh, le deuxième, c'est la preuve qu'on peut faire un solo qui a de la gueule avec une seule note. C'est juste parfait. À chaque fois, tu as les cuivres qui arrivent, qui doublent le solo de guitare, mais c'est d'une inventivité euh, incroyable. Même dans la structure qui sort juste du, du copier-coller, avec, euh, avec juste « on rajoute une guitare des cuivres », bah non, ils vont s'éloigner un petit peu de ça dans, dans la structure. C'est une des rares chansons, une des rares reprises où il y a deux minutes de plus que la version originale, mais les deux minutes, elles sont blindées de petites trouvailles. C'est gorgé de soleil et de bubblegum, voilà. Et surtout, on, on fait un podcast sur les reprises. Qu'est-ce qu'on demande à une reprise C'est d'être original, c'est euh, de reconnaître la version de base, mais de proposer quelque chose. Euh, je trouve que c'est souvent facile d'être bon sur des reprises, sur des titres graves ou des titres en mineur. Là, il transpose ça, et là, tu vas pouvoir recaser ton expression favorite. C'est du fun en barre, littéralement. <rire> euh, euh, c'est simple, il n'y a rien que je n'aime pas. Alors, je sais que ça veut rien dire, le, le, le terme feeling, mais pour moi, c'est la définition du feeling et de la coolitude, cette chanson. J'écoute cette chanson, j'ai envie d'apprendre la basse, j'ai envie d'apprendre la trompette, j'ai envie d'apprendre à jouer du vibraslap, ce qui n'est pas le truc le plus compliqué. C'est la méga classe, voilà. Et les mecs prennent le parti de... Ben voilà, ils se disent, on va prendre un tube disco. Alors, je aucune idée de l'intention de derrière, mais ça la déringardise, entre guillemets, ça la ridiculise pas non plus. C est, c est, je pense pas qu'il y ait une intention mauvaise derrière. Ils ne il s'en moquent pas non plus, mais pour moi, c'est la définition ultime de la bonne reprise. C'est le modèle 0001, c'est le prototype, c'est la, substantifi, la substantifique moelle. C'est dur à dire, ça, à cette heure-là. La substantifique moelle de la reprise réussie, je te vois venir. Et, et je pense que j'ai secoué la tête et j'ai fermé les yeux à chaque fois où je l'ai écouté euh, depuis 1996. Euh, c'est fantastique et, et pour le coup en plus c'est pas une, une dire, On a beaucoup de reprises un peu émotives, émotionnelles, euh, sensibles aux mélancoliques dans dans les allez, dans les dix premiers. Et eh bien voilà, là c'est une vraie bouffée d'air frais Et non, on ouais. va mettre ça très très haut d'abord Le forceur Très 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 très, le très, très haut parce que ouf. Le monde va mal, on a besoin de fun On a besoin de, ah, de, la, 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 de, de soleil On a besoin de, de bonne humeur, on a besoin d'espièglerie Et il faut mettre cake très haut Voilà Tra la 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 la, escro. Et t'as pas le droit de pas Mais bon, je, exact... je, te, je te le dis Si tu dis à moins de 11 euh, de critiques dessus je, je, je quitte le podcast D'accord
2: alors, la chanson « I will survive bah, », effectivement, on en a déjà parlé. Meilleure chanson de Régine, euh, très bonne <rire> ligne de basse. Euh, voilà On ne revient pas de Régine. Voilà, exactement. Alors, il faut quand même dire, il y a un truc que je dois leur reconnaître, c'est que reprendre « I will survive », c'est pas du gâteau. <rire> Alors, <rire> donc, Cake, moi, je les ai découverts très récemment, en fait, il y a 5 ou 6 ans, euh, juste ah oui. pour faire une reprise, en fait, pour reprendre okay. la chanson « Never There ». Ah, j'adore J'en euh, oh ouais, ben, fais une très bonne reprise Et en fait le, j ai, j ai, Je sais pas Les, les pochettes d'albums je les avais vu passer tellement souvent J'ai souvent vu ce groupe comme étant Un truc mésestimé alors que ça oui. tue etc Qu'en fait je me suis souvent senti un peu intimidé à l'idée de me dire bon j'aborde par où Il y a, y a plusieurs albums etc J'ai bien compris qu'il y avait des périodes différentes Parce qu'il y avait des line-ups différents Et je savais pas par où aborder Donc c'était le moment parfait pour euh, m'y coltiner un petit peu okay. Donc c'est leur deuxième album Tu l'as dit, oui. grand succès commercial Et oui. c'est une magnifique Mais vraiment magnifique découverte Exactement comme tout à l'heure avec euh, Les Cure. j'ai écouté le début Et je me suis dit stop 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 tu ouais, me gardes oui. pour un jour ah où as ah envie d'écouter de la musique pour te mettre bien j'ai découvert deux chansons en tout cas sur le sur... Alors, je sais plus si c'était d'ailleurs sur cet album là aussi sur Spotify de façon générale j'ai découvert la chanson Friend is a four letter word ouais
1: c'est sur ce Fashion Nugget c'est trouvé
2: très très belle et euh, Open Book ouais, qui bah joue aussi. sur les voilà. faussetés et les dissonances et là c'est vraiment la chanson pour moi ah j'ai les frissons de t'entendre me dire du bien de ça c'est génial voilà donc ça j'étais hyper content alors le, le line up est, est, est changeant donc il euh, faudra que je trouve mes repères là dedans, en tout cas je sais un truc c'est que la tête pensante du groupe c'est le fameux John McCree, mmh. c'est un peu lui la tronche de
1: cake <rire> mais oui pourquoi n'y ai-je pas pensé ah, mais... <rire> et <tu l> <rire> et je l'ai pas vu arriver oh, et tu l'as
2: dit donc ro <rire> Rock, plein d'influences différentes sont très brutes et en fait ce qui y a de marrant c'est le jeu qui est, qui est vraiment enfin, et c'est l'impression que j'avais du groupe et du coup ça s'est confirmé, un jeu un peu approximatif en fait euh, oui bien sûr C'est mmh. pas complètement clean Il y a plein d'endroits où ça déconne un petit peu Et, et puis la, la trompette Parce que c'est le gros plus C'est de mettre des cuivres Et en fait ils, en est, ils exagèrent pas En tout cas pas dans cette chanson là Il y a deux autres reprises Qui sont proposées par euh, The Cake Dans notre classement Il ouais. y a notamment euh, Perhaps Qui est également sur l'album Et qui est revenu plusieurs fois aussi alors moi, ce qui m'a frappé dans cette euh, chanson-là que je connaissais et en fait je me demandais mais pourquoi je la connais Pourquoi je la connais et Effectivement, bah, c'était à cause c'était à cause d'Harry Cover à l'époque. Eh ben oui. et, et voilà, donc du coup tu, tu <rire> dis ça et ça, ça s'éclaircit. Je fais, mais oui effectivement. Et en fait, pour moi cette chanson-là, c'est comme une version karaoké avec un coup dans le pif. Non mais <rire> <Ouh> là là <rire> je, je, le mec chante, le mec chante comme s'il était euh, tu sais il est bien. Et il a juste un peu bu, et du coup, c'est juste confort, négligé ouais, comme okay. il faut. Et, okay. et, et okay. voilà, je trouve, je, ça, je trouve ça cool. La guitare est, est très très spontanée, c'est bourré d'imprécisions dans le jeu. Tu parlais du solo de fin. Alors, il n'y a, a pas une note, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Et, oui. et en fait, mm -hmm. le truc, c'est que c'est bourré de bend pas juste. Je crois qu'il n'y en a pas un de juste, en fait. Sont... <rire> mais on s'en fout. Je crois que toutes les, notes, toutes les notes qu'il Tout fait notes je crois qu'elles sont toutes ça à côté. Sonne. Mais ouais, mais ça sonne parce que c'est cohérent avec le reste, en fait. Et il y a cette, comme tu disais, que tu parlais de coolitude, c'est exactement ça. Pareil, y foire, c'est double stops, donc c'est les moments où il doit jouer deux notes en même temps. Il euh, y a des moments où il en joue deux, deux fois il en joue qu'une. Et tu sens bien que c'est raté, mais c'est genre, oh, on la refait pas, c'est cool comme ça. Et moi j'ai beaucoup aimé ce côté euh, relax, et je trouvais ça très agréable. C'est un exercice de reprise qui est très bien géré, avec, euh, petit bonus, donc euh, je parlais de la trompette, le passage trompette seul, qui est pour moi mmh. le, le pinacle du côté cheap, parce qu'en fait... C'est marrant, normalement, les, les, les cuivres, etc., sont faits pour donner vachement de pêche, et à cet endroit-là, bah voilà, ça sonne comme bah, un mec qui fait de la trompette, quoi. Et, et, et c'est con, mais ça me fait sourire quand je l'entends. Et, et c'est une chanson que la première fois que j'ai écouté, je fais, ouais, ok. Puis la mais deuxième non, fois, ouais. je fais « Ah !» ah, Il y a un gros malade tout le long. Voilà. Hein, et en fait, au plus, j'écoutais... Évidemment, je reviens pas sur une de basse qui tue, mais euh, j'ai réécouté comme ça plusieurs fois et, et à chaque fois, elle s'est améliorée. Donc, euh, je comprends ton enthousiasme, vraiment.
1: Et, et pour le coup, tu vois, alors, ça, ça vérifie... En l'occurrence, ça fait la deuxième fois que ma théorie ne se vérifie pas parce que le premier album chronologiquement que j'ai connu, c'est « Prolonging the Magic » où il y a « Never There » que tu reprends. Et mm -hmm. « mais Fashion Nuggets », et au dessus, les deux sont très bien Mais fashion nuggets, y y a, franchement écoutez cet album, c'est un album qui vous fera être plus heureux à la sortie et même Prolonging the Magic il y a une scène qui me revient euh, le alors c'est pas le, le meilleur film de la terre mais Foodie Ren, des frères Farelli avec, euh, ah, oui. avec, avec Jim Carrey il <rire> euh, y a un moment où il y a une chanson c'est M of Your Garments et voilà c'est bah, des frères Farelli en CD ouais, on, va, on va dire ça, comme ça je, je connaissais génial. très
2: bien le, ce film là à l'époque donc je, je réécouterais
1: alors, pour le classement,
2: parlons peu, parlons bien. Tu sous-entendais un top 10. Alors, quand je regarde le top 10, je vois effectivement, tu raison quand même sur le constat. Hurt, badan. Imagine, badan. Everybody's got to learn sometimes, badan. Nothing compares to you, badan. Alléluia, badan. C'est ouf, il y a que ça. Il y a Mad World, badan. En fait, il y en a trois qui ne sont pas dans cet esprit-là. All along the Watchtower, on peut pas dire que ce soit une chanson joyeuse non plus. Il y a que deux chansons joyeuses. Il y a Your Song et Friendship First.
1: Alors, je vais te dire les choses telles que je les vois. Je l'ai souvent dit il y a une chanson Attends, Attends, reste...
2: attends, 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 mec. Voilà. Hop. Ok. Tu vois ce qui vient de se passer euh, Oui, oui. C'est
1: ça que tu attends euh, Oui, oui, oui. oui. Euh, bah, je suis d'accord. C'est vrai Ah, c'est génial Ouais Et donc, alors, du coup, je vais finir, euh, je vais finir ma, ma phrase et puis vous découvrirez le, le classement. J'ai souvent dit, il y a une chanson qui reste dans la liste que je vois euh, dépasser Johnny Cash. En fait, ben, donc là... On va mettre I Will Survive premier, donc au, au nez, à la barbe du, de, de Johnny Cash, paix à son âme. Euh, et en fait, j'ai re-regardé la liste, j'en vois deux autres. <rire> voilà. Alors, tout. ça fait descendre Imagine, qui reste,
2: c'est vraiment pour l'exercice du, du podcast. Bon, moi, ça fait de mystère pour personne. Imagine est toujours ma reprise préférée au monde. Mais euh, je trouve que c'est pas incohérent de mettre I Will Survive là-dedans. Alors voilà, euh, moi c'est ce que, que
1: j'allais te demander, voilà. je veux pas que tu mettes ça ici pour me faire plaisir parce que je t'ai donné beaucoup de billes sur des titres précédents mais je veux que tu sois d'accord quand même un petit peu.
2: Oui je suis d'accord et je trouve que la... bah, de toute façon le top 10 est tellement bien que ah, oui. euh, je, je vois pas vraiment où ça peut déconner en fait le, le, le truc qui fait que je trouve qu'elle a sa place d'abord je trouve qu'elle euh, s'améliore avec le temps oui. euh, pour être tout à fait honnête si j'avais dû la classer vraiment tout seul je l'aurais mise devant Friendship First parce que Friendship First j'ai réécouté beaucoup beaucoup et je commence à m'en lasser et j'y retrouve un peu la même énergie donc je, je pense que je me lasserai d'I Will Survive alors que je me suis jamais lassé de euh, Imagine je me suis jamais lassé d'Everybody's de Got to learn Sometimes non plus mais en même temps, je trouve intéressant de la garder en premier parce que c'est une chanson feel good, en fait. Mais Et c'est ça qui vrai. me fait plaisir. Et effectivement, il n'y en a pas beaucoup.
1: Oh, génial. Donc voilà. Ah, bah, je suis content. Alors, ça va râler, ça va être content de dégager Johnny Cash de, de la tête. Mais je suis ravi. Ah bah si, ça, c'est pas un bouleversement. Surtout oh, que pour l'instant,
2: on a classé que des trucs
1: assez hauts. Hein. Et puis surtout, je pensais pas que... Alors, je, je pensais que la suggérer en première place... Mais je pensais pas que tu marcherais autant, entre guillemets, dans l'efficacité de la chanson et tout ce que ça implique. Le, voilà, le côté, le côté feel good qui est euh, éminemment euh, important dans, dans cette chanson-là. Dès la première mesure, ça, ça fonctionne du tonnerre. Et c'est du fun en bar. pour conclure ouais. là-dessus. Ouais.
2: Mais vraiment, elle, elle s'est améliorée pour moi
1: avec le temps. Bon, génial. Oh là là, dis donc. Voilà une, un épisode rondement mené. Mais il nous reste ton Pins. <rire> et moi... <rire> et, là là là. <rire> et donc mon Pins il s'agit eh ben oui. de la
2: chanson Hexagone de Renault en 1975 reprise par Nicolas Sirkis en 2014.
5: Être né sous le signe de l'hexagone C'est pas ce qu'on feigne en ce moment Et le roi des cons sur son trône Je parierai pas qu'il est allemand on leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, De pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du 16e siècle et les vieilles traditions débiles, Ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai, d'un sang qui coule à rouge et noir, D'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire me souviens surtout de ces moutons Effrayés par la liberté S'en allant voter par millions Pour l'ordre et la sécurité
3: Il commémorent au mois de juin Un département de Normandie Il pense au soldats ricains Qui est pu se faire tuer loin de chez lui Et ils oublient qu'à l'abri des bons Les français criaient vite pétain Qu'ils étaient bien flanqués à, à loin n'y avait pas beaucoup de blancs. C'est pas la gloire en vérité Et le roi découle son trône Me dites pas qu'il est portugais Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution Qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation Ils s'abreuvent de balles populaires, Feux d'artifice et de flamplon Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés de comme des pions au moins tout c'est la liberté, après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plaques, et par leur unique présence, abîmer tous les paysages.
2: Bon, un petit cas un peu compliqué. D'abord parce qu'il s'agit de Renault, et ça fait le mystère pour personne, euh, si vous écoutez l'émission depuis un moment... Vous savez que Renaud, ça fait partie vraiment des, des, de mes artistes préférés parce que bah, c'est un de mes premiers... Je crois que c'est le premier chanteur dont j'ai eu la discographie à la maison que je connaissais par cœur. Voilà, moi, je me souviens avoir écouté ça de, depuis vraiment très, très, très petit, avoir appris à jouer la guitare en, en écoutant euh, « Dès que le vent soufflera ». Ah, voilà, c'est le chanteur de, qui est vraiment le plus représentatif de mon enfance. Après, c'est aussi un cas particulier et compliqué, renault parce que bah, renault après 1994, en gros, ça devient vraiment compliqué, c'est le terme. Alors, cela dit, celle-ci date de 1975, et c'est la chanson culte de ses débuts, peut-être même la plus culte de cette période-là, oui. hein, son premier album, l'album Amoureux de Paname. Si vous voulez resituer un petit peu visuellement, si euh, vous êtes peut-être déjà tombé là-dessus sur euh, YouTube, etc., un passage télé avec le, où il joue la chanson « Camarade bourgeois » devant une Danielle Gilbert toute contente de le présenter. D'ailleurs, Renaud, ce jour-là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il est avec des grandes cuissardes en mode Francis Lalanne. C'est assez, <rire> assez ébouriffant. C'est aussi sur cet album-là qu'il y a la chanson « Société, tu m'auras pas ». Justement que la période post-2010 euh, bah, interroge forcément. Bon, après les gens vieillissent, hein, c'est tout. Et puis, euh, sur cet album, il y, y a évidemment ce côté très revendicatif, mais il y a aussi euh, déjà le côté potache avec la chanson Greta, qui est très très peu connue, mais qui est une, une, une grosse blague, quoi. Bon, évidemment, la chanson Hexagone, euh, ça fait de mystère pour personne. C'est une chanson extrêmement critique. Et moi, en fait, j'ai toujours aimé cette chanson parce que j'ai l'impression que c'est comme un cours d'histoire euh, condensé. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours pensé que euh, faire preuve d'une culture générale convenable c'était euh, connaître au moins la culture de sa propre génération et en fait de connaître aussi celle de la génération de ses propres parents c'est à dire que en, de façon générale culturellement il, il me semble bon de connaître l'histoire politique de la génération de nos parents mmh. la littérature de la génération de nos parents, le cinéma, la musique c'est à dire qu'on n'est pas obligé de remonter trop loin en arrière mais par contre au moins ça et donc moi mes parents sont nés en 60 et en 63 donc cette chanson là on est pile poil dans euh, la période de leur adolescence et voilà, donc je, je peux imaginer euh, ce, que, ce que le poids que pouvait avoir Renaud à, à ce moment-là dans la société française. Et je trouve cette chanson géniale pour ça, parce que c'est un, un instantané. Alors la structure, la, la chanson est très longue. Euh, D'ailleurs, chaque fois, oui, ça oui. me surprend, en fait. Il y a un de, couplet par mois. Ouais, voilà, il y a un couplet par <rire> mois, euh, et, et, et c'est verbeux. Hein. Et les refrains. Voilà, ouais. et les refrains, et donc euh, ça, ça prend du temps de la développer. Pour autant, on ne s'ennuie pas une seconde, parce que chaque couplet a sa trouvaille, ou son euh, événement, son petit truc, ça... C'est vraiment étonnant Alors j'ai pas fait la liste totale Mais quand même Il y a quand même quelques trucs Sur lesquels je voudrais prendre deux minutes C'est pour ça que je l'avais gardé en pins Parce que je la trouve intéressante pour ça À l'époque c'était Valéry Giscard d'Estaing Qui était président Alors pêle-mêle sur tous les sujets abordés L'hypocrisie de la fête du nouvel an Qu'on retrouve à la fin Avec l'hypocrisie des fêtes de fin d'année Donc Noël, la société de consommation, tout ça Ensuite, on attaque sur la, la station Charonne, donc la station de métro, où les CRS avaient euh, chargé en fait, une manifestation qui était pour l'indépendance de l'Algérie et qui était contre l'OAS. Les CRS ont foncé dans le tas et il y a eu neuf morts. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils étaient écrasés contre les barrières du métro qui avaient été fermées. Ça nous rappelle une certaine période castanère dont on n'était euh, pas oui. très très loin comme quoi euh, le, le, les années passent, mais le, les temps ne changent pas tant que ça. Ensuite, il évoque euh, l'exécution d'un militant anarchiste en Espagne. Et en fait, c'est le, le, quand il dit euh, un, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. C'est un militant, effectivement, euh, anarchiste. Mais il faut rappeler que à cette période-là, c'était Franco, et ça fait drôle de se dire ça. Mmh. Enfin, tu vois, quand tu as grandi dans les années 80, pour toi, les dictateurs européens, ça s'arrête en avant 60. Et en fait, non, il y avait Franco, en... il y avait Franco en Espagne, et euh, ça, c'est aussi accessoirement le dernier condamné à mort de l'Espagne. Euh, D'ailleurs, il me semble qu'il f... parle de, il dit aussi, la guillotine chez nous fonctionne
1: encore. Fonctionne encore, ouais.
2: parce que ouais. oui, euh, la ah, ouais, c'était, ouais. on n'y était pas encore. Hein. Et, et d'ailleurs, la phrase,
1: excuse-moi, je te coupe, un mm -hmm. anarchiste du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter, euh, ouais. au-delà de la trouvaille, c'est d'une force euh, oui, oui, incroyable. Oui, bien
2: sûr. Ouais. Et d'ailleurs, pour pour rappel, la dernière, euh, si je dis pas de bêtises, vous pourrez vérifier, je n'ai pas rechecké, mais il me semble que la dernière personne qui a été guillotinée en France, c'est l'affaire Ranucci, dont on n'est toujours pas sûr de, euh, et on a même plutôt, visiblement, dans mon souvenir, des preuves que c'était pas le bon accusé en fait donc euh, l'affaire du Pullover vert rouge etc si vous connaissez les histoires de faits divers connus en France ensuite il fait référence à la collaboration il fait référence à la commune de Paris il y a un passage où je vois que les je voyais sur internet que les euh, les des in... interprétations divergées est-ce qu'il parle de 1968 ou est-ce qu'il parle de la commune de Paris pour moi c'est clairement une référence à la commune de Paris il fait référence aux grèves de 1936 il fait référence au coup d'état de Pinochet au vin, à la ba... au bagnole, au... tout ce qui est au très franchouillard. Les vacances. Ouais, la... voilà. Et tu te dis, mais la vache, c'est vraiment. Ah, c'est une, hein. ouais, une charge. Ouais, et c'est une charge. En même temps, tu te dis, mais c'est aussi ça la France, en fait. C'est fou à quel point c'est un instantané de l'histoire moderne, en fait. Moi, ça me semble, ça me mm. semble fou d'avoir autant d'acuité le... avec autant de colère en même temps dans le texte, évidemment. Voilà, chanson longue, monotone, parce que clairement en plus il... il bouge rien, c'est toujours la même chose. Mais elle est extrêmement puissante et il avait que 23 ans quand il a écrit ça. Fou aussi. Et en même temps, c'est une rage que tu peux avoir que dans cet âge-là, ouais, en fait. Vrai. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup euh, forme simple et efficace, pas de furiture, et c'est logique par rapport au thème. Et on arrive à la reprise. Donc, la reprise, c'est Nicolas Sirkis. Nicolas Sirkis, qui est donc euh, le, le chanteur d'Indochine. Alors, Indochine, j'ai toujours une histoire très compliquée avec ce groupe. Euh, J'aimais ai, beaucoup euh, les, comme tout le monde, les Bob Moran et tout le reste. Euh, je trouve que c'est les chansons qui ont pas tant vieillis que ça, qui sont fun euh, en mode fun en barre, véritablement. <rire> Troisième sexe, ce genre de truc. Et puis après était arrivé le désastre de ce fameux j'ai demandé à la lune, que je me suis pris en pleine gueule quand j'étais au lycée. Tout le monde adorait ça, et en fait je trouvais ça d'une naïveté abyssale. Tout à l'heure je parlais de la détestation que j'avais du texte de, euh, de MC Solar. Je crois que le texte de MC Solar est meilleur pour donner une idée que j'ai demandé à la lune qui me tapait sur le système. Et
1: je crois, alors, si je dis pas de bêtises, que c'est un texte de Mickey 3D, il me semble qui était le pire groupe de la Terre. Ouais, ça m'aidera pas à avoir envie d'écouter ça. Donc pendant très longtemps, je me
2: suis mis en tête que je détestais Indochine. Et en fait, c'est faux. Les, les années 80 d'Indochine, il y a des trucs vraiment très très bien. Et euh, en plus de ça, Nicolas Sirkis... Je le trouvais détestable pendant longtemps parce qu'il y avait fa le fameux truc des inconnus. Euh, tu sais, euh, il, il aurait mal pris le sketch de Isabelle à les yeux bleus qui ouais, en fait n'était pas il une il parodie. Il ne se moquait de... pas
1: d'Indochine euh, les inconnus. Et eh oui. Tu
2: rappelles, il, il c'était partenaire particulier, c'est ça Exactement. Voilà. Et en fait, lui, il l'avait mal pris. Euh, donc euh, crise d'ego. Euh, en même temps, on peut comprendre parce que vraiment, ça a dû mettre un, un vrai frein dans leur carrière. Donc je peux comprendre la frustration. Bon, bref. Donc je voyais comme un mec assez antipathique. Et en fait, ces dernières années, il y a eu plusieurs fois des reportages, etc., sur le Indochine récent. Et je vois la proximité qu'il a avec son public, c'est un mec qui communique beaucoup, qui a l'air de facilement aller à la rencontre des, des gens qui aiment sa musique. Et en fait, j'ai fini par avoir de la sympathie pour le bonhomme. Ce qui fait que quand je vois cette, cette chanson, je me dis, bon, c'est qui tout double Soit ça va me rappeler ce que je détestais de lui dans la période des années 2000, soit je, je reste sur mes dernières impressions. Et puis, c'est le fameux album de la bande à Renault. Donc c'est le moment où... Euh... Alors Renault, il, il avait un moment où il était revenu, et puis il a redisparu un petit peu parce qu'il avait fait une rechute en fait il avait fait une, une grosse rechute de santé il était retombé dans l'alcoolisme etc dans cette période là et puis bon bah ça fait partie de ces albums de merde où on demande à tout un paysage de la culture française de venir poser leurs pierres des chanteurs et des chanteuses dans le meilleur des cas et en fait des personnalités random du type Emmanuel Seigné Vincent Lindon tu te dis mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici mmh. euh, bon alors c'est vrai hein, Renaud il... il y a plein de trucs où tu te dis le chant est pas hyper important Bon, de là à faire venir des acteurs et des actrices, je vois toujours pas ouais, l'intérêt. Ouais, et, et puis, bon, bah, dans les chanteurs, il y a Disease La Peste. Ouais, enfin, de, Disease, okay. euh, depuis. J'ai écouté, il reprend Les béton C'est affligeant. C'est affligeant. Je, euh, je mmh. parlais de rap Yo. C'est du rap Yo en 2014. Ça, mais... Ah, bah, franchement, fais-le. Il euh, y avait Benabar aussi, que je trouvais être un bon casting pour la chanson. Parce que la chanson, c'est La pêche à la ligne, qui est une de mes chansons préférées ouais, de Renaud. Ah oui, et bon. je trouvais que le côté euh, euh, petite chanson euh, storytelling. Benabar c'était le bon oui, casting on, on aime ou on n'aime pas Benabar mais je me disais c'était le mec parfait Sauf que l'instrumentation elle est nulle à chier C'est hyper lourd oh alors que l'instrumentation De départ elle est, elle est superbe C'est dommage T'aurais ils ils auraient mis Benabar sur l'instrumental des années 80 Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose mais là c'est juste pas bon donc voilà, il y a des grosses fautes de goût, sinon c'est assez transparent en fait, hein, pour être tout à fait honnête, c'est moins pire que ce que je pensais, c'est juste les albums qui sortent à Noël, alors pour la peine, celui-là est sorti en deux, en deux temps, il y a eu deux euh, La Bande à Renault, un qui est sorti en juin je crois, et le dernier qui est sorti en, y en octobre, a eu deux, en plus. Ouais. et ouais. le deuxième qui est paru en octobre n'est pas disponible sur, la plateforme de télé, sur les plateformes type Spotify, en tout cas pas sur Spotify, et euh, cette, euh, cet album-là il sort en octobre Et tu sens le truc de On va refaire un coffret euh, Avec les deux ouais. euh, mmh. dans la première quinzaine de décembre Pour que ce soit offert à toutes les personnes Qui aiment un peu Renaud de loin Donc voilà, la reprise de Cirque. Et eh ben, je l'ai bien aimé, Et je me doute que toi tu l'as pas aimé, Et c'est pour ça que je l'ai mise là Alors je trouve qu'il a une voix un peu trop douce pour l'exercice Cirque, euh, Et je trouve que l'instru est un peu trop riche par rapport au thème C'est à dire que moi je trouvais que l'intérêt de la chanson de Renaud C'est l'épure comme ça, tu te concentres sur le texte. Là, ça devient une chanson, vraiment. Euh, donc, ça crée de la distance au texte. Pour autant, je trouve que c'est une vraie bonne chanson avec une bonne construction au niveau de la dynamique globale. C'est-à-dire qu'il y a quand même, y a, y a deux petits défauts que j'ai repérés qui m'ont surpris. D'abord, il y a la touche électro à la fin. Il y, y a une espèce de synthé que je trouve vraiment pas bon, qui aurait dû être tiré à mon sens parce que c'est vraiment le truc en trop. Et il y a un coup de cymbale qui est complètement cuté. Je ne sais pas ah, si tu fait à gaffe. À un endroit, on a vraiment l'impression que c'est... À 2 ouais, minutes 24. Aussi.
1: Exactement, on est d'accord.
2: Et c'est une, une vraie anomalie, je ne comprends pas. Oui. Parce que le reste est vraiment bien produit, donc ça, je n'ai pas capté. Mais ouais, je trouve que la, quand on écoute la construction, en fait, avec le, le, la guitare acoustique au début, puis il y a une guitare électrique qui vient derrière, puis elle disparaît, puis elle revient. Il y a de la batterie, mais pas tout le temps. Je trouve qu'il y, y a vraiment du soin, et je m'attendais tellement à une daube que ça a été une bonne surprise, en fait. Et, et oui, et notamment dans l'instrumental, il y a une bonne surprise c'est la basse la, la basse est vraiment pas dégueulasse donc euh, pour moi c'est pas un grand titre tu vois mais je trouve pas du tout que ce soit une mauvaise reprise okay. à ma grande surprise
1: c'est Nathanaël dont je parlais dans l'intro qui, qui nous a envoyé ça donc merci Nathanaël euh, je vais quand même revenir brièvement sur renault parce que bah, pour une fois on est assez raccord en, en fait je vais même aller plus loin que toi moi Renaud j'arrive pas à m'en moquer parce que malgré ses prises de position, ses Corona Song et ses 20 dernières années euh, musicalement assez ratées, j'ai que de la tendresse et j'ai que de la compassion pour, pour ce type-là et peu importe ses casseroles, j'ai envie de dire. Parce que Renaud, je l'ai déjà dit quand on en a parlé, mais c'est toute mon enfance avec tout ce que ça implique. C'est les vacances d'été, c'est les bonbons qu'on piquait pour de vrai à la boulangerie. Alors, ce n'était pas des, des caramels et Minto, mais on piquait des, des, des bonbons à la boulangerie en écoutant Renault j'ai la même nostalgie de l'enfance que lui, alors heureusement, j'ai un peu moins d'addiction aussi. Et euh, je sais très bien, on l'avait dit, que euh, quand il va mourir, on sera inconsolable, toi et moi.
5: Ouais.
1: Euh, je réécoute rarement, mais il n'y a pas grand-chose qui me fout autant les poils. Et voilà, et, et je, je pense qu'il n'y a pas meilleure plume euh, depuis. Et, et voilà, donc moi, Renaud, je, 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 je ne suis pas objectif. Euh, D'ailleurs, c'est l'occasion de parler, il y, y a un nouveau podcast là. Alors, oui. il y a eu le deuxième épisode. Alors, le, le podcast s'appelle « Place de mon pod mm ». -hmm et qui retrace la carrière de Renaud, tout simplement. Donc, le premier, c'était sur euh, bah, Place de ma mob. Et le deuxième, alors, je ne l'ai pas écouté encore, c'est sur euh, un, un album qui est tout récent, parce qu'ils ne font pas ça dans l'ordre. Ouais. Euh, les mots, et les enfants d'abord, c'est ça C'est ça, c'est le tout dernier. J'ai écouté la moitié pour l'instant. OK. Euh, donc, allez poser une oreille là-dessus. Et Renaud, alors, il y a trois Renault. Il y a le Renaud rigolo, le Renaud tendre et le Renaud engagé. Hexagone, c'est <rire> une plume trempée au vitriol. C'était interdit à l'époque, hein, évidemment. C'est d'une violence inouïe, tu l'as dit, alors je ne vais pas en rajouter, euh, tout, tout ce que tu as dit était très bien, mais euh, je, je trouve que euh, tu te sens interpellé, agressé dans le bon sens du terme, et euh, en décembre, c'est l'apothéose, la grande ouais. bouffe et les petits cadeaux, ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos « La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindos marron. Bah, tout ça, c'est nous. Et du coup, moi, ça m'interpelle vachement en me disant « Mais bordel, ouais. il parle de moi, en fait. » Donc C'est ça. Et c'est là où je trouve que la... la chanson, elle a un message qui est très fort, plus que du simple engagement de gauche, on va dire ça comme ça. Ça fout presque mal à l'aise, mais, mais c'est bien, on va dire ça comme ça. Ah, c'est un crachat à la tronche. Hein. C'est exactement ça, on te crache à la gueule. Tu as tout à fait raison. On en arrive, donc, à Nicolas Sirkis. Alors, je vais te, je vais te copier, c'est pas très grave, avec ce que tu as fait la dernière fois avec Kiss. Petit message à la communauté de fans d'Indochine. Ce que je vais dire, ne regarde que moi, ça n'est que mon avis. Ah oui. Donc, Nicolas Sirkis est le, le membre leader d'Indochine. Il y a peu de groupes que j'exècre, littéralement. <rire> Je pense que j'aurais plus d'affection et de tolérance pour un, pour un tribut de bande de 16 façon reggae que pour Indochine. Donc voilà, je pose le, je pose le truc. Ah
2: ouais, à ce point-là
1: Même les vieux Même les vieux, je les trouve ridicules. Le côté euh, ado émo, euh, gothique de supermarché, alors que t'as plus de 60 piges, je trouve ça d'une gênance et d'une malaisance assez flippante finalement. Euh, ça, ça me met mal à l'aise mmh. quand, quand je les vois, ça m'a toujours mis mal à l'aise. On tacle, à juste titre, Kyo, mais Indochine, c'est Kyo qui a un peu d'arthrite et qui paye plus d'impôts, et c'est tout. Alors oui, on va me dire, ils ont du succès, au départ sans les médias, la longévité, etc. Euh, oui, alors, au risque de passer pour un connard et de recevoir des corbeaux morts devant ma porte, les gens sont parfois des moutons. Euh, les émissions d'Anuna, la télé-réalité de merde, ça fait des cartons d'audience, ça n'en reste pas moins de la merde alors je dis pas qu'un de Chine c'est de la merde je dis juste que c'est très 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 excessivement mauvais voilà. <rire> euh, pour moi c'est pas loin d'être le pire truc français et de très loin Voilà. on en arrive à sa reprise donc bah, tu l'as dit la bande à Renault bah, c'est toujours la pire idée du monde parce que c'est un peu comme le César d'honneur ça veut dire qu'on te considère comme un peu mort et non il est toujours debout toujours vivant
3: <rire> malgré le connard le virus. <rire> euh,
1: on a dit qu'on se moquait pas de Renault euh, avant même d'écouter j'étais à peu près sûr de détester je me suis pas trompé Bon, il n'a pas de voix, ça, on le savait. Les riffs de guitare électrique, bah, on dirait du Kyo. Euh, ça tombe comme des cheveux sur la soupe, là, les, 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 petits, les petits accents de guitare. Ah, je trouve pas. Moi. En plus, c'est mal produit. Le cut a de la cymbale à 2, 2 minutes 24, mais pour qui tu nous prends, quoi. Comme toi, je sauve peut-être la ligne de basse sur la fin, qui n'est pas trop mal. Et puis, le, le problème au-delà au, au de ça, c'est que la version originale de Renault, tu te sens agressé, interpellé, on te crache dessus. Tu te sens impliqué, là, tu baisses la tête, tu regardes tes chaussures, c'est d'une platitude abyssale. Et puis voilà, il n'a pas de charisme dans la voix. C'est même pas ridicule, c'est insignifiant. Et c'est pas bon. Et c'est tout simplement pas bon. Et, et je, je m'attendais pas à ce que tu aimes, donc c'est pas grave. Hein. Non, non, on est là pour ça. Je, je, dé, je déteste. Voilà. J'ai réécouté plusieurs fois parce qu'il faut faire le job proprement, correctement. Il y, y a aucun souci là-dessus. Je doute qu'elle se bonifie avec le temps. Je doute d'avoir la patience, l'envie, l'énergie de, de, de devoir écouter ça parce que j'ai d'autres choses à écouter. On n'a pas assez de temps pour tout lire, pour tout écouter, pour tout voir. Je ne vais pas me retaper du Nicolas Sirky, c'est hors de question. Donc voilà, pour moi, c'est un, un ratage total, mais qui mérite même pas les dix dernières places parce que ça, c'est le côté, c'est rigolo, machin. Là, non, il faut que ça aille dans une place complètement anonyme. Voilà.
2: <rire> ok, alors j'ai du coup des choses à te proposer on avait quand même aujourd'hui en fait on a classé pas mal de trucs en haut en fait mais oui c'est mais il y a un delta c'est à dire bien. que euh, tu vois euh, dans le genre euh, surprise pas extraordinaire mais qui m'a agréablement surpris il y avait Gangnam Style qu'on avait placé euh, 93 e et euh, à partir du moment où on considère les trucs euh, euh, pff, neutre sans intérêt mmh. il y a l'UA en 151 e voire Caroline en 163 e alors moi clairement je vois ça au dessus de Caroline et j'ai même envie de mettre ça au dessus de l'UA parce que l'UA c'est vraiment le truc qui a zéro intérêt pour moi je te demanderai pas de la mettre méga haut au dessus mais voilà ce sera dans ces, dans ces eaux là
1: oui mais le, le, le problème c'est que il y a face et bah, tiens,
2: attends juste tu es sur vive le feu je préfère écouter vive le feu
1: oui il y a beaucoup de choses que je préfère écouter à Nicolas Serkis euh, donc euh, oui Ouais mais ça met Face de Limbiscuit ben, il est 158ème Tu te rends compte que depuis plusieurs épisodes c'est toi qui dis
2: Oui non mais Face de euh, eh, Oh, oh". Et Tu te rends compte Qu'on avait mis Kids United au dessus
1: hein. Ouais non mais attends okay. c'est toi qui T'avais été plus dur que moi avec leur reprise hein, ah, C'est parce que, que simplement
2: Il si. y avait Face de Limbiscuit et tu as voulu Caser, euh, t'as as voulu punir Limbiscuit J'en suis sûr, j'aurais jamais mis Limbiscuit En alors dessous là, tu... de Kids United Tu t'égares, tu, tu te non. Non, non je crois pas on va demander à nos archivistes de
1: réécouter <rire> l'épisode 1 et l'épisode 3. Ah non non non, j'ai toujours été plus T'as toujours été plus dur que moi sur Faith de par Limbiskit. Donc pour moi je la mets en dessous 150. Ah, non noeudien. mais
2: n'importe na... quoi.
1: Et encore je suis gentil. Face de Limbiskit.
2: Ah bah écoute Je vous invite tous et toutes à écouter l'épisode 1 Pour vous souvenir De ce que Maxime avait dit De Face de Limbiscuit Mais je me souviens Que t'en avais dit du mal
1: Tu te rappelles pas De ce que tu as mangé à midi Et tu penses que tu peux te rappeler De ce qu'on <rire> qu s'est dit Dans le non, premier non. épisode
2: Alors ok Bon soyons sérieux Deux minutes Moi je mets cette reprise Franchement je la mettrais Au dessus de l'Oua Qui pour moi Présentait aucun intérêt
1: Non En dessous de Limbiscuit Au dessus d'on écrit Sur les murs bah je, euh, Non je, 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 je préfère Kids United <rire> Euh, non mais bon, oui. tu peux la répéter s'il te plaît. Et, et même Behind Blue Eyes euh, par biscuit encore eux, bah je c'est meilleur, c'est meilleur. Il n'y a même pas à tortiller du. Bah allez,
2: on la met en dessous de Face. Oui. Après, c'est pas une chanson par laquelle je vais me bagarrer pendant sept ans non plus hein. Mais euh, mais voilà, moi je, je pense, moi je l'aurais mise euh, une quinzaine de places au-dessus. Pour ouais, moi, sa place ouais. était en dessous
1: de Vive le Feu. Ok, non non, mais là elle est bien. Écoute, ça me semble pas mal. Donc 159 e place pour euh, Nicolas Sirkis, euh, 100A Nicolas, parce que ça fait, ça fait plus stylé, tu comprends, euh, voilà, <rire> euh, oui j'aime pas trop du <rire> vous l'aurez compris, euh, <rire> euh, bon bah voilà, nous voilà avec nos 10 reprises, dont beaucoup dans le top 60, voilà, c'est ça, et I Will Survive par Cake au tout 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 tout, tout en haut. C'est fantastique. Ouais, ça fait un bel épisode. Ça fait sympa. un bel épisode, mais qui n'est pas terminé puisqu'on a encore deux trois deux, trois bricoles à se dire. Euh, la première, c'est bah on va passer peut-être au Flutu au Flutuos massacre. On va passer au pins auditeur. Le oui. pins auditeur. Donc la petite nouveauté, c'est que Damien va nous jouer l'extrait de l'épisode précédent et on va vous donner la réponse. Ah merde.
2: Euh, ah oui, c'est le tu montage. Tu te rappelles qu'on avait dit ça Ouais ouais. ouais. Je Donc du coup, je, je repasse l'extrait de la dernière fois. Hein. Ah tu ne veux pas le rejouer <rire> Non non bah non je vais le reprendre, je vais le reprendre le même, je me okay. souviens plus de toute façon. Donc.
1: donc... Euh... <rire> J'ai. Je... <J> <rire> C'est insupportable. <rire> voilà. Et donc cet extrait euh, magnifiquement interprété par Damien et son Flutio, eh bien c'était « Ma meilleure amie » par Laurie. Et donc vous étiez nombreux et nombreuses à avoir trouvé la bonne réponse. Euh, ça devait ressembler manifestement au pouvoir des fleurs par Laurent Woulzy, parce que plusieurs d'entre vous ah oui m'ont fait cette réponse-là. Et donc non, c'était bien Laurie, et donc c'est bah, Dodeuil qui avait gagné le, le tirage au sort. Et du coup, on va passer au prochain extrait pour ce numéro 21. À toi de jouer Allez, c'est parti Ah, c'est magnifique.
2: J'allais jusqu'au bout. Hein.
1: Mais oui, mais tu faire tout l'album, quand ça se passe... c'était magnifique j'ai envie de t'applaudir mais je, je dois pas mes enfants mais bravo <rire> je... <rire> je, je,
2: je crois que c'est la, la, la chanson sur laquelle il y a le plus de variations
1: de notes que j'ai euh. jamais fait au Futur Massacre. C'est ta plus belle interprétation, voilà. <rire> ben, euh, merci, merci. Donc, euh, si vous avez la réponse, vous m'envoyez un petit mail euh, recoversionpodcast.com Ça peut être un DM sur Twitter, ça peut être un DM euh, sur euh, Discord et généralement, on attend une petite dizaine de jours euh, après la publication de l'épisode. On se fait un petit tirage au sort et euh, là c'est parti. C'est tout bon C'est tout bon pour moi. Il nous reste euh, à choisir et à annoncer, eh ben, les neuf... Prochains auditeurs et auditrices qui passeront euh, donc dans l'épisode 22. Euh, donc petite musique de circonstance et on revient. On aura des propositions euh, envoyées par Léo Bibi du podcast Dark Side of the Prog. On aura une chanson proposée par Clémence. Une chanson envoyée par Maxime Rosé, Une proposée par Elliot. Une par Steph
2: Lag, littéralement. Ensuite, une par Jordan ou Jordan, je ne sais pas. Désolé si j'écorche Buissier.
1: Et ensuite, donc, euh, on refait un petit deuxième tour. Donc, on aura un morceau envoyé par Nico de Xenocorp. Un morceau proposé par Céline Berthaud. Et enfin, par Nico de La Pifothèque. Très bien. Parfait. Euh, Damien, qu'est-ce qu'on a oublié Tac, le classement, c'est fait. Euh, ton actualité Mon actualité, je suis en train de bosser sur le prochain épisode
2: d'Analyse. Ah, cool. Je peux déjà dire de quoi il s'agit. Je suis en train de, de terminer la rédaction d'un épisode consacré à l'album Mutter de Rammstein. Ah, chouette. Donc, euh, <rire> l'objectif que je me mets en tête, c'est d'essayer justement de faire apprécier ou du moins comprendre... Les intérêts qu'il y a dans Rammstein Parce que je sais que c'est un groupe, ça passe ou ça casse Clivant, Voilà. Exactement. Cela dit, entre temps, sera sorti le. Bah oui, je pense que l'épisode sera sorti avant C'est même certain Il y a le Paris Podcast Festival qui a lieu le week-end du 17 octobre Et euh, bah, il, y a, alors, il, y a, il y a la programmation qui est parue Il y a enfin, les lives qui ont lieu, etc Tout ça, ça a été annoncé cette semaine Il n'y a quasiment rien qui m'intéresse <rire> Mais euh, je sais qu'il y a plein de copains en fait Qui seront Il y a notamment euh, Tiens pro je profite euh, Il y a Tartine ta culture Qui a été euh, oui. nommé Donc euh, déjà bravo à eux C'est clair et, et donc je suis très content Et très fier d'eux Et euh, donc euh, j'imagine qu'ils seront sur place Bref je vais me rendre, rendre là-bas sans doute pour aller siroter des grenadines dans le bistrot d'en face, donc euh, <rire> je serai là-bas pendant le week-end entier, le samedi, le dimanche. Donc si, si des personnes souhaitent euh, venir me faire un petit coucou, bah écoutez, allez-y, parce que euh, techniquement, il <rire> y a une chance sur deux que je me fasse beaucoup chier. <rire> donc si vous voulez venir parler de musique, de podcast <rire> ou d'autres choses, bah, n'hésitez pas à venir, bah, n'ayez pas peur, je mords pas. Euh, vous, vous me faites signe sur euh, Twitter, et puis on se touille pour, pour se trouver sur place. Voilà, voilà. Parfait. Et toi, du coup, de ton côté T'as sorti alors, ton euh, gros bébé, là, c'est Eh bien, oui,
1: puisque le, le jour où on enregistre, on est officiellement... Alors non, là, on est, il est minuit passé, mais on va dire qu'on est le 24 septembre 2021, et donc, il y a tout pile 30 ans, sortait, oh, pas grand-chose, Nevermind de Nirvana et Blood Sugar Sex Magic des Red Hot Chili Peppers, et donc, aujourd'hui, j'ai sorti la deuxième partie du hors-série, donc 56 minutes, euh, c'est un peu 50 nuances de grunge, mais il n'y a pas que ces deux groupes-là, mmh. il hein, y a d'autres trucs dedans, et... Et, euh, et je suis content parce que j'ai plein de bons retours. Alors, du coup, j'ai sorti deux, les deux épisodes à une semaine d'intervalle. Donc, en gros, ça fait une heure, euh, une heure et demie au total. Et je dois bien avouer que ça m'a pris un temps certain. Et en plus, là, sur septembre, avec la rentrée tout ça compagnie je n'ai pas avancé d'un poil sur l'épisode d'octobre. Je sais à peu près ce que je veux faire, de quoi je veux parler. Mais je ne suis pas franchement en avance. Donc, euh, si vous ne l'avez pas écouté encore, les deux, les deux parties euh, nous ramènent 30 ans en arrière. Et à chaque fois, j'ai essayé de trouver une reprise sympa des chansons évoquées dans les albums cultes de cette année-là, qui est la meilleure année du rock roll, c'est 1991. Donc voilà, écoutez tout ça, et puis, j'espère que ça vous plaira, tout simplement. Bon ben voilà, ça fait pas mal de choses. Pour nous retrouver, vous nous retrouvez sur Twitter beaucoup quand même. Alors tu me rappelles l'adresse pour toi, Damien.
2: L'adresse Twitter pour moi, c'est écoute ça e c o u t e du bas c a et toi, du et coup, c'est Recoversion
1: côté, Podcast. Euh, oui, at Recoversion, tout simplement. Et vous pouvez nous trouver là-bas. Facebook, on y est... Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas trop, toi non plus, je crois. Non. Euh, Twitter et le Discord, d'écoute ça, ça reste quand même les deux endroits où, où on passe pas mal de temps. Tout à Donc, fait. Donc, si vous voulez venir échanger, nous insulter sur le classement d'I Will Survive, et eh ben, on est, on est frais et dispo là-bas.
2: Il a pas de souci. Et d'ailleurs, euh, on, a, on a beaucoup moins parlé aujourd'hui, mais euh, toujours un, un, un gros merci, oui. un gros bisou à toutes les personnes qui animent le... Le Discord, il y a eu beaucoup beaucoup de d'échanges ces derniers temps et c'est voilà c'est toujours un vrai bonheur.
1: C'est toujours très chouette. Merci Damien.
2: Ben, merci Maxime.
1: Bonne euh, bonne soirée, bonne nuit. À très bientôt. À très bientôt. Salut salut. Ciao. parti maintenant, maintenant toutes les bêtises qu'on dit sont consignées c'est con parce que le plus drôle on l'a dit <rire> on, vrai. On a... tant pis pour vous les venir avant ça. hop là
2: t'as trouvé des vannes
1: euh... <rire> euh... oui et non <rire> voilà Je... d'accord <rire> j'espère que t'en as parce que les... celles que j'ai trouvées elles sont vraiment pas bonnes ah bah c'est pareil <rire> Et comme disait l'autre, alors je ne sais plus euh, qui c'est qui disait ça, et tu vas, vas peut-être le, le savoir, j'ai fait une intro longue parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire une courte. Qui est-ce qui a dit hein, une phrase de ce genre-là Je vous écris une lettre longue parce que je n'ai pas le temps d'en faire une ah, courte. Euh,
2: là, ouais, si, si ça me dit quelque chose. Attends, attends on va regarder.
1: Euh, là, comme ça, ça ne me revient pas. Qui est-ce qui a dit ça Bon, euh, Blaise Pascal
2: je pas, je, Blaise je Pascal je n'ai fait cette lettre si plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte. et c'est tellement vrai
1: cette Eh vas-y monsieur Blaise
2: Pascal et tout eh po, ouais, po, car, po. moi je attends, pensais que c'était Régis
1: Laspalès <rire> ouais alors ça va pas voler au, aussi haut tout le long du podcast hein, tout le long <rire> de l'épisode faut pas faut pas <rire> déconner tout à
2: fait, et donc on va aborder le premier titre, qu'est-ce que t'en penses Tu veux pas expliquer le... Tu sais qu'il y a un conducteur, Damien ah. mais... <rire> mais je sais plus, moi je, je suis pas sur le bon anglais. Attends, ah, rappelle bah, oui, le concept, les euh, cinq euh... professeurs derniers
1: nous ont envoyé des listes, Pins Ah oui, Pins Nous Explication, Pince Nous, Pins Auditeur. Voilà, c'est comme le port salut, c'est écrit. <rire> T'arrêtes de te foutre de ma gueule. <rire> Alors, Stevie Wonders... Stevie Wonders... <rire> on est, on, on est d'accord qu'on fait pas la, la blague qu'il est de chez toi hein, On est d'accord pourquoi euh, J'timei Wonder
2: <rire> Je te laisse responsable. Non, tu fais ce que non, tu veux... tu la... Stop la coupe là,
1: coupe là. Que... Okay, Allez,
2: tu peux dire à la fin si je la garde ou
1: pas. Allez, sortez la calache
2: Alors attends, hein. je, juste, je me la remets deux secondes si tu veux bien.
1: Putain, t'es courageux. On continue avec
2: la chanson Je t'ai toujours aimé de Dominique. Ah, ah. alors... Ouais, attends, je me suis planté. On reprend avec la chanson. Mais non, attends, c'est une erreur. Attends, c'est Polyphonic Size, la version originale. Eh oui. Ah, merde, ah, croyais que c'était l'inverse. Mais ouais, moi, je pensais que c'était l'inverse. Ah, bah, voilà. Ah. Il pas les consignes. Ah, mais bah, putain, ça... attends, ça a tout changé. <rire> Il va falloir que je relise mes notes. Bon, c'est toi qui démarres, ça tombe plutôt bien.
1: <rire> okay. OK. Donc, c'est pas ton Pins, alors.
2: Ah, non, c'est pas mon Pins. On y va. Okay. Je... je reprends le, le truc. Ouais. Alors du coup je suis très content que ce soit toi qui aies pris la parole en premier sinon je serais vraiment passé par un gros con <rire> Putain mais grave
1: <rire> énorme. J'aurais rien dit bien sûr <rire> Je t'ai ah bah laissé parler pendant 25 minutes C'est tellement <rire> évident <rire> euh, Alors que se passe-t-il ensuite
2: pour l'instant, on n'est pas tombé sur celle pour laquelle tu estimé que ça allait être mon Pins.
1: Ah si, si, pardon. Je, oui, si, dire. je, je croyais que c'était « Je t'ai toujours aimé ». Mais vu que tu t'étais planté, que <rire> tu avais pris l'original pour la reprise, du coup, ça marche pas. D'accord. Euh, du coup, Ah, à cause de,
2: du côté euh, Véronique Vincent
1: euh, Oui. oui D'accord. Oui.
2: Écoute-moi, je sais ce que j'ai gardé en, en Pins. Donc, est-ce que ça t'embête si je fais un, un choix éditorial T'as bien remarqué que de toute façon, c'est toi qui décidais du classement, c'est toi qui. Donc, euh, écoute. Tout à fait, mais du... c'est toi qui as fait la présentation sans mmh. me le demander parce que j'ai bien compris que t'aimais pas que je fasse la présentation parce que je, me... <rire> parce que je savonnais. Non,
1: j'étais chaud, j'étais lancé. Ouais, c'est ça. Comme Allez, si t'avais pas nous assez nous parlé parlons. dans ton intro là.
2: <rire> J'arrive sur le salon, j'entends des néo-nazis.
1: Néo oui, je suis vite parti, j'ai rien à faire avec ces gens-là.
2: En douce. Oui, attends, pour les bloopers du coup, précisons. Oui, on, on, on utilise le mumble de, de, de ces badgeeks et bah, il, il y a toujours du monde dessus et de quoi on arrive en plein milieu d'une conversation <rire> c'est rigolo
1: ça calme euh...
2: donc bisous à vous et encore merci
1: à Randal Flag oui et oui parce pour... qu'on squatte comme des, les... comme des gros squatteurs et voilà c'est cool
3: Je ne vais pas trembler devant ce pantin, ce minus Je vais l'attraper, lui et son chapeau Les faire tourner comme un soleil Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles Est-ce que ce monde est sérieux Comme ça peut faire du bien J'ai prié pour que tout s'arrête Comme l'étaient ses parents Ma mère avait des cheveux blancs Ils étaient de la fosse, Comme on est d'un pays Grâce à eux je sais qui je suis
5: C'est avec eux que j'ai compris
3: Bye lie.